0: Die Rasenfunk Schlusskonferenz.
1: Diese Regel ist so lächerlich, es ist der größte F Skandal in der Fußballgeschichte für mich. Was hat das nicht zu tun mit Fußball? Überhaupt nichts zu tun. Das ist eine neue Regel, der kommt niemand weiß hier, niemand weiß hier, wer hat das erfunden? Niemand weiß. Ich nicht, Sie auch. Ja? Woher kommt das? Woher kommt das? Und warum? Warum machen wir das? Die Frage bleibt. Es hat nichts zu tun mit dem Penalty von heute. Es hat zu tun insgesamt. Der Fußball macht
0: sich sehr, sehr lächerlich. Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
1: Wer hat's erfunden? Diese Frage stellt sich und uns Lucien Favre, Trainer von Borussia Dortmund. Die Antwort lautet diesmal nicht die bekannte Bonbon-Marke. Jetzt hätte ich fast in einem werbefreien Podcast Werbung gemacht. Sondern die Antwort lautet das iFab. Und damit hallo und herzlich willkommen zur Rasenfunk Schlusskonferenz Nummer 222. Das heißt, egal wo ihr seid und egal welche Uhrzeit es gerade ist, ihr müsst jetzt einen Schnaps trinken auf das Wohl des Rasenfunks und auf das Wohl meiner zwei Gäste. Zum einen auferstanden wie von den Toten, zuletzt vor vier Jahren hier im Rasenfunk. Benny Kuhlhoff von One Football und die haben ja auch einen eigene Podcast-Sektion Radioverbot heißt der. Servus, Benny. Hi. Sehr schön, dass du mal wieder mit dabei bist, nach all ja, den ich würde, Jahren. Ich würde jetzt
2: sagen, ich würde mich fast schon als kleiner Influencer bezeichnen. Ich habe dich groß gemacht vor vier Jahren, dann habe ich dich <lacht> ein bisschen blühen lassen und jetzt, wo du auf der Welle ganz oben mitschwebst, da steige ich wieder ein.
1: Ja, sehr gut. Wer erinnert sich nicht damals an den Zuhörer-Rush, den es damals gab, als du mit dabei warst? Das finde ich gut. Das, <lacht> das äh, finde ich sehr gut. Ich würde auch jetzt nochmal so, so einen Hype mitnehmen. Also du darfst gerne nochmal anschieben mit allem, okay. was du hast. Okay. Schön, dass du wieder hier bist. Jetzt und freut mich. Außerdem mit dabei der Dauerbrenner hier im Rasenfunk, Tobias Escher, at Tobias Escher auf Twitter. Ihr kennt ihn von Bundesliga, ihr kennt ihn von Spielverlagerungen und ihr kennt ihn als Stimme aus dem Rasenfunk. Servus Tobi, schön, dass du da bist.
0: Moin, moin, ich komme immer unabhängig davon, wie beliebt oder unbeliebt das Ganze hier ist. Wenn wir eines Tages hier Landesliga-Rasenfunk machen, bin ich auch noch dabei.
2: Ah, ich habe ja, da das ich, Tape. Da kann ich gleich sagen, da wäre ich thematisch sogar näher dran. Also da wäre ich auch wieder da ich stimmt, ganz vorne stimmt, mit ja. dabei. Das ist ein Vorteil.
1: Ich ja, als, als Schalke-Anhänger, was ja auch der Schwerpunkt dieser Folge ist, da nähert man sich ja immer mehr der Landesliga glaube, endlich an. wieder
2: über meine Mannschaft sprechen, ja. ja. <lacht>
1: Genau, sehr gut. Ja, dann weiß ich ja auch, das Follow-Up-Konzept das follow -up zum Rasenfunk steht hiermit dann auch, wird dann der Aschefunk oder der, weiß nicht, ähm, ich habe ja nie auf Asche gespielt. Ja, Blutgrätsche. Irgendwie sowas. Da da wird uns schon was einfallen. Wir wollen über den 31. Spieltag reden. Wir wollen einen Schwerpunkt legen auf dem FC Schalke 04. Wir werden über jede Menge skurrile Ergebnisse sprechen. Das war, war das der verrückte Spieltag? Könnte so sein. Bevor wir loslegen, da Danke ich aber noch schnell André Enge, David, Johann, Patrick und Anton Unterstrich Holstein. Sie alle sind Rasenfunk-Supporter und unterstützen den Rasenfunk finanziell und schaffen es, dass ich so wie an diesem Wochenende zum Beispiel acht von neun Spielen über 90 Minuten sehen konnte. Das geht nur, wenn man so etwas im Hauptberuf macht, liebe Leute. Ansonsten hält man das auch geistig nicht durch. Deswegen herzlichen Dank <lacht> für eure finanzielle Unterstützung und vor allem Anton Unterstrich Holstein wird es mutmaßlich freuen, dass es einen Kurzpass zu zwei Liga gab, der unter der Woche erschienen ist und die frohe Kunde bis zum Saisonende probieren wir das mal aus mit wöchentlichen Kurzpässen zur zweiten Liga. Danach bewerten wir mal, wie das vom Aufwand her so lief und wie das, auf welche Resonanz das gestoßen ist. Dann gucken wir mal, vielleicht kann die zweite Liga dann häufiger im Rasenfunk stattfinden. Apropos zweite Liga, lasst uns über Hannover 96 gegen Mainz 05 sprechen, wobei so ganz stimmt das ja nicht so ganz, denn kurz vor Saisonende bekommt Hannover noch mal eine Feel Good story Edgar Pripp kehrt nach 20 Monaten und zwei Kreuzbandrissen auf das Spielfeld zurück und noch mehr. Um das zu steigern, gewinnt Hannover 96 sogar mal wieder ein Spiel und kommt damit in dieser Rückrunde auf sieben Punkte. Hendrik Weidand entschießt das entscheidende Tor gegen Mainzer, die sich diese Niederlage irgendwie so ein bisschen selbst zuzuschreiben haben. Oder liege ich da falsch, Tobi?
0: Nö, da liegst du nicht falsch. Zunächst einmal möchte ich aber tatsächlich Mainz loben, weil für die geht es ja tatsächlich, wie für manche andere Teams in der Liga, nur noch um die goldene Ananas. Mhm. Aber ich hatte schon das Gefühl, dass sie das Spiel ernst nehmen und dass sie auch ähm, noch mal ein bisschen was probiert haben taktisch. Ähm, Boiz ist jetzt ein bisschen in einer zurückgezogenen Rolle in der Raute, Maxim auf der 10 in der Raute. Ähm, und sie haben es eigentlich auch Hannover über lange Strecken dominiert und haben auch sich Torschocks erarbeitet. Das Gegentor, was dann am Ende gefallen ist, war dann wirklich ein Slap, eine Slapstick-Nummer äh, mit Beteiligung der gesamten Mainz-Defensive. Und das zeigt auch schon das Riesenproblem, das Hannover 96 hat und auch in diesem Spiel wieder hatte. Ähm, Doll hat die Mannschaft defensiv ein bisschen stabilisiert, muss man sagen. Ich glaube, in den letzten drei Sp äh, Spielen haben sie nur ein Gegentor kassiert, in den letzten fünf Spielen nur fünf Gegentore. Das sind für so ein, ein Team des abgeschlagen Letztes, das sind das gute Werte. Aber sie bringen auch vorne so wenig zustande, dass sie halt nur über diese Geschenke, die Mainz ihnen dann wirklich angeboten hat, Torgefahr erzeugen können. Ansonsten war da viel lange Bälle, viel nichts. Ähm, Mainz hätte das Ding gewinnen müssen mit besserer Chancenauswertung und mit ähm, ohne den Fehler hinten.
1: Benni, deckt sich das so mit deinen Eindrücken, also Mainz also deutlich überlegene Mannschaft?
2: Das Spiel war zusammengefasst, würde ich mal sagen, im Gesichtsausdruck von Henrik Weiler nach dem Tor. Konnte er konnte ja selber nicht fassen, wie, wie das passieren konnte und ich glaube, ich habe es auch nicht so richtig verstanden, wie was Mainz da eigentlich vorhatte bei der Verteidigung. Also die haben sich alle gegenseitig über den Haufen gerannt und geschossen. Das war wirkte fast so wie, ach komm, äh, den tun wir auch nochmal einen Gefallen. Äh, jetzt natürlich ist natürlich nicht so passiert, aber äh, ich habe es so auch in der Form auch noch nie gesehen, dass sich ein Verteidiger und ein Torwart erstmal über den Haufen rennen, dann noch irgendein Verteidiger was querlegt und dann noch dieser Stürmer, der auch für mich auch immer noch gefühlt auf Landesliga, äh, in der Landesliga kickt, das Ding reinmacht und guckt. Ähm, was passiert hier gerade? Und plötzlich hat man das Gefühl, bei Hannover gibt es wieder sowas wie Herzschlag. Also wenn man da die letzten Wochen sich angeguckt hat und die Statements der Verantwortlichen, da war ja wirklich, das passte ja zur Stadt. Also tiefes Grau, wirklich der, der grobe Unterdurchschnitt. Tust du damit Hannover nicht sagen. ein bisschen
1: unrecht? Ich habe das als relativ grüne Stadt in Erinnerung.
2: Ja, also ich meine jetzt so rein, sagen wir mal, vom, ich komme, ich bin ja selber Niedersachsen und sagen wir mal, da ist jetzt so die emotionale äh, Ausschlagquote, ist da eher so im mittleren Bereich und zwar okay. ständig. Und so war es mal, so hatte man das Gefühl, es ist bei Hannover 96 gerade. Und jetzt plötzlich, ähm, heimlich, still und leise, ähm, kommen sie da plötzlich wieder ein bisschen Hoffnung. Wenn man die allerdings hat spielen sehen, muss man sagen, wenn denen Mainz da nicht geholfen hätte, wir hätten, hätten die auch kein Tor geschossen. Ne? Das, das können wir, glaube ich, schon so zusammenfassen. Mhm. Aber, Hendrik, Aber was ich Fun Fact, was ich gesehen habe, ist, äh, auch eben, weil du es gerade meintest, Tobi äh, mal defensiv stabilisiert. Ähm, ich glaube, das erste Mal seit fast zwei Jahren oder so, dass sie auswärts mal kein Gegentor gekriegt haben, Hannover 96.
1: Und das, wo sie zu Hause gespielt haben.
2: Also. <lacht> <lacht> ja. Das ja. müssen man erstmal schaffen. Auswärts kein Tor kriegen, wenn man zu Hause spielt. Ne? Die fangen sich ja auch da vor. <lacht>
1: Absolut und vor allem bei dem, bei dem Schussverhältnis, also 23 Abschlüsse hatte Mainz 05, 8 hatte Hannover 96, allerdings mal wieder die Präzision bei Mainz ein Thema, nur 4 der 28 Schüsse gingen aufs Tor, 3 waren es dann auf Seiten von Hannover 96 mit eben diesem Slapstick-artigen Tor von Hendrik Weidand, der echt eine interessante Personalie ist, du hast jetzt gesagt Benni, schon irgendwie noch Landesliga-Niveau. Da kann man Argumente für finden, gerade wenn man sich die Ballverarbeitung häufiger mal anguckt. Er hat immer sehr, sehr viele Ballverluste für einen Erstligastürmer immer noch pro Spiel. Aber auf der anderen Seite ist er auch der einzige Aktivposten vorne drin bei Hannover 96. Also auch in dem Spiel war er wieder derjenige, der nicht nur getroffen hat, der so noch zwei weitere Chancen kreiert hat und noch einen weiteren Torschuss hatte. Und das ist, wenn wir uns mal kurz nochmal zurückerinnern, es gab nur drei Torschüsse für Hannover 96 dann ist das schon das, das, was es zu sehen gab offensiv. Das finde ich, also irgendwie fällt es mir deswegen auch schwer, Hendrik Weidand einzuordnen, weil man schon deutlich Defizite sieht, aber ihn dafür ja auch nicht verdient dammen kann, wenn nee. er doch der Einzige ist, der in diesem Kollektiv noch irgendwie was schafft.
2: Ich meine, das ist auch gar nicht despektierlich. Ich meine nur, ich finde es beeindruckend, dass jemand mit seinen sagen wir mal, technischen Fähigkeiten ähm, in der, Bundesli der Bundesliga-Mannschaft spielen kann. Ähm, so ein Tor schießt, es passt einfach alles perfekt. Also ich finde, die Story ist perfekt äh, und äh, ich finde es geil, dass es noch Spieler gibt, die eben aus, ein, aus den Niederungen des Amateurfußballs noch hochkommen äh, und dann sich da irgendwie festsetzen und dann auch noch zeigen, dass man mit Kampf und Willen vielleicht noch wahrscheinlich auch irgendwie eine Art Publikumsliebling werden kann. Das weiß ich jetzt nicht so genau, ob es das in Hannover überhaupt gibt. Viel Publikum gab es ja nicht beim Spiel an sich. Ähm, ähm, aber ich, ich ist überhaupt nicht böse gemeint dem Mann gegenüber, sondern ich habe großen Respekt davor. Nur die Art und Weise, wie das Tor fällt und dass er das schießt, das passt schon alles perfekt zusammen.
0: Hm. Das ist halt ähm, der letzte Restfetzen eines Plans, den Hannover 96 noch hat, den Ball lang auf Weidern zu schlagen, weil das hm. ist tatsächlich mittlerweile fast der einzige Offensivplan. Versuchen da ab und zu meiner ein Spiel zu bekommen, dass der nach einer Verlagerung Dribbling macht, aber sonst mehr ist er nicht. Und Doll sagt ja auch in jedem Interview, dass sie wieder nach Standards treffen müssen. Also der, der betont in jedem Interview, dass sie diese Standards rausholen müssen. Was halt schon sagt, die Mannschaft ist halt spielerisch komplett ausgeblutet. Und dann kann sich halt nur noch über dieses Defensive, über diesen Kampf, über diese Langbälle auf Weidand irgendwie behaupten. Aber das Defensive machen sie nicht schlecht, haben sie jetzt auch wieder nicht schlecht gemacht. Mainz mit sehr vielen Abschlüssen, aber du hast es ja gerade schon gesagt, sehr viele unsauber Abschlüsse, sehr viele geblockte Abschlüsse, sehr viele Abschlüsse auch aus der zweiten Reihe, ähm, weil sie auch, weil das ist ja auch nicht Mainz-Spiel, ein Gegner, der relativ tief steht, der sich dann am Ende mit einer Fünferkette verschanzt, so einen Gegner zu knacken, das ist nicht das, was Mainz gerne macht.
1: Ja, das stimmt. Wobei sie ja dennoch viele Chancen hatten und für Mainz 05, es geht um nichts mehr, das habt ihr ja schon ganz am Anfang eingeordnet, dafür haben sie noch sehr viel investiert, es gab im Forum ein bisschen Kritik am Aussortieren von Bell und Brosinski. ich finde da kann man genau das Gegenargument machen, kann sagen wann sollte man Spieler, bei denen man sich nicht sicher ist, ob man mit ihnen in die neue Saison geht, zum Beispiel eben Donati und äh, Hack und Bell werden jetzt auch beide nicht jünger, mal ausprobieren, wenn nicht in so einer Phase, also kann man sehen, wie man möchte, ich finde aber interessant dass Mainz 05 inzwischen im Mittelfeld so viele Optionen hat, dass man sogar auf den Danny Latzer verzichten kann, der vor zwei Jahren noch so wichtig war für Mainz 05 in der Offensive. Der war mit der entscheidende Mann zusammen, vielleicht noch mit Serdar, wenn er einen guten Tag hatte. Und jetzt ist er gar nicht mit dabei. Aus privaten Gründen, erfreulichen privaten Gründen. Und es fällt aber gar nicht auf, weil einfach dann Boetius, Quaison, Jabamin und Maxime die kreieren dann genügend. Zusammen noch mit einem sehr gut aufgelegten Onesivo. Manchmal ein bisschen, hatte manchmal ein bisschen Pech. Einmal hat die Maxim den, den Abschluss verwehrt. Das war ein bisschen schlechte Entscheidungsfindung in der einen Szene. Aber das finde ich interessant, weil das haben gar nicht so viele Mannschaften, dass sie ein kreatives Mittelfeld haben, wo es auch mal über die Startelf hinausgeht, sondern man auch noch rotieren kann.
0: Ja, der Maxim hat ja überhaupt fast gar keine Rolle gespielt in dieser, dieser Saison, mhm. Dann wird jetzt reingeworfen aber man merkt halt schon, wie du es gerade gesagt hast, dass das da auch schon so ein bisschen Ausprobier ähm, drauf ist, die haben auch relativ viel rotiert vorne, Kai Sonnen mal auf der 10, Maxim mal auf der 10 und der wo mal ein bisschen zurückfallen lassen, da hat man schon gemerkt, okay, die gucken schon, wie es weitergeht nach der Saison, äh, wie man diese Raute jetzt noch so ein Stück weit weiterentwickeln kann, ähm, aber ich finde schon, dass halt ein Latzer dann doch noch eine andere Qualität mitbringt, gerade was halt dieses strategische Beispiel aber auch diesen Vorwärtstragen ist. Ähm, das ist nochmal ein anderer Schnack, finde ich, als ein Maxim, der natürlich auch sehr kreativ ist, aber auf eine ganz andere Art und Weise, nicht auf diese weiträumige Art und Weise, wie es ein Latzer sein kann. Mhm. Und ganz vorne halt mit diesem fast schon Dreistürmermodell modell Kaison, Mateta, Unisivo, da hat es dann auch wieder so ein bisschen an Präsenz im Zehnerraum gefehlt teilweise. Also da, da merkt man schon, dass die Weichen zwar auf die neue Saison gestellt werden, aber dass die Mannschaft das trotzdem ernst nimmt, dass man da trotzdem einen Willen zur Weiterentwicklung spürt und dass die das nicht abschenken jetzt irgendwie und sagen, okay, machen? wir haben wir einen verfrühten Sommerurlaub.
2: Andererseits muss man nur bei Mainz auch sehen, das war vielleicht das einzige Spiel, wo sie noch mal probieren konnten, weil jetzt das Restprogramm mit mhm. äh, Leipzig, Frankfurt, Hoffenheim, für die geht es alle noch um irgendwas. Da kann es auch richtig übel enden dann zum Saisonausklang. Ich glaube, das war eben das eine Spiel, wo man sagt, komm, wir probieren mal, äh, was so möglich ist, wen wir da noch haben. Wir rotieren ein bisschen rum, weil dann geht es meiner Meinung nach für Mainz, weil es für die auch um nichts mehr geht, erstmal nur darum, sich nicht komplett die Hütte vollhauen zu lassen und von den drei von den äh, äh, Europa-Pokalklubs, äh, die noch um alles kämpfen, irgendwie die Bude voll rammeln zu lassen.
1: Ja, das stimmt. Wobei, ehrlich gesagt, wenn ich mir Mannschaften aussuchen kann, gegen die ich spielen möchte, wenn es um nichts mehr geht, dann wäre meins nur 5. Ja, keines Fall. davon. Weil
2: Meinst du nicht, weil die sich noch reinhängen?
1: Ja genau und weil die eben offensiv immer was was liefern können, klar, defensiv hast du gegen Mainz 05 immer die Möglichkeit ein Tor zu schießen, 52 Gegentreffer nach 31 Spieltagen sind dafür Beleg und es gab ja auch einige Klatschen unter anderem ja zu Hause gegen Leverkusen, was ja so ein vergleichbarer Gegner zu Leipzig und Hoffenheim zum Beispiel sein könnte, aber auf der anderen Seite kreieren die auch immer was und wenn ich mir angucke, wie Mainz 05 zum Beispiel in Dortmund gespielt hat, jetzt gar nicht so lange her und jetzt auch in vielen anderen Partien, glaube ich, da könnte, da könnte schon noch Stolpersteinpotenzial potenzial vorhanden sein.
2: Ja, also ich glaube, für, für alle drei Mannschaften, die noch kommen gegen Mainz, ist es perfekt. Du hast einen Gegner, der mitspielt, der auch Bock hat, mitzuspielen. Das macht natürlich auch ein Spiel attraktiver, als wenn du da jetzt irgendeine Truppe hast, die schon nach dem Abschlusstraining sich einen Kastenpilz reinhaut und nur hinten reinstellt. Also, das ist schon der bessere Gegner zum Ende der Saison, nur ich vermute, so ganz viel werden die nicht mehr holen.
1: Mhm. Und Hannover 96, Tobi, können die noch, also sechs Punkte sind es, bei noch neun zu vergebenen Punkten, die weiteren Gegner auswärts der FC Bayern, dann zu Hause Freiburg und dann in Düsseldorf. Benny lacht schon, Tobi, <lacht> welche Emotionen möchtest du beisteuern?
0: Da fehlt halt dann immer noch jede Idee, wie sie ein Tor schießen sollen. Also du kannst es dir nicht wirklich vorstellen. Also gegen Bayern jetzt werden sie sich hinten reinstellen und dann vielleicht ähm, hoffen, dass die Bayern wie jetzt wie die letzten Spiele so eine kleine Kreativitätsblockade haben. Aber danach, das wird halt schon eng. Und ähm, Stuttgart, zu denen wir auch noch kommen werden, da scheint es jetzt nach diesem Wochenende auch so, dass sie jetzt nicht null Punkte aus drei Spielen holen werden. Und dann ist es halt eigentlich ein relativ unmöglicher Fahrt, da noch auf Stuttgarts Punktzahl zu kommen.
1: Ja, dann lass doch gleich zu Stuttgart kommen. Ist ja die perfekte Überleitung. Also Platz Nummer 18 hat mal wieder gewonnen, steht jetzt bei 18 Punkten. Platz Nummer 16, nämlich der VfB, hat im ersten Spiel unter Interimstrainer Nico Willig ebenfalls gewonnen. Mit 1 zu 0 gegen den Champions League-Aspiranten Borussia Gladbach. Mit Mittelfeldraute, viel Erfahrung und Mut zu vertikalen Pässen gestaltet der VfB die Partie relativ unterhaltsam und hat in, in entscheidenden Momenten aber auch... Das Glück auf seiner Seite. Benny. wie hat dir denn der VfB unter Willig gefallen?
2: Ähm, ich fand das Gesamtkonzept äh, oder das Gesamtkonstrukt, sagen wir es mal so, äh, recht bemerkenswert. Also erst Schweigen in der Kurve, ähm, quasi dieser klare Aufruf, ihr müsst euch diese Fans verdienen. Auch ein klares Signal von den Fans. Mhm. Und dann haben sie es tatsächlich geschafft, so wie ich das gesehen habe. Also die haben natürlich hinten drin immer noch den ein oder anderen, das ein oder andere Luftloch, aber nach vorne trauen sie sich was. Und ähm, da waren ein paar Harakiri-Reaktionen dabei, aber da, da war das war quasi ein Auftritt von einer Mannschaft, die wirklich sich gegen den Abschied stemmt. Und das hatte man jetzt also eine Woche vorher nicht so unbedingt das Gefühl, dass es das passiert. Von daher. Ähm, nicht nur das Ergebnis super positiv, aber ich glaube auch der Auftritt an sich äh, macht für Leute, die es mit dem VfB Stuttgart halten, schon, schon Hoffnung, weil die waren gallig, ähm, die haben natürlich ein, zwei Mal mit offener Sohle da reinge reingefetzt, das mhm. hätte auch anders äh, enden können, ähm, dann auch Riesenchancen liegen lassen, ähm, aber dann am Ende sich auch belohnt und, ja, gegen Gladbach, die auch nicht so recht wissen, wo es jetzt eigentlich für sie hingeht, also passte, glaube ich, auch alles zusammen und fand ich so als Geschichte für ein Spiel, keine Ahnung, Schweigen aus der Kurve, die Mannschaft gibt Gas und dann plötzlich das ganze Stadion kann einen Sieg feiern. Ein ganz wunderbarer, sagen wir mal, Neustart zum knapp zum Ende der Saison. Also sehr positiv.
1: Aber würden wir auch so über den VfB sprechen, wenn Gladbach zum Beispiel die Chance in der vierten Minute verwertet hätte, wenn einer der Stuttgarter für die offene Sohle vielleicht mal mit einer roten Karte runtergegangen wäre. Ich will jetzt nicht sagen, dass das rote Karten waren, aber es war ein Bereich des Möglichen. Oder wenn eben dieses Tor nicht irgendwie reingefallen wäre. Also ist das jetzt nicht auch so eine typische Ex post-Betrachtung von ja. schlauen Menschen. Dann halt es mit
2: Lothar Matthäus, wäre, wäre Fahrradkette. Ich meine. Äh äh, ja, das wissen wir nicht, aber äh, so im Gesamtkontext, wenn man es jetzt sieht, in Rückschau, wie sie aufgetreten sind, auch wie heiß sie waren auf Zweikämpfe und dass sie da ein bisschen überdreht haben, ähm, das war natürlich teilweise gesundheitsgefährdend, aber es ist ja nochmal gut gegangen, ähm, muss man sagen, alles richtig gemacht. Ne? Und ich fand auch den Trainer an der Außenlinie, wenn man den so ein bisschen beobachtet hat, ähm, das hatte so ein bisschen, ich als Schalker bin da vorgeschädigt, aber Tedesco-hafte Züge. Ähm, also die und das meinst du jetzt positiv
1: oder negativ? Weil wenn du vorher ich als Schalker vorschiebst, dann weiß man das ja gar nicht.
2: Ähm, sagen wir mal, mit einem Anbetracht der letzten Saison sehe ich das durchaus positiv und ich glaube, es, es funktioniert auch, so eine Mannschaft mitzureißen. Ähm gerade in dieser aktuellen Situation bei Stuttgart. Und ähm, ich glaube, das schlägt einfach über und ist ins ganze Stadion übergegangen. Und deswegen in der Situation jetzt war das ein richtig, richtig guter und passender Auftritt für den VfB Stuttgart nach vor allem dem, was so in den letzten ein, zwei Wochen passiert ist da. Tobi. Was sagt der fußball <lacht> Damit
1: kannst du nur Tobi meinen. Auf.
0: Ähm, ich war sehr verwundert, als ich die Aufstellung gesehen habe schon. Also es, mhm. Da hat es schon angefangen. Ähm. Nico Willig wird halt nie sagen können, er stellt seine Mannschaft nach den Spielern aus und nicht die Spieler nach dem System. Denn wer eine Mittelfeldraute mit Aogo Castro-Beck aufstellt, der muss sich schon sehr, der muss schon diese Mittelfeldraute unbedingt wollen, sagen wir es mal so. Und die haben es dann auch ganz gut gemacht tatsächlich. Also ich war tatsächlich ein bisschen überrascht. Beck mit, es ist zwar mit gefühlt zehn Schulterblicken durchs ganze Spiel gekommen, was für einen Mittelfeldspieler sehr wenig ist. So ähm, Sosa war als Linksverteidiger, als Alleiniger vollkommen überfordert. Hm. Ähm, aber sie haben es halt irgendwie gewuppt bekommen. Sie haben es halt irgendwie dann mit der Einstellung und auch mit der Systematik, die halt sehr gut war, dieses, diese Raute, die zum 4-3-3 gegen den Ball wurde, ähm, womit man sehr gut auch ähm, den Spielaufbau der Gladbacher aus der Dreierkette sehr gut zustellen konnte. Das hat für mich dann überraschend gut funktioniert. Und man muss aber auch sagen, Gladbach hat es nicht sonderlich gut bespielt. Also Gladbach ist wie so manche, das wird heute mal meine Go-To-Analyse sein, bei vielen Teams, in Gladbach hast du das Gefühl, die sind durch. Also die sind körperlich, mental, komplett die Saison für die vorbei irgendwie. Hm. Weil die normalerweise sowas in der Hinrunde hätten sie das bespielt. Normalerweise in der Hinrunde hätten sie die Lücken hinter Back, sie hatten diese SOSA-Rolle, sie hätten das gnadenlos ausgenutzt. Und bei diesem Spiel war es dann ausgerechnet Torhüter Jan Sommer, der als einziger so diese Lücken erkannt hat und immer wieder diese Chipbälle da reingespielt hat ähm, hinter Beck. Also nach dem Motto, Leute, kommt, da sind die Räume. Hm. Geht mal da hin und nutzt sie mal aus. Ähm, aber es hat halt kein einziger Spieler, wenn ich so auf den Platz gucke und auf die ähm, Aufstellung gucke, hat kein einziger Spieler diese Form erreicht, um dann gegen diese kampfstarke Mannschaft zu bestehen. Ein Hazard, der völlig untergetaucht ist. Ein, ein Ginter, der dann teilweise... Dann rumstolpert auch ein LW, mit dem, mit dem Fehler vom Gegentor. Ja, es war dann relativ wenig von Gladbach und die Gladbacher Fans sind, glaube ich, dazu recht enttäuscht. Ich
1: hatte auch das Gefühl, also diese Umstellung auf äh, 352, die da Hacking vorgenommen hat, egal wie man es jetzt notiert, aber das Wichtige ist, dass Hazard damit weiter weg vom Tor gezogen wird und auf die Außen. Das hat Sinn ergeben in dem Moment, in dem Hacking das gemacht hat, weil da musste er irgendwie einen Impuls setzen, weil Gladbach einfach ganz lange überhaupt nichts mehr auf den Platz äh, gebracht hatte. Aber irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, die Spieler fremdeln mit diesem System, also gerade wenn es um die Offensive geht. Gegen den Ball war das in dem Moment, wo Gladbach mal geordnet war, okay, Problem war, Stuttgart hat brutal vertikal gespielt, also jeden Ball vertikal, auch mit dann ganz, ganz niedriger Passquote und ganz viel Ballverlusten, aber hin und wieder ist eben da mal eben auch eine Chance vom Laster gefallen dadurch. Aber immer wenn Gladbach in der Ordnung stand, dann standen sie gut gegen den Ball. Aber wenn sie den Ball hatten und Stuttgart seinerseits in der Ordnung stand, dann hatte Gladbach wirklich wenig Mittel. Und dann war Hassar unheimlich alleine und weit weg und einsam auf seinem Flügel, ist immer nach innen gezogen. Da stand aber dann immer ein Beck, der ihn aufgenommen hat. Manchmal ist Kabak rausgerückt, wobei das musste der häufig gar nicht. Also es war schon meistens dann eben die, die defensiven Augo, castro beck die dann da einfach die Außen unterstützt haben. Hamann ist... Man hat sich gefragt, warum kommt Patrick Hamann nicht häufiger an Sosa vorbei, weil man hat ja gesehen, welche Probleme der hatte im Spiel, nach, auch wenn er einige Dinge gut gemacht hat, nach vorne. Und ich hatte das Gefühl, im Ballbesitz waren Kramer und Strobel die einzigen, die so halbwegs ein Gefühl dafür hatten, was jetzt eigentlich geschehen müsste. Und die beiden sind ja auch dafür da, aber vorne war es ganz wild und unentschlossen und uninspiriert. Und sehr, sehr merkwürdig. Also Gladbach spielt ja, ganz merkwürdig.
0: Ähm, diese Umstellung auf dieses ähm, 3-5-2 oder wie man das nennen will, die hat ja auch, glaube ich, gegen Bremen haben sie das gemacht das erste Mal. Und da ja, mhm. macht es ja sehr viel Sinn, halt diese Außenverteidiger ähm, gerade halten. Hazard auf links außen gegen den Selassie, der sehr offensiv ist, zu stellen. Und jetzt spielst du halt gegen, gegen Stuttgart. Und dann spielt Rechtsverteidiger Pavard, der jetzt auch wieder langsam in Form kommt. Und da ist dann Hazard, geht dann völlig unter, wird halt erstmal komplett hinten gebunden von äh, Donis hm. und wenn er dann nach vorne geht, ist der Pavar. und das ist dann halt, hm. <lacht> Hofmann ist dann auch noch einer, der beweglich war, aber der dann irgendwie so halb zweite Stürmerrolle, halb Mittelfeld, das ist halt auch nicht das, was er eigentlich, wo er eigentlich am besten aufblüht. Vor allem er ist kein Stürmer. Das
1: hast du ja unter anderem in dieser großen Chance gemerkt, wo er an Zieler vorbeigeht mit, ich weiß gar nicht, will man das den Sedan-Trick nennen, wenn er so ausgeführt wird? Also dann habe ich den Sedan-Trick auch schon sehr häufig und gemacht.
2: Ich auch. Ja, nee, das ist, nee, nee. Ich glaube, das war einfach nur vorbeigestolpert. So kann man es nennen. Ja,
1: und das war ja eine von diesen, also ich hatte mir irgendwann aufgeschrieben, ich weiß gar nicht, ich glaube ich, irgendwann in der 70. Minute habe ich mir aufgeschrieben, also wenn Gladbach hier Chancen hat, dann werden sie zum Teil slapstickartig vergeben. Wobei in der Phase gab es dann eigentlich gar keine Chancen mehr. Also ab dem 1 zu 0 von und Dodis stand der VfB ja sehr tief, sehr gut geordnet und Gladbach ist bis auf Flanken, von denen erschreckend viele Torgern Hazard schlagen musste, der wirklich keine Flanken schlagen soll, wenn es nach mir geht, stand ja der VfB sehr sicher und Gladbach hatte wenige Chancen, aber da hat ja auch vorne drin total... Derjenige gefällt, der mal die Tore reinmacht, und das ist dann auch kein Zufall, dass sowohl Player in der vierten Minute als auch dann eben Hofmann in der weiß gerade gar nicht 25. Minute diese riesigen Chancen auf diese Art und Weise vergeben. Es war ja dann nicht mal knapp.
2: Ja, ich glaube, Player muss ja auch noch einmal querlegen. Ne? Ja. Schieben, schieben die ins leere Tor rein? Also, er hat äh, einen
1: Komor gebaut, ohne dass mir damals, gut, <lacht> dass es ein Komor sein würde.
2: <lacht> Seiner Zeit voraus. Ja, ja, ich weiß nicht, in Gladbach ist die Situation tatsächlich so ein bisschen komisch, für die geht es ja eigentlich noch eigentlich auch um relativ viel, also die können auch in die Champions League, ähm, aber ich glaube dieser ganze, wir starten jetzt den großen Umbruch, hat so ein bisschen so eine bleierne Schwere über den Verein gelegt oder ist das ein falscher Eindruck, den ich irgendwie habe, also man hat irgendwie das Gefühl, dieser Hurra-Fußball, den man phasenweise von Gladbach gesehen hat und gedacht hat, die überrennen jetzt alles. Das ist irgendwie davon gekommen. Also ist das nur Fitness oder was würdest du sagen, Tobi hängt da noch mehr mit drin, dass alle auch gucken, wie sie sich selber positionieren in der nächsten Saison? Neuer Trainer, wer weiß, ob man überhaupt noch da ist?
0: Ähm, gute Frage. Ich kann es auch noch nicht ganz erklären. Also man, es gibt tatsächlich ja die Statistiken, die sagen, dass Gladbach sehr viel weniger läuft als in der Hennrunde. Also die Laufleistung und auch die Sprints, die sind massiv zurückgegangen jetzt in den letzten Wochen. Das ähm, spürt man auch. Man spürt auch, dass dieses Vertrauen ins System nicht mehr da ist, das ja auch in der Hinrunde sehr stark getragen hat. Da haben sie immer dieses 4-3-3 eigentlich gespielt und haben immer geguckt, wie sie es durchbekommen und haben da gar nicht nichts so verändert. Jetzt haben sie mal was verändert auf diese Fünferkette und das hat Max, glaube ich, schon richtig gesagt, da fühlen sie sich nicht 100% wohl drin. Gerade bei Ballbesitz sind da die Strukturen nicht immer ganz klar. Fehlt auch so ein Go-To-Guy im zentralen Mittelfeld, was sie auch immer hatten eigentlich mit Hofmann, Neuhaus, so eine richtig gute Doppelacht haben sie jetzt auch nicht. Und ja, in-game Änderungen sind jetzt noch nie die Stärke von Hacking gewesen. Auch diese mhm. Umstellung auf Viererkette am Ende hat auch nicht gefruchtet. Ja, da kommt halt viel zusammen. Aber ich habe halt wirklich das Gefühl, dass diese Mannschaft auch körperlich ähm, nicht mehr, nicht mehr auf dem höchsten Niveau ist
1: nur zwei Siege und drei Unentschieden aus den letzten elf Spielen, das heißt sechs Niederlagen für all diejenigen, die jetzt nicht so schnell mitgerechnet haben. Das ist dann schwierig, wenn man eben noch die Ambition auf den Champions-League-Platz hat. Gladbach verbleibt so bei 51 Punkten, hat drei Punkte Rückstand auf Eintracht Frankfurt, die auf dem vierten Tabellenplatz liegen und vor allem von hinten schiebt eine Verlangs aus Leverkusen, Hoffenheim und Wolfsburg nach, eventuell sogar noch Werder, je nach Verlauf der nächsten beiden Spieltage. Leverkusen auch 51 Punkte, Hoffenheim 50 Punkte, Wolfsburg 49 Punkte. Das heißt, für Gladbach könnte gerade die ganze Saison entgleiten und das hätte man tatsächlich ja auch nicht zum ersten Mal gesehen, dass eine Rückrunde da Gladbach in die Parade fährt und man Chancen nicht nutzt. Für den VfB stattdessen sieht es jetzt natürlich besser aus. Das war ein wichtiger Sieg, auch angesichts der Ergebnisse vom Wochenende. Bei 24 Punkten steht man jetzt. Damit hat man fünf Punkte Vorsprung auf den ersten FC Nürnberg. Setzpunkte Rückstand auf Schalke 04, über die wir gleich sprechen wollen. Es geht jetzt dann noch weiter mit zwei Auswärtsspielen. Einmal in Berlin und einmal am letzten Spieltag auf Schalke. Und zu Hause spielt man noch gegen den VfL aus Wolfsburg. Sollte man also dieses Gap zu Schalke 04 noch auf drei Punkte verkürzen, Kürzen können, dann geht es am letzten Spieltag um Punktgleichheit, wobei aktuell die Tordifferenz nicht zugunsten des VfB Stuttgart ausfällt. Was aber den Blick lenkt auf dieses wahnsinnige Revierderby, was wir am Samstag verfolgen durften. Erst geht der BVB wunderbar mit 1 zu 0 in Führung. Dann holt ein Handelfmeter Schalke 4 zurück ins Spiel. Ein Kopfballtor nach Ecke macht die Pausenführung für Schalke perfekt, bevor eine noch wildere zweite Halbzeit anfängt. Man hätte es nicht erwartet nach dieser ersten Halbzeit. In der holen sich in der 60. und in der 65. Minute Marco Reus und Marius Wolf rote Karten ab. Dazwischen verwandelt Caligiuri noch den Freistoß aus der Reus-roten Karte zum 3 zu 1. Gegen neun Spieler muss dann Schalke das nur noch runterspielen, kommt aber trotzdem noch mal ins Schwitzen, als Witzel auf 2 zu 3 verkürzt, erst Embolo macht dann das 4 zu 2 perfekt und damit den Deckel drauf und die Frage stellt sich, Benny: was bleibt von diesem Derby über?
2: Ich glaube, ungläubiges Kopfschütteln. Also von Anfang bis Ende. Ich kann ja vielleicht mal kurz erzählen, wie ich's hab. ich es gesehen habe. Ich habe mir vorgenommen, Schalke nur noch wirklich dosiert zu konsumieren in dieser Saison, weil es nicht gut für mein Gemüt ist. Deswegen habe ich mich auch entschieden, weil die Vorzeichen ja wirklich äh, mies standen, das Derby äh, mal außen vor zu lassen und nur, also nicht zu schauen, sondern nur über, über den Ticker zu verfolgen. Als es dann nach einer Viertelstunde 1-0 stand, Jaden Sancho und Feuerzeug an den Kopf bekommen hat, habe ich gedacht, okay, gucke ich doch mal rein. So saß ich also im Volkspark Friedrichshain äh, mit so einem Handy auf, äh, auf, dem, äh, auf dem Knie. Meine Tochter spielte auf dem Spielplatz mit einem Freund und ich habe immer so mit einem Auge aufs, äh, aufs Derby geguckt und dann, dann passierte ja im Grunde genommen im Viertelstundentakt alles Mögliche. Und ähm, auch ich bin Mitglied einer Schalke-Gruppe, in der viel getickert wird und es, es gab eigentlich nur sehr viel Kopfschütteln und Erstaunen, was da eigentlich passiert. Sowohl dass Schalke mit der Leistung, muss man ja auch sagen, äh, Borussia Dortmund 4 zu 2 schlägt, aber auch darüber, wie ähm, der Meisterkandidat und die hochgelobte äh, Borussia Dortmund-Mannschaft einfach auseinanderfällt unter nicht mal allzu großen Druck, sondern einfach nur eigentlich Widerstand und dann ein bisschen Hektik. Und äh, das war schon sehr erstaunlich. Ähm, und ich glaube auch nach wie vor, wenn man jetzt, so wie du es gerade erzählt hast, ähm, du hast einfach nur das Spiel nach erzählt, das klingt ja so unglaubwürdig, dass das ein Derby war. Das klingt eher wie so ein, so, so stellt man sich das vor, wenn man das irgendwie ähm, nach zwei Bier auf FIFA nachspielt. Ähm, <lacht> genau. So ungefähr geht dann. So ein bleibt Spiel der Controller aus. aber nicht heil. <lacht> <lacht> genau. Ähm, also da war so viel drin. Ähm, aber das kann sich weder aus Schalke-Sicht jemand erklären, wie man das Spiel gewinnen konnte, noch ich vermute, auch aus Dortmunder Sicht kann man sich äh, kaum erklären, wie das Spiel so aus den Händen leiten konnte. Und ähm, ich glaube, das macht so einmalig und das macht so legendär, wie es jetzt schon gemacht wird.
1: Und jetzt kommt die Pointe, alle Torschüsse, alle Torschüsse waren drin. Es gab 4 ja. zu 2 Torschüsse, Endergebnis 4 zu 2. Also 4 zu 2 hört sich ja auch an nach einer Schlacht, nach, nach 20 Abschlüssen pro Team. Aus allen Lagen wurde da abgefeuert. Nein, es waren 8 zu 8 Abschlüsse. Vier davon gingen von Schalker Seite aufs Tor, zwei davon von Dortmunder Seite aufs Tor. Und das waren dann alle Tore. Also. In jeder Beziehung ein total merkwürdiges Derby, wo wir, Tobi, unbedingt jetzt deine analytische, kühlen, deinen dein kühlen, analytischen Blick brauchen, um das zu sezieren. Benny und ich schütteln ratlos den Kopf, ob dessen, was da passiert ist. Du kannst es uns jetzt erklären. Hast eine Minute. <lacht>
2: <lacht> <lacht>
0: <lacht> ähm, man kann jetzt hier auf Zwei Arten natürlich an so ein Spiel angehen. Du kannst es als Derby sehen, was es auch war. Du kannst es als ähm, ewiges Duell Schalke gegen Dortmund sehen. Du kannst aber auch sagen, hier heißt ein Abstiegskandidat, es ist, ist Schalke im Moment auf einen Meisterschaftskandidaten getroffen. Und es gibt in den letzten Jahren, ist mir glaube ich keinen Satz im Fußball so sehr hängen geblieben wie das Champions League Halbfinale Bayern gegen Real, letzte Saison, wo ähm, Bayern das Spiel komplett dominiert, 1000 Torchancen hat. Und Toni Groß nach dem Spiel im Interview sagt: Ich habe zu keiner Minute dran gezweifelt, dass wir das Spiel heute gewinnen. So, was einfach eine positive Form von Arroganz darstellt. Und dieses Gefühl, dass Dortmund das Spiel auf jeden Fall gewinnen wird, das war nach dem Elfmeterpfiff komplett weg. Mhm. Und die Mannschaft hat auch danach gezeigt, was sie für Schwierigkeit hat in dieser Rückrunde, nämlich genau dieses Bespielen eines Abstiegskandidaten. Das war ein Abstiegskandidat, der sich mit einem 5-3-2 hinten reinstellt, der auch ganz ähnlich wie Hannover keine Offensivstrategie hat. Burgstall und Embolo sind dann unkoordiniert nach vorne gelaufen. Das war ihre Offensivstrategie. Ähm, die haben halt nur sich da mit der Fünfer auf die Fünferkette, auf die drei Mann davor verlassen, nichts weiter gemacht, die Schalker. Und Dortmund hatte halt dann keine kollektive Idee, wie sie das knacken sollten. Ähm, Statistik, der Spiels für mich ist Sancho, der 15 Dribbles ja. gemacht hat der ist, der ist achtmal, hat er geschafft, siebenmal ist er gescheitert, aber der, ist, der hat es 15 Mal alleine versucht, sich da durchzudenken. Das hast du auch gesehen auf dem Feld, dass der halt immer wieder versucht hat, irgendwie alleine das glänzlich zu setzen. Und das hattest du halt bei vielen Spielern das Gefühl, dass die verzweifelt versucht haben, da irgendwas alleine zu kreieren, anstatt sich halt darauf zu vertrauen, ey, wir bekommen noch unsere Chance, lass mal ruhig machen, ähm Lass mal gucken, dass wir die Räume finden, lass mal gucken, Dieses, dieses, genau dieses Arogatz, was ich vorhin gesagt habe, dieses, wir gewinnen das Ding ohne Ende, das war weg. Und das hast du dann auch, ich glaube, Reus ist ja dann diese komplette Symbolisierung dieses ähm, völligen Überdrehens von Dortmund an dem Kopf, dieses völlige, dieses, das, da, da ist irgendwas ausgesetzt da. Das so ein Fall macht er ja normalerweise nicht.
2: So.
1: Und er hat sogar zwei in der Art gemacht, also in der 50. Minute gab es einen Foul von ihm gegen Mascarell, da hakt er im Zweikampf so nach, das war jetzt noch keine rote Karte, aber das war schon, das hätte eigentlich gelb geben müssen in der Situation, dann, dann hätte man sich auch die Diskussion, ist das jetzt rot oder nicht, ersparen können, hätte hätte Fahrradkette immer wieder da gelandet, aber das fand ich interessant, dass schon in der 50. Minute war diese Entnervtheit zu sehen, dass Dortmund mit dieser Situation nicht umgehen konnte.
0: Ja, das ist halt das, was ich dann am Ende von den Meisterschaftskandidaten dem das Meister werden will, jetzt Derby hin und her, dass das sagst du, wir spielen gegen Abstiegskandidaten, wir haben jetzt unglaublich Pech gehabt, die hatten keine Chancen eigentlich gegen uns, haben zwei Tore gemacht, aber wir, wir werden halt noch unsere Chance bekommen und das hätte Dortmund, ich bin mir sicher, dass Dortmund das gehabt hätte, Schalke hat da nichts angeboten irgendwie und auch wenn Dortmund komplett Individualaktionen, komplett kein Kollektiv war, die hätten ihre Chance bekommen, aber die haben sich dann halt mit Reus und Wolf komplett selber zerschossen.
2: Ja, also ich, ich fand sogar schon, dass das Gegentor zum 2-1, ich weiß gar nicht so genau, was da geplant war, aber da standen ja auch vier oder fünf Dortmunder rund um Salib Saneh, der ja merklich der größte Spieler ist, den der den Schalke im Kader hat. Vollkommene schon da irgendwie, vollkommene Desorganisation, das kann mal passieren, aber ich glaube, das sind alles so ganz kleine Zeichen. Dass Ich glaube, den Dortmundern ist da was widerfahren, mit dem die selber auch nicht gerechnet haben. Also ähm, der Handelfmeter, da kann man natürlich, ist natürlich ein Witz, da hat Lucien Favre ja auch nicht unrecht, ähm, wer das Gesicht von Heap Stevens gesehen hat, weiß auch, dass jeder Schalker sich gefragt hat, warum kriegen wir da jetzt einen Elfmeter, ähm, aber ab dem Zeitpunkt hatte ich so ein bisschen das Gefühl, die können selber nicht glauben, was jetzt hier gerade passiert und es fährt wie so ein Film neben diesen äh, Spielern her, ähm, die beiden roten Karten also, ich finde die Marco Reus rote Karte, äh, das ist halt so ein, so ein Ausrutscher. Was Marius Wolf da macht, ist mir vollkommen unerklärlich. Mhm. Ob der gedacht hat, oh, mein, mein Lookalike, bei dem ich alles nachmache, äh, der, der ist jetzt runter, dann gehe ich auch mal runter. Ähm, in einer vollkommen unnötigen Situation. Aber es war auch überhaupt, also, äh, also, das war wirklich die schwachsinnigste rote Karte in diesem gesamten Spiel. Ähm, und. Aber selbst danach, muss man ja sagen, ist es ist ja nicht so, dass Schalke dann gesagt hat, wir spielen das jetzt hier runter, sondern danach haben die auch noch geschwommen ohne Ende. Also Selbst da hätte Dortmund noch locker den Ausgleich machen können, mit ein bisschen mehr Ruhe, aber das ist denen halt komplett abgegangen und das ist jetzt nicht, ich habe das Gefühl, das ist nicht das erste Mal. Und wenn man auf Dortmund guckt, so ein bisschen auch, ich glaube, die überragende Hinrunde und all diese Last-Minute-Treffer, Paco Alcacer und so weiter, das hat so ein bisschen über ein paar Dinge hinweggetäuscht ähm, Probleme, die in der Mannschaft herrschen und die jetzt wahrscheinlich immer ein bisschen sichtbarer werden, wo das Ziel Meisterschaft plötzlich vor Augen ist. Nämlich, dass eben nicht alles so stabil ist und nicht alles jedes Rädchen schon ineinander greift, wie man sich vielleicht das gedacht hat.
1: Und welche Rolle würdet ihr zwei dann diesem Handelfmeter geben? Also im Nachhinein war das natürlich einer der Hauptdiskussionspunkte. So wie auch darüber diskutiert wurde, warum Dortmund in dieser Phase in Unterzahl spielen musste, Jaden Sancho wurde von dem Feuerzeug getroffen. Die regeltechnische Antwort darauf ist, der Schiedsrichter darf da nicht warten, bis die Behandlung fortgesetzt ist, so zynisch es wirken mag. Er muss dann wieder anpfeifen. Genauso wie die regeltechnische Auslegung zum Handelfmeter ja auch ist. Niemand findet diese Regel gut. Niemand findet, dass da das Wort Absicht dann noch richtig wäre. Also, wie soll das Absicht gewesen sein von Julian Weigel? Aber so wird es eben einfach gepfiffen in dieser Saison, das hat ja auch Felix Zweier danach gesagt, also regeltechnisch kann man den vertreten, egal was man davon halten mag, aber welche Rolle spielt das dann? Also, weil ich tue mich damit nämlich schwer, Tobi, wenn ich mir angucke, wie neun Dortmunder gegen elf Schalke gespielt haben und wie sie dieses 2 zu 3 herausgespielt haben bin ich auch auf deiner Seite, dass ich sage, Dortmund hätte seine Chancen bekommen in dieser Partie und der normale Spielverlauf wäre gewesen, irgendwann zwei zu zwei, Paco Alcacer in der 96. Minute drei zu zwei, so wie es immer war in dieser Saison. Deswegen finde ich, dass dieser Handelfmeter zwar schon eine Rolle spielt, man kann es natürlich nicht drüber hinwegsehen, aber das sollte doch eigentlich nicht das Thema sein, weil das ist ja das, woran man nichts ändern kann. An ist, allem anderen kann da, man was ändern.
0: Ich finde, das ist ein Derby-Thema, also ich finde, das ist vollkommen legitim, dass ähm, auch an der Emotion sich die ähm, Verantwortlichen und auch vor allen Dingen die Fans über diesen Elfmeter aufregen. Der Elfmeter, du hast es eigentlich perfekt gesagt, der Elfmeter ist Unsinn, aber er ist regeltechnisch korrekt. Es wurde die ganze Saison so und wenn du jetzt diesen nicht verheifst, wird diese Saison sehr viel kontroverse Elfmeter und hier war der Arm ausgestreckt, der Arm war unter Spannung, da sind halt all diese Kriterien, die angewandt werden, waren erfüllt und es waren Elfmeter, kann man leider nichts gegen sagen. Und es ist auch aus der Derby-Emotionalität ähm, okay. Aber jetzt kommen wir wieder halt zu dieser Frage, wir reden hier über einen Meisterschaftskampf so. Und wir reden über einen Meisterschaftskampf nicht im Jahre, nicht vor 20, 30 Jahren, sondern heute, wo es halt nochmal, ein, dadurch, dass einfach die Bayern so eine individuelle Qualität haben, so weit weg von der Liga sind, ist nochmal was anderes. Und hier kann man jetzt die Parallelen ziehen, Liverpool, City, Barca meinetwegen, Juventus, denen wären das alles scheißegal gewesen. Die hätten danach keinen so einen geistigen zurück. Die werden dann nicht geistig eingebrochen nach sowas. Und das ist halt der Unterschied zwischen einem guten und einem sehr guten Team. So. Mhm. Und das, das hat Dortmund komplett gefehlt. Da, da sind sie halt komplett weg gewesen. Und da musst du halt schon sagen, wenn du einen Meister, ein Meistertitel holen willst, dann darfst du da nicht so einbrechen. Egal, ob der Elfmeter scheiße ist oder nicht.
2: Man muss ja auch sehen, der Elfmeter war in der 18. Minute. Es ist jetzt nicht so, dass er in der 83. Minute passiert ist und dann irgendwie die Luft raus ist, sondern da war ja auch noch genug ähm, Wiese zu mähen ähm, äh, im ganzen Verlauf. Also, deswegen diese Ausrede, dass das hier irgendwie der, der Gamechanger war, die lasse ich auch nicht so richtig gelten. Ähm, ich glaube, die sind einfach mit vollkommen falschen Verständnis in das Spiel reingegangen und haben dann zu spät gemerkt, oh, das kippt in eine falsche Richtung. Das ist so mein Eindruck gewesen, weil selbst das, wenn, ich meine, das Einzige, wo Dortmund. Ähm, ähnlich kopflos gespielt hat, war halt gegen Bayern München, meiner Meinung nach, in den letzten Wochen. Alles andere wirkte dann, zumindest hatten sie dann das Glück auf ihrer Seite oder was auch immer, aber dass sie so neben der Spur waren, war eigentlich nur gegen Bayern. Und das ist ja eigentlich auch schon so ein bisschen auf das, was Tobi sagt, vielleicht ist das eben noch nicht die ganz große Mannschaft. Kann ja auch keiner erwarten, weil die... Für mich, ehrlich gesagt, stehen sie auch so ein bisschen, standen sie ganz lange überraschend so weit da oben und auch nur weil Bayern so unfassbar schlecht war. Aber es ist eben noch nicht so weit und vielleicht ist das eine gute Erkenntnis für Borussia Dortmund, dass es eben noch nicht so weit ist und noch ein bisschen Arbeit ist, bis man dann in solchen Spielen auch einfach eiskalt runterspielt und Schalke, die ja spielerisch nichts können, vollkommen am Boden liegen und wo ja wirklich auch überhaupt gar keine Aufbruchstimmung oder irgendwas ähnliches herrscht, die musst du eigentlich, selbst wenn du 3-1 hinten liest, kannst du die noch 5-3 weghauen mit der Mannschaft, die Dortmund hat. Und dass das nicht passiert ist, in einem Derby ist natürlich für mich als Schalke-Anhänger, ähm, und ich habe hunderte Nachrichten an Dortmund-Fans geschrieben am Wochenende, aus lauter Schadenfreude, äh, das konnte ich mir nicht nehmen lassen. Du bist doch einfach ein äh, guter Gewinner. Hm? Ich bin einfach, ich bin der, einfach jemand, der, der sowas mit Ragnickte. würde. Genau. <lacht> Meine Kutte habe ich nicht angezogen, aber ähm, ich habe auch schon, kann man mal sagen, in den letzten zwei Jahren jede Menge Nachrichten von Dortmund-Fans bekommen. Von daher, einmal im Jahr darf ich das machen. Und ich glaube, vielleicht ist es ist genau dieses Ergebnis das, wie die Dortmunder Saison zu sehen ist. Es reicht nicht für ganz oben, es reicht sicherlich für mehr, aber wie viel die haben liegen lassen gegen kleinere Vereine wie die sich durchgewirkt haben und jetzt das Derby so zu verlieren, dann reicht es einfach, glaube ich, auch nicht für die Meisterschaft.
1: Naja, aber wer weiß? Also es sind ja immer noch nur zwei Punkte. Wir werden gleich noch dann drüber sprechen, warum eigentlich nur zwei und warum nicht vier. Da hat der FC Bayern ja auch noch mit zu tun. Mhm. Aber es ist ja noch alles möglich. Das, das größte Problem vielleicht für Borussia Dortmund ist jetzt mit Blick auf das nächste Spiel. Das ist auswärts in Bremen hat tatsächlich die Platzverweise. Zum einen Marco Reus, der eine Spieler, der nicht fehlen darf beim BVB, das haben wir immer dann gesehen, wenn er gefehlt hat, beispielsweise bei diesem 0-0 gegen Nürnberg am Montagabend, das ist ein ganz gutes Beispiel und der andere Spieler, Marius Wolf, insofern darf der nicht ausfallen, weil das halt gerade der neuralgisch dünn besetzte Punkt im Kader ist, die Außenverteidigerposition. Aber der Theorie nach ist ja noch alles möglich und ich finde dann auch tatsächlich, also normalerweise reden wir ja viel über Spiel und blenden alles andere aus, ich fand es aber doch erstaunlich, dass zum einen Lucien Favre den Meisterschaftskampf in seinem verständlichen Frust direkt nach dem Spiel für beendet erklärt und dann aber Akiwatzki ihn öffentlich dann wieder so zurückbremst und sagt, Moment mal, also das ist jetzt noch nicht alles offen, also es ist ja noch alles drin. und mir, also Ganz im Ernst, das würde ja wohl zu dieser Saison sehr gut passen, wenn der BVB am Ende Meister wird oder gar Leipzig. Ich
2: ja, wollte gerade sagen, zur würde Saison würde passen, dass Leipzig nicht. am Ende äh, da steht und das Double holt. Ne? Also es würde einem beides irgendwie
1: nicht verwundern. Und Aber da tun halt die Platzverweise, finde ich, doppelt weh. Jetzt bei diesem Auswärtsspiel in Bremen und wir wissen ja noch gar nicht, wie lange die beiden gesperrt werden. Das kann man ja schon als rohes Spiel werten, vor allem das von Wolf.
2: Mhm. Und das ist dann äh, Regel regelrohes Spiel ist zwei oder drei, drei Spiele sogar? oder
1: Ich glaube zwei bei besonderer Härte drei. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, so wie ich den DFB einschätze, dass man da jetzt dann die Saison besiegelt. Mhm, glaube ich auch nicht. So, so tickt glaube ich dieser Verband nicht. Aber wäre jetzt meinem Regelverständnis nach, wäre das im Bereich des Möglichen bei der, bei der Wolf-Roten-Karte, weil er keine Chance auf den Ball hatte, nur in den Fuß hinten reingeht mit offener Sohle, das ist gesundheitsgefährdend.
2: Ja, ja also äh, Faros Auftritt im, im Anschluss fand ich auch bemerkenswert, also erstmal dieser Rand gegen die Handregel. Ähm Wobei er den ja schon häufiger gemacht hat, also das ist ja, ja. So, ein,
1: so ein roter Faden, der sich durch Lucien Favres äh, Saison durchzieht, dass er diese Regel kritisiert, nur eben in unterschiedlichen emotionalen Aggregatzuständen und diesmal war es halt kochend.
2: Und dass der Fußball sich lächerlich macht, da sind wir ja phasenweise sogar mit ihm auf einer Wellenlänge, würde ich fast sagen, auch nicht nur wegen der Handregel, aber ähm, dann die Meisterschaft abzuschenken, vielleicht aber auch ein Stilmittel, der ist ja vielleicht auch ein Fuchs, um zu sagen, wir nehmen jetzt mal komplett den Druck vom Kessel. Ähm, weil, äh, ich weiß nicht so genau, ob es da einen direkten Zusammenhang geht, aber seit, glaube ich, Zorg und Watzke ein bisschen in die Offensive gegangen sind, was die Meisterschaft angeht, ist das wahrscheinlich auch rund um Borussia Dortmund ein immer größeres Thema, auch medial und unter den Spielern. Vielleicht nimmt man so jetzt in so einer Situation sowas wie Druck von den Spielern, ist immer so eine Theorie, äh, und sagt, komm, die letzten drei Spiele spielen wir jetzt nur noch so. Das Restprogramm von, von Dortmund finde ich sogar Tacken besser als das von Bayern, würde ich fast sagen. Mhm. also ja, aber für mich jetzt vom Gefühl her würde ich sagen dass Dortmund da jetzt nicht noch das furiose Comeback schafft, dafür ist Bayern ich habe immer das Gefühl, wenn Bayern dann aufs Gas drückt dann ist es dann doch noch mal was anderes als wenn Dortmund aufs Gas drückt
0: Es ist reine Küchenpsychologie, aber ähm, man hat ja in den vergangenen Jahren immer wieder diese Geschichten gehört, dass Favre ständig seinen Rücktritt angeboten habe schon in Gladbach und jemand sei, der da sehr emotional dann reagiere auf so Niederlagen und das habe ich jetzt auch so diese diese resignierende Meisterschaftsantwort habe ich jetzt auch schon in diese Kategorie eingeordnet, emotionales Namenspiel. Ich weiß nicht, ob das fuchsig von ihm war. Er
1: ist vielleicht einfach sehr ehrlich und äh, authentisch ist doch das aktuelle Modewort. Ich glaube, Luce Favre direkt nach einer Niederlage ist einfach sehr authentisch.
2: Ja, vielleicht hat er keine Bremse im Kopf. Das wäre ja durchaus positiv zu sehen. Aber authentisch weiß ich nicht so genau, ob man den jetzt vollends authentisch sehen kann. Das weiß ich nicht. Er ist, bleibt sich selbst treu, sagen wir es mal so. <lacht>
1: Okay, jetzt haben wir es bemerkenswert viel über geschafft über Dortmund zu sprechen und bemerkenswert wenig über Schalke 04, was ja der Schwerpunkt dieser Folge sein soll. Benny, würdest du mir zustimmen, wenn ich sage, dieses Spiel jetzt mal alle, wir blenden mal die Umstände aus, auch mhm. die Diskussion, dass da auch Schalke 04 vielleicht mit etwas Pech äh, Platzverweise hätte bekommen können und wie jetzt alles zustande kam. Aber war das das obere Limit der aktuellen Leistungsfähigkeit, die Schalke 04 hat? Also geht es noch besser aktuell?
2: Nein. Also ich würde sogar fast sagen, das war sogar über das Limit hinaus und selbst das war ja nicht mal gut. Ich glaube, diese Mannschaft ist, das ist keine Mannschaft. Die Einzelspieler passen nicht, wenn Daniel Kalijuri dein, dein Go-To-Guy ist. So leid es mir tut, der ist ein super Typ und ich, ich mag den auch und er hat einen guten rechten Fuß und schlenzt ganz, ganz nette Dinge rein, aber das ist halt irgendwie, wirkt das alles wie so ein zusammengewürfelter Haufen und mhm. dass sie sich dann nach dem Derby sieg auch ganz toll, ist alles wunderbar, aber dann vor die Fankurve stellen und ein Mannschaftsfoto machen, ähm, das hat die, die Hamann ja glaube ich auch, den ich, den ich jetzt nicht unbedingt als Experte schätze, aber da hat er glaube ich ein ganz gutes Auge gehabt, ähm, ich glaube da hat man so gemerkt, die freuen sich jetzt für den Moment und denken, dass vielleicht vieles von dem, was vorher passiert ist, ausgeblendet ist. Aber für die Fans ist es natürlich ein emotionales Highlight, dass das jetzt passiert ist. Dort und vielleicht die Meisterschaft versaut, Derby gewonnen in einer Art und Weise, ähm, wo man in 20 Jahren noch drüber sprechen wird. Aber die spielen trotzdem immer noch ein Riesenkürze zusammen so, ne? Und die also spielen ist ja noch übertrieben. Die stehen auf dem Platz, die spielen ja auch keinen Fußball. Das ist ja einfach nur das ist ein übelstes Gepöle. Es gibt überhaupt gar keine Form von System oder, oder Ansatz, wie man mal in die Offensive gehen will. Hinten wird alles weggefetzt. Das geht mal gut, geht mal nicht gut. Also das ist wirklich ähm, äh, unkalkulierbarer Fußball. Ähm, und eine Mannschaft, die mit einem ganz anderen Anspruch äh, in die Saison gestartet ist und sich, sich dann nach, nach fünf Niederlagen auch überhaupt nicht mehr gefunden hat und einfach nur taumelt, ähm, äh, ist das eigentlich dem Anspruch nicht, nicht wird das nicht gerecht und ich, ich hoffe, dass dieser Derby-Sieg ähm, bei dem, was an Umstrukturierung stattfindet und Gedankenspielen im Kader und auf der Trainerbank nicht irgendwie jetzt wieder irgendwas verblendet und man äh, meint, äh, wieso läuft doch Dortmund haben wir doch weggehauen, sondern dass da die kühle Analyse noch im Hintergrund weitergeht, äh, die hoffentlich vonstatten geht äh, und man seine Schlüsse aus dieser Saison zieht, weil so schön der Derby-Sieg auch ist, die Saison ist eine absolute Vollkatastrophe, die Mannschaft hat sich katastrophal präsentiert, die äh, Einzelspieler Suspendierungen, Partynächte in Porto und das ganze Programm. Ähm, und vollkommen falsche, auch überhaupt gar kein Gefühl für das, was auf den Rängen stattfindet. Ähm, also ein Haufen Individualisten und all das, was Schalke eigentlich nicht mehr haben wollte, haben sie geschafft, innerhalb von zwei Jahren oder drei Jahren wieder äh, auf den Platz zu stellen. Und da hoffe ich, dass dieses Derby nicht drüber hinwegtäuscht, dass am Ende der Saison mal eine klare Linie gezogen wird, erneut. Äh, und gesagt wird, okay, äh, von denen und denen trennen wir uns, die und die bleiben. Meinetwegen bringen wir zehn Jugendspieler aus der eigenen Jugend, gönnen uns ein, zwei Übergangsjahre und stellen den Verein mal auf den Platz neu auf. Weil außenrum passiert viel, aber in der Mannschaft da ist der größte Baustelle nach wie vor.
1: Und wie weit, glaubst du, müssen wir zurückgehen, um das zu erklären, wie jetzt diese Saison hier zustande kam? Also es ist ja schon interessant, dass sich der Fokus immer mehr von der Trainerposition, wo Tedesco erst im Positiven, dann im Negativen immer frontal in, im Fokus der Berichterstattung stand dieser Scheinwerfer wird jetzt immer mehr auf die Spieler gelenkt, weil man jetzt eben auch sieht, Hüb Stevens, bei ihm funktioniert auch nicht wirklich viel mit dieser Mannschaft und weil er ja auch sehr, sehr deutlich in der Öffentlichkeit zwar nicht Dinge sagt, also er sagt, ich kann jetzt nicht sagen, was ich weiß, ja. aber ja sehr, sehr deutlich klar macht, meine Güte, was ist das für ein Sauhaufen? Wer soll denn hier trainieren?
2: Ja. Ich glaube, das kann man ganz klar in der letzten Saison sehen, also diese Saison ist eigentlich spielerisch und sportlich fast exakt so wie die letzte Saison. Nur, dass wir letzte Saison, äh, dass die Mannschaft halt zum richtigen Zeitpunkt Tore gemacht hat, fast so wie jetzt im Derby. Ähm, aber seit zwei Jahren spielen die, spielt die gleiche Mannschaft halt Mist zusammen. Denen sind ein paar, ich glaube, Charaktere in der Mannschaft abgegangen. Ich glaube, ich selber habe auch zum Beispiel die Rolle von ähm, Goretzka so ein bisschen unterschätzt. Ähm, ich dachte, der ist eh immer verletzt und noch jung. Der wird da nicht ganz so viel gemacht haben. Aber wenn man jetzt so die Zwischentöne hört von Spielern, ich war letzte Woche mit, mit unserem Podcast, waren wir auf Schalke und haben mit Guido Burgstaller ein Interview geführt. Ein ähm, Interview in Anführungszeichen. Also, wir haben versucht, was aus ihm rauszuholen. Ähm, und da, eigentlich in jedem Satz, den er über die Mannschaft gesagt hat, war sein erster Satz so: Es hat sich viel innerhalb der Mannschaft verändert und es haben sich viele, das Mannschaftsgefüge hat sich verändert. Und es ging, glaube ich, ein bisschen darum, dass ein, zwei Leute vielleicht an Stärke verloren haben ein, zwei Leute auch nicht mehr da waren und so dieses ganze System ins Wanken geraten ist und dann hast du halt vier, fünf Leute da drin, die machen, was sie wollen, beziehungsweise haben auch erstmal freie Hand bekommen, glaube ich, von Tedesco, weil man dachte, es läuft ja so weiter und dann ist das Ding komplett aus den Fugen geraten und plötzlich hat jeder gemacht, was er wollte. Und, äh, ähm, Meinst du
1: das jetzt sportlich auf dem Platz, jeder macht, was er will oder neben dem Platz?
2: Ich glaube, es geht neben dem Platz los, dann geht es auf dem Training weiter, äh, im Training weiter und dann geht es irgendwann auch äh, auf dem Platz selber los. Also ich glaube, das kann man gar nicht so voneinander trennen. Das ist, mhm. spielt alles miteinander rein. Ich glaube, wenn du in der Kabine merkst oder wenn du abseits des Platzes merkst oder wenn du bei Ansprachen des Trainers merkst, dass nicht alle irgendwie fokussiert sind und zwei, drei nehmen sich was raus oder kriegen extra Extrawurst oder dürfen sich mal was erlauben, was andere sich vielleicht nicht erlauben dürfen, dann testet jeder seine Grenzen aus. So funktioniert nun mal eine Fußballmannschaft, egal ob in der Bundesliga, in der Champions League. Wenn du, wenn du, du nicht, all, Wenn du nicht eine Truppe zusammenkriegst, die sich fokussieren will, oder die zumindest zwei, drei Leuten in der Mannschaft vertraut, die auch da sind und die sagen so, wir reißen uns jetzt mal zusammen. Sondern wenn das alles dann nur noch in so in so Einzelteile zerfällt und jeder hat hier noch eine Sonderregel und darf da noch mal was machen und da gibt es keine Konsequenz, dann ist das ein schleichender Prozess, der vielleicht in der Kabine losgeht, beim Training weitergeht, zu spät kommen. Das sind diese ganz beschissenen Einzelheiten, irgendwelche Sachen schwänzen, Verletzungen schleifen lassen, nicht offen kommunizieren die dann irgendwann sich auch aufs Spiel übertragen. Und da nach dem Saisonstart, äh, fünf Niederlagen aus fünf Spielen, ähm, als Vizemeister, hochgelobter Vizemeister, ähm, waren plötzlich alle auf dem Boden der Tatsachen. Und dann hat man das Gefühl, dass das wankte dann äh, ja, gefühlt 25 Spieltage so vor sich hin, bis man dann irgendwie gemerkt hat, okay, hier läuft ja alles schief, aber dann war es auch schon viel zu spät. Also eigentlich hätte man in der Winterpause schon, meiner Meinung nach, einen radikalen Strich durch den Kader ziehen müssen, ähm, Tedesco stärken müssen, äh, nochmal viel mehr als äh, anstatt ihn Selbst Eichkorn nebenan zu stellen, sondern ihm zu zeigen, wir helfen dir, äh, ein, guter, äh, ein guter, sagen wir mal, die Mannschaft gut in den Griff zu kriegen. Fachlich gab es ja offensichtlich auch nicht ganz so viele Diskussionspunkte über ihn. Ich weiß, Tobi sieht das ein bisschen anders, ähm, aber zumindest zu sagen, wir vertrauen dir, mach deinen Kram hier, wir greifen in aller Härte gegen die Mannschaft durch und wir spielen mit den Leuten, die sie da haben. Weil du hast in der Winterpause schon gesehen, Europapokal wird nichts mehr. Ähm, äh, eventuell rutschen wir sogar noch unten rein ähm, also da hätte ich erwartet, dass man wirklich die drei, vier Störenfriede, die es gibt, äh, aus dem Kader schmeißt, äh, in suspendiert meinetwegen, vielleicht zwei, drei Perspektivspieler hochholt, die äh, die mal reinschmeißt und dann einfach eine Mannschaft auflaufen lässt, die wirklich Bock hat zu spielen und nicht irgendwie nur Leute, die sich gegenseitig anpesten und äh, auf der Tribüne sitzen und dann wieder doch nicht und es äh, ist ja unerträglich gewesen aus meiner Sicht und ähm, um auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube, der Kern des Ganzen liegt in der letzten Saison liegt daran, dass die Vizemeister geworden sind mit einem unsäglichen Fußball äh, und das nicht realistisch eingeschätzt haben, sondern dass alle gedacht haben, wir gehören zu den Spitzenklubs der Bundesliga und das haben sie sportlich auch letzte Saison schon nicht.
1: Mhm. Also Togi, nachdem du schon direkt angesprochen wurdest, wie siehst du denn Domenico Tedesco jetzt in der Rückschau?
0: Ja, ist schwierig. Ich bin da natürlich nicht so drin in der Mannschaft und in dem Mannschaftsgefüge und kann jetzt auch das gar nicht kommentieren, auch wenn das natürlich in der Presse durch war, aber ich glaube, die auch. Ähm, Benny kann das besser erzählen, als ich das tue. Ähm, es hat halt die Weiterentwicklung gefehlt, das, das ist ganz klar. Man hat halt gespürt, dass er Anfang der Saison versucht hat, diese Mannschaft fußballerisch weiterzuentwickeln, aber es hat halt nirgendwo hingeführt. Und jetzt in den letzten Wochen war da doch sehr viel Aktionismus auch teilweise dabei, wo sie dann immer mal hier auf eine Raute umgestellt haben, dann wieder zurück zu ihrem 5-3-2-Stammsystem. Das war halt nichts Halbs und nichts Ganzes. Und wie fußballerisch ausgeblutet diese Mannschaft ist, das ist ja ein Prozess, der geht nicht nur seit zwei, drei Wochen, der geht halt schon sehr, sehr lange. Wie fußballerisch ausgeblutet diese Mannschaft, das hast du jetzt wieder im Derby gespürt, wo sie halt mit zwei Mann Überzahl nicht hinbekommen haben, mehr als 50 Prozent Ballbesitz zu haben. Ja. Was für eine Profimannschaft ein absolutes Armutszeugnis ist. Du hast zweimal Überzahl, das heißt, du hast irgendwo auf dem Platz hast du eine Zwei-Mann-Überzahl. Da spielst du dir fünf, fünf, sechs Pässe zu und der Gegner läuft nur noch hinterher. So, das, das, ist, das hat auch mit Profimannschaft nichts zu tun. Das weiß, glaube ich, jeder, der schon mal Fußball gespielt hat, wie man sowas ausspielen, auszuspielen hat. Und, ähm, das muss man halt schon dann sagen, wenn Domenico der der Trainer ist, heißt das in seiner, liegt das genau in seiner Verantwortung. Ähm, ob der Kader zu schlecht zusammengestellt ist, was er meiner Meinung nach auch ist, ja, ähm, aber das ist seine Verantwortung und da kann man ihn nicht von freisprechen.
2: Nö, also ganz bestimmt nicht. Die Weiterentwicklung hat er, glaube ich, angestrebt. Und dann haben sich, glaube ich, auch Fehler gemacht auf dem Transfermarkt, äh, vielleicht die Spieler falsch eingeschätzt und dann auch zu lange auf, äh, auf Spieler vertraut. Also für mich ist so ein äh, Bentalab, auch wenn der jetzt suspendiert wurde und so, das ist halt ein Spieler als Trainer würde er mich verrückt machen, weil du siehst sein Potenzial, du weißt, der kann ein Spiel entscheiden, aber der macht es halt nur alle zehn Spiele und du musst halt immer dieses zehnte Spiel rausfinden hm. und in acht Spielen ist er ist er durchschnittlich, in einem Spiel ist er unterdurchschnittlich, also das ist eigentlich ein Spieler, den du ins Zentrum deines Spiels stellen könntest, wenn der ein bisschen ein bisschen sagen wir mal seine, wie soll man sagen, seine Sicht auf, auf sich selbst und vielleicht auch auf, auf die Mannschaft an sich ändern würde, und auf solche Spieler wird halt viel zu lange vertraut. Und ähm, dann im Winter, dieser ganze Naldo-Sache, da ist ja auch nicht ganz klar, was da jetzt eigentlich passiert ist. Warum ist der jetzt weg? Ähm, warum wird dann versucht, das Sekretärin ja auch noch durch, Pepe von äh, aus der Türkei zu holen? was ist eine Vollkatastrophe, was ja noch viel schlimmer gewesen wäre, wenn du in den, in die Mannschaft auch noch Pepe reinschmeißt. Ähm, es ist ja wie ein Kanister Benzin in, in Lagerfeuer reinwerfen. Ähm, also da sieht man so ein bisschen, wie kopflos da eigentlich agiert wurde. Also du gibst halt Naldo ab für für nix und willst dann irgendwie einen gleichaltrigen Spieler holen, der der jetzt im Halben ja auch nicht weiterhelfen kann und im Notfall nochmal ein anderes Pulverfass wird, also da ich glaube die Winterpause war so ein richtiger Knackpunkt, wo man gemerkt hat danach, okay es, da gibt es auch keine Form von Entwicklung und keine Form von Änderung das ganze Wintertrainingslager hat man ja auch nur so gelesen und gehört, war ja auch eine Vollkatastrophe was den Einsatz angeht und da wurde halt sehr lange Sonnenzeiten, aber sehr wenig intensives Training gemacht und ich glaube, da ist einfach so im gesamten Verlauf alles auseinandergebrochen und in seine Einzelteile zerlegt worden und jetzt hat man aber die Möglichkeit und man hat zwar kein Geld, aber zumindest die Möglichkeit, sich die Einzelteile alle anzugucken und zu sagen, welche können wir dann noch zusammenbauen und welche sind hier nur fehl am Platz oder helfen uns auch nicht weiter und da muss man ich glaube, rücksichtslos, was Verträge angeht und Ablösesummen, muss man sagen, jetzt müssen wir das hier mal komplett ausmisten. Ähm, wie ich schon sagte, meinetwegen bei Norbert Elgard anfragen, wer das Potenzial hat, äh, da oben zu wachsen und die hochzuziehen, äh, Stück für Stück, ähm, weil sonst kriegst du diese Mannschaft auch nicht zusammengebaut. Es macht jetzt auch keinen Sinn, ähm, wieder bei Werder Bremen und Mainz 05 und Fortuna Düsseldorf die Spieler wegzukaufen ähm, und dann wieder irgendwie so wieder so einen Haufen zusammenzubauen, meiner Meinung nach.
1: Ja und das Interessante ist, jetzt kann man den Umbruch ja definitiv machen, also als du vorhin davon gesprochen hast, dass es das in der Winterpause dieser klare Cut hätte kommen müssen, da habe ich mich erst zurückgeändert und dann nochmal kurz verifiziert, damals waren es ja in Anführungszeichen nur sieben Punkte Rückstand auf die Europa League, 13 immerhin schon auf Champions League, aber man hatte eigentlich das Gefühl, gerade auch noch durch den letzten Spieltag, glaube ich war das doch vor dem Winter, wo Schalke nochmal gewonnen hat, dass er vielleicht sogar mit mit einem halbwegs stabilen Lauf in der Rückrunde nochmal was gehen könnte. Und der Auftakt gegen Wolfsburg war ja dann auch gar nicht so schlecht in die Rückrunde. Und dann aber hat man sehr schnell wieder alte Muster gesehen. Also ich, ich glaube, im Winter war die Situation noch zu zu diffizil, um da auch so einen klaren Cut zu machen. Jetzt hast du alle Argumente auf deiner Seite, aber die Frage, die ich mir stelle, ist, hat man denn auch die Strukturen dafür? Also Christian Heidel, der wurde jetzt schon ganz häufig mit erwähnt, wenn wir über Zusammenstellung des Kaders sprechen, über nicht reagieren auf Dinge, die früh schon aus dem Ruder laufen, das liegt ja nicht nur in Verantwortung des Trainers, sondern auch in der Verantwortung desjenigen, der der direkte Chef vom Trainer ist, das wäre Christian Heidel gewesen, der ist jetzt weg, der wird nicht mehr diesen Cut vollziehen, sondern Jochen Schneider wird es machen und der hat aber ja noch ganz viele andere offene Posten auch noch, also man möchte einen Kaderplaner noch holen, man muss einen neuen Trainer finden, es heißt jetzt, dass in dieser Woche diese Entscheidungen geregelt werden würden, aber dann muss man ja auch schnell handeln, also man steht da ja auch unter einem unglaublichen Zeitdruck.
2: Oh, das stimmt, ich, ja, Tobi, sprich du? Ähm, Du hast
0: halt gar keine Kontinuität auf gar keiner Position bei Schalke. Weil wenn ich gerade das Wort Umbruch höre, aber wir hatten ja gerade erst einen Umbruch auf Schalke.
2: Der Umbruch haben wir jedes Jahr. Also ist, äh ja, ja. <lacht>
0: war ja schon mal ein kompletter Umbruch. Und Heidel hat ja die ersten Monate ist ja durch Schalke rumgelaufen, hat nichts anderes erzählt, als was er dafür einen Kader übernommen hat, der viel zu teuer war und den er erstmal günstiger machen musste. es so. ist halt schwierig. Jetzt stand schon wieder ein Umbruch und das ist halt das, was halt diese ähm, Traditionsvereine Sage ich jetzt mal in an Anführungszeichen, so wo die im Nachteil sind im Moment an einfach. Das ist, dass sie halt alle zwei Jahre neues, neuen Kurs einschlagen. Jetzt wird es wieder eine neue Schalke geben und das wird dann wieder nicht funktionieren nach einem mehr
2: Dann hast du wieder eine neue Schalke. Also bei mir sind alle Alarmblocken angegangen, als da quasi dieser Radikalschlag gekommen ist, Heidel weg, Tedesco weg. Und wo man dann, ähm, wo so Namen durch die Gegend geisterten, Metzelda und so weiter wo ich das Gefühl hatte, die gucken einfach nach äh, zu Borussia Dortmund, gucken, was haben die installiert mhm. ähm, und wir suchen jetzt quasi genau das Ebenbild. Ja? Also äh, Die haben Jaden Sancho aus England geholt, einen jungen englischen Außenbahnspieler, wir holen Rabi Matondo. Und äh, da, da habe ich gedacht, so das, das kann nicht sein, weil genau das ist ja das, was Tobi sagt, die Traditionsvereine kranken an sich selbst mehr oder weniger, Warum guckt man denn nicht bei den Vereinen, die zwar verlacht sind oder von der Fanbase der Bundesliga immer noch so argwöhnisch betrachtet werden, aber warum guckt man denn nicht, wie Hoffenheim sich aufstellt, wie auch Leipzig sich organisiert? Ähm, äh, warum muss man denn immer beim, beim, beim Nachbarn und bei den großen äh, Namen oder den, den legendären Namen der Bundesliga schauen, wie die das machen? Ähm, das, das verstehe ich nach wie vor nicht. Ich meine, den Schneider zu holen, das Personal ist, ist von Leipzig, das ist ein erster guter Schritt. Aber, wie Tobi schon sagt, man fängt jetzt quasi bei Null an. Ähm, man, hat noch, man hat ganz wenig Zeit, jetzt überhaupt Spieler zu überzeugen. Ähm, ich bin auch gespannt, wer da diese Woche angeblich präsentiert werden soll ähm, und in welcher Reihenfolge vor allem. Das wird ja auch nochmal interessant, weil es, da gibt es ja auch gewisse Abhängigkeiten und die Leute müssen ja auch zusammenpassen. Ähm, ich glaube jetzt nicht, dass sie eine Pressekonferenz machen werden, wo dann äh, das neue Dreigestirn da plötzlich sitzt, sondern es mhm. wird Schritt für Schritt gehen. Ähm, und die Zeit spielt natürlich einen Faktor. Also wenn du eine Mannschaft neu ausrichten willst, Irgendwer muss damit mal anfangen. Und ähm, so ganz viel Zeit ist da nicht mehr. Deswegen glaube ich auch, glaub auch ich nicht, dass der Umbruch, der jetzt ansteht, so sein wird, wie er sein sollte. Und ich glaube auch, dass wir, wenn wir in vier Jahren, wenn ich beim nächsten Rasenfunk bin, in vier Jahren, dass wir die nächsten vier Jahre ähnlich rekapitulieren werden.
1: Ich hoffe früher, wenn Ich hoffe früher, <lacht> dass du nicht nur alle 04 Jahre hier ja. auftrittst. Aber woran. Liegt es dann an den festgefahrenen Strukturen, dass es in so einem, also du hast jetzt das Wort Traditionsverein in den Mund genommen, dass es da nicht so einfach ist, so einen Umbruch zu vollziehen? Also liegt es dann an den, vielleicht auch an den Personen, die jetzt jemand wie ich als Außenstehender gar nicht so auf dem Schirm hat, also am, an der Videoanalyseabteilung, an der Scoutingabteilung, vielleicht auch an so anderen Faktoren wie Psychologie, Ernährung, Trainingswissenschaft, dass da einfach, Leute sitzen, die schon sehr lange ihren Job machen, aber halt immer auf die eine Art und deswegen haben andere, die jüngere Strukturen haben, halt jetzt für diesen Moment gerade da moderner denkende Leute sitzen, die vielleicht auch alle einer einheitlichen Philosophie folgen oder wie würdest du das begründen, weil eigentlich hat doch Schalke die besten Voraussetzungen. Man hat schwimmt nicht im Geld, ja stimmt, aber man hat jetzt gerade viel in Infrastruktur gesteckt, man hat eben die knappen Schmiede als äh, Talentpool, der immer wieder was hervorbringt, da können sich ja andere Bundesligisten nur die Finger zu lecken. Du hast immer noch die Strahlkraft, das heißt, wenn du einen Spieler verpflichtest, dann kann der sich, äh, wenn er von, weiß nicht, fünf zu einem anderen Verein kommt von, okay, vielleicht zwölf anderen Vereinen, dann kann der sich auf jeden Fall verbessern, wenn er zu Schalke 04 geht und zwar nicht nur finanziell, sondern es geht auch darum, eben bei diesem Verein zu spielen. Also eigentlich liegt doch alles da.
2: Ja, das ist ja das Verrückte. Ich glaube, ich war halt letzte Woche auf Schalker. dieses Vereinsgelände an sich ist eigentlich ein ganz schönes Symbol für das, was da gerade passiert. Also es wird wahnsinnig viel gebaut. Parkhäuser, Trainingsplätze, alles wird platt gemacht. Der traditionelle erste Trainingsplatz, den gibt es schon gar nicht mehr. Und zeitgleich steht da noch diese alte Geschäftsstelle, wo oben sich dieses Logo aus den 90ern noch so rumdreht, als wäre das ein Weltkonzern. Und wenn man auf dieses Gelände kommt, hat man halt das Gefühl, hier ist wahnsinnig viel im Umbruch, aber es steht auch wahnsinnig viel still. Also es ist eben nicht alles modern. Und ich weiß jetzt nicht, ob das an einzelnen Personen auszumachen ist, aber ich glaube, das, was Christian Heidel ja geschafft hat, zusammen mit Tentesco letztes ja, eben auch aufgrund des sportlichen Erfolgs, und das Jahr davor vielleicht auch noch so ein bisschen Ruhe reinzubringen und eben nicht die Leute auf den Plan zu rufen, die als erstes krakehlen und den ganzen Verein auseinandernehmen und nach Änderungen schreien. Aber das ist vielleicht dann auch, hat man sich da vielleicht zu gemütlich gemacht. Ich glaube jetzt gar nicht mal, dass es da jetzt keine Menschen mit Visionen gibt auf Schalke. Aber ich glaube, es gibt halt niemanden oder keinen starken Mann, von dem man weiß, der ist da jetzt fünf, sechs, sieben, acht, neun, vielleicht zehn Jahre und äh, deichselt mal was, weil eben alle schon in diesem Modus sind, alle zwei Jahre habe ich hier einen neuen Chef, alle zwei Jahre gibt es hier ein neues Konzept, alle zwei Jahre gibt es hier eine neue Idee und das hat sich halt schon festgefahren und ich weiß auch nicht, ob man da jetzt äh, von heute auf morgen die Wende schaffen kann und sagen kann, so, das bleibt jetzt hier, ähm, die, wir bleiben jetzt erstmal alle hier und gucken, wie es passiert. Ich hätte gedacht, dass Heidel und Tedesco das noch eine Saison durchziehen, mhm. ähm, ich war ehrlich gesagt ein bisschen erstaunt, als Heidel dann als erstes gegangen ist. Ähm, dass Tedesco dann gehen musste, war dann, das, das war ja reine Symbolik, ähm, aber dass Heidel sich quasi vom Acker machte, das fand ich dann doch schon ein bisschen seltsam, weil ich den eigentlich auch für jemanden gehalten hatte, ähm, der den Kopf dann hinhält und dann auch Bock hat, das nochmal umzuwandeln. Aber selbst der hat dann ja irgendwann auch gemerkt, mein Tagwerk ist hier getan und vielleicht kann ich nichts mehr tun, äh, hat seine Fehler vielleicht auch eingestanden, aber ähm, dem hätte ich zumindest zugetraut, dass er, dass er auf Kontinuität setzt und auch die, ähm, sag mal, äh, sich dann da erstmal in, in den Sturm wirft, um um die Sachen wieder gerade zu rücken oder zumindest versuchen gerade zu rücken. Also ich finde den Abgang von Heidel deutlich deutlich schlechteres Zeichen als den Abgang von Tedesco, weil Trainer fliegen nun mal äh, relativ häufig. Ähm, das ist glaube ich bei fast jedem Verein so. Das ist das Geschäft von denen, aber dass quasi auf so leitenden Positionen immer wieder neue Leute reingebracht werden und neue Ideen und dann müssen die erstmal analysieren, was alles schiefgelaufen ist vom Vorgänger und dass zwischenzeitlich dann auch darüber diskutiert wurde, Horst Held wieder zurückzuholen, der vor zweieinhalb Jahren noch irgendwie fast in der Kurve aufgeknöpft wurde, sich dann mit Tränen verabschiedet hat und jetzt als der neue Halsbringer irgendwo im Hintergrund erdacht wurde. Das ist ja, auch so, ist ja auch so ein Zeichen dafür, dass da vielleicht dann auch so ein bisschen die Kreativität fehlt, wenn es darum geht, das richtige Personal an den Start zu bringen. Also meine große Hoffnung ist, dass wir nicht nächste Woche nochmal uns schreiben und dann plötzlich sitzen Christoph Metzelder, Horst Held und äh, ähm, Dieter Hacking als das dynamische äh, Trio für die nächsten Jahre da. Und das will ich hier schon mal kurz ablegen. Wenn das so ist, ähm, dann schauen wir mal weiter. <lacht>
0: ja, also Dieter ja. Hacking, hm. Tobi, Darf, darf ich einmal kurz eingreifen bevor es zu so Dicke kommen? Anschließend an die Frage von Max, wenn man natürlich dann über Veränderungen redet und dann auch über die, was ist dann das, was bleibt? Ich bin nicht tief genug drin im Schalke-Thema, aber ich muss dann ja auch die Frage stellen, ist die, die große Kontinuität, die du dann hast, sind ja, ist ja quasi die, der Machtzirkel um Clemens Tönnies. Ähm, läuft da was schief? Wenn du halt dann, du hast halt so ein so überall auf allen Postveränderungen, nur hier hast du halt eine Kontinuität. Kann man davon irgendwas ableiten?
2: Ähm, ja, Clemens Sönnies ist ein streitbarer Charakter, aber jeder, der es mit Schalke hält oder sich ein bisschen äh, tiefer damit auskennt, weiß auch, wenn der den Daumen senkt, dann äh, kommen nochmal ganz düstere Zeiten. Also der hält das quasi auch äh, mit seinen Kontakten und, seinen, äh, und seiner Aura, hält er da quasi auch die richtigen Leute an den Vereinen, dass die finanziellen Mittel stimmen. Ne? Das darf man nicht unterschätzen. Dass er sich selber aus den äh, Medien zurückgenommen hat eine Zeit lang, das war eine Wohltat für alle, ähm, dass er sich quasi nicht zu allem geäußert hat. Aber man merkt eben auch immer daran, als äh, als jemand, der Schalke ein bisschen mehr beobachtet, wenn er sich äußert oder wenn er wieder auftaucht oder wenn er wieder golfen geht mit äh, Chef, sportlichen äh, Chefredakteuren von Boulevardzeitungen, dann passiert auch was bei Schalke 04. Also, das ist immer ein Signal, wenn der Name irgendwo auftaucht in den Medien, weiß man, dass in drei Wochen irgendwer fliegt oder irgendwas, äh, irgendeine Meisterschaft ausgerufen wird. Ähm, ich glaube, der hat einerseits ein, eine wichtige Rolle, was so die, ähm, sagen wir mal, den Zusammenhalt des Vereins angeht, aber andererseits kann ich mir auch schon vorstellen, dass relativ viele Leute, die länger im Verein arbeiten, ähm, dezent den Brechreiz unterdrücken müssen, wenn der aufläuft. So, das kann ich auch, kann ich glaube ich, auch. Ähm, könnte ich auch verstehen, weil der ist ein, ein, ein Stranger-Typ, äh, der hat eine krasse Aura, ich habe den einmal getroffen, wenn der in den Raum reinkommt, will man den scheiße finden und nach zehn Minuten will man den unbedingt in den Arm nehmen äh, und ich glaube, dass man sich, wenn das man da cool jetzt jeden Tag ja. ja, wirklich. Ja wahrscheinlich, also, ja, wahrscheinlich ist es so. Vielleicht hat Schalke ja.
1: nur viel ein ganz ähnliches Problem wie der FC Bayern, nämlich, dass die entscheidenden Köpfe, zumindest 50 Prozent sind es beim FC Bayern, der entscheidenden Köpfe, halt noch einfach sehr in einem alten Fußball leben und auch in alten Strukturen denken und glauben, dass der Fußball immer noch genauso funktioniert, wie er halt zu ihrer Großzeit funktioniert hat. Und es äußert sich halt nur auf einem anderen Level. Also bei, bei Bayern reicht es halt irgendwie wegen, des, wegen der vollkommen unfairen Vorteile wirtschaftlicher Art dann doch immer noch für sechs, vielleicht sieben Meisterschaften in Folge und bei Schalke äußert sich aber das halt viel dramatischer, weil da halt die Rahmenbedingungen komplett andere sind, aber vielleicht ist es das gleiche Problem.
2: Ja, ich glaube, das kann natürlich das kann ein Faktor sein, dass man natürlich denkt, wir haben das doch immer so gemacht und quasi auch diese diese sagen wir mal, diese Aura haben sie ja nicht irgendwo, das sind beides erfolgreiche Geschäftsmänner und die haben schon sehr viel Erfolg in ihrem genau. Leben gehabt und die glauben halt, den Erfolg, den sie vielleicht im Fleischbusiness oder in anderen äh, Metiers haben, werden sie auf den Fußball übertragen können, missachten aber, dass sich der Fußball halt rasant weiterentwickelt hat und verändert hat und ähm ich finde es auch, es ist auch kein positives Zeichen mehr im Fußball, wenn quasi die Köpfe eines Vereins andauernd irgendwo auftauchen und äh, politische Statements und was auch immer und sich zu jedem Thema äußern müssen, ähm, was Uli Hönes ja in der Vergangenheit durchaus öfter gemacht hat als Clemens Tönnies, aber ich finde jemand in der Position und in der Machtposition und in der, in der Erfolgsära, äh, in der Erfolgswelt, in der die leben, müsste es eigentlich mehr nötig haben, sich äh, über alles Mögliche aus auszulassen, sondern der kann sein, seine Position genießen in so einem Verein, der kann da vielleicht im Hintergrund agieren, aber sich immer wieder selber in den Vordergrund zu drängen, ist für mich eher ein Zeichen von, von Schwäche und vielleicht auch Hilflosigkeit, weil sich eben der Fußball an denen weiter äh, vorbei entwickelt hat.
0: Ich kann es halt auch nicht beurteilen. Ich kenne es halt nur immer, es kann es halt immer nur mit Hamburg hier vergleichen, wo ich es ja dann ein bisschen kenne, dass ich ja mittlerweile halt da gelernt habe, dass so eine fehlende Kontinuität hat, immer einen Grund auf anderen Positionen. Also die Kontinuität ist dann auf anderen Positionen da und sei es nur, dass der Kontinuität ist, dass es einen Machtkampf im Hintergrund gibt und dass da dann dieselben Strippenzieher sind, ähm, das, das führt dann oft zu dieser fehlenden Kontinuität in den sportlichen Positionen, die du auf Schalke ja zu beklagen hast. Mhm.
1: Was hältst du denn von der These, Benny, die Raphael Honigstein aufgebracht hat, in der er gesagt hat, dass Malocha-Image, was immer noch so gepredigt wird auf Schalke und auch von den Zuschauern ja so deutlich honoriert wird, dass man sich davon verabschieden muss, weil heutzutage alle Mannschaften über Kampf und Engagement in die Partien finden müssen. Aber der, der Unterschied macht es nicht mehr, wie sehr du Hashtag alles raushaust, sondern wie gute spielerische Mittel du einfach findest also er schreibt ich zitiere ihn mal Fußball darf auch in Arbeiterstätten schön und kunstvoll sein er darf eskapistisch glänzen und strahlen von der Idee dass Fußball sozusagen als Bergbau mit anderen Mitteln funktioniert sollte sich Schalke dagegen endlich verabschieden der Ball rollt nicht besser wenn man ihn mit falschem Kohlenstaub überzieht
2: ähm, ja stimme ich überein was die sportliche Leistung also den sportlichen Erfolg angeht ich meine ist man ja in Dortmund die äh, über Jahre halt äh, wirklich super Traumfußball gespielt haben und auch einen Arbeiter-Background haben, den aber so ein bisschen von sich weggeschoben haben.
0: Mhm.
2: Aber es ist immer wieder erstaunlich, das muss man leider sagen, ähm, und ich war in dieser Saison sogar wirklich auch ein paar Mal im Stadion, die Fans lassen sich von sowas leider mitreißen. Und äh, ich glaube, das darf man auch nicht unterschätzen. Also na klar, kommt man jetzt mit äh, malocha fußball und äh, alles raushauen und die kriegen keinen Grashalm, nehmen die mit nach Hause und solchen Sprüchen kommt man jetzt nicht äh, wieder in höhere sportliche Sphären. Aber es ist nach wie vor so, dass es ja auch über Jahre immer wieder diesen Zwist-Fans-Mannschaft äh, gibt. Also das Publikum in Gelsenkirchen ist eben auch manchmal so ein kleines Operettenpublikum und lässt sich halt gerne bespielen. Und dann äh, soll aber auch was passieren. Aber wo, wo alle aus den Sitzen gehen, ist halt, wenn jemand wenn jemand irgendeinen Monstersprint hinlegt und eine Grätsche raushaut und so. Und das ist, funktioniert auf Schalke halt, glaube ich, immer noch besser als in jedem anderen Stadion. Und ich glaube, mhm. vielleicht ist da so genau diese, dieser Zwiespalt, wo der Verein nicht weiß, wo er hin soll. Weil einerseits, und ich meine, das ist das einfachste Mittel, wie du ein Publikum hinter dich bringen kannst, ist, sich einfach voll reinzukloppen. Aber andererseits bringt das sich natürlich das fußballerisch nicht weiter. Ne? Aber in dieser Saison ist es halt so, dass sie weder fußballerisch geglänzt haben, noch sich in, in 30 Spielen über alle Maßen in irgendwas reingeworfen haben, sodass da eigentlich gar nichts gepasst hat. Aber, da aber müsste Kraft, man da
1: nicht vielleicht auch ein bisschen offener mit umgehen? Also, weil ich finde, in den Zwischentüren hört man das jetzt schon häufiger, vor allem in der Saison, wo es nicht so gut läuft. Also Domenico Todesco zum Beispiel hat ja auch gesagt, ja Leute, es ist aber halt auch schwierig, wenn wir gegen den tiefstehenden Gegner zu Hause spielen und beim zweiten Pass, den der Außenverteidiger zurück zum Innenverteidiger spielt, wird schon unruhig in der Arena, weil es jetzt ein Pass nach hinten und nicht nach vorne war. Und das in der Phase, in der alle Welt sagt, Leute, ihr müsst endlich mal ein Beibesitzspiel äh, aufziehen. Äh, also es wird ja immer wieder angedeutet. Weston McKennie hat das in einem Interview mit ISBN auch so ein bisschen angedeutet, dass es ein bisschen schwierig wäre, dass es immer so schnell unruhig werden würde. Und das wird sich ja nie verändern, wenn nicht die Verantwortlichen und zwar im besten Fall alle Verantwortlichen von Clemens Tenjes über Jochen Schneider bis hin zu Dieter Hacking, der jetzt dann als Trainer verkündet werden wird. <lacht> Das alle, ja warten wir es mal ab, eigentlich wäre es komisch, weil Gladbach gerade so in der entscheidenden Phase steckt, aber wer weiß, welche welche es da gerade laufen, das können wir alles abwarten, aber, aber wäre es nicht eigentlich notwendig, dass das von allen offen adressiert wird, ob es sich dann verändert und wie lange das dauert? who knows, aber immer nur in diesen Zwischentönen, das hilft doch auch nichts und das bringt doch auch nichts, wenn du dich als Mannschaft jedes Mal dann als geprügelter Hund in die Kurve stellst, die dann von der Kurve nochmal anhören musst, gerechtfertigt natürlich, aber du musst dich nochmal von zigtausenden beschimpfen lassen nächstes Spiel gewinnst du mit drei Standardsituationen und, im Tor in, und einem Tor in 11 zu 9 Überzahl und machst dann vor dieser Kurve auch verständlicherweise aber machst da dann die Jubelfotos das ist doch völlig schizophren
0: das ist ja. aber auch, ähm, in gewisser Weise schwer möglich. Weil du hast ja auch gesehen, wenn du jetzt den Raphael Honigstein ähm, Text gesehen hast, dass der dann teilweise Replies bekommen hat, halt von wegen, dass, das von Fans, die das gar nicht einsehen wollten. Die halt auch gar nicht dieses, dieses Malocha-Ding wegdiskutieren wollten, was ja eigentlich komplett ahistorisch ist. Schalke war in seinen Hochzeiten kein malocher club ja. Und dieses bergbau ist auch so, ist eigentlich auch, ja, jein, so kann man auch sich drüber streiten. Da will ich jetzt gar nicht mit anfangen. Aber ähm, du kannst halt, das, das ist halt so schwer rauszubekommen einfach aus dem Club, weil, das, weil die Leute halt so fest daran glauben an diese diese, ähm, diese, Vision. Und da, das ist ganz schwierig jetzt einfach dann offen zu sagen, so Leute, weil da hat auch keiner die Autorität für. Und die, die die Autorität dafür hätten, das sind halt Ex-Leute, die
2: mal da waren, die trauen sich das nicht, die tun das nicht, was weiß ich.
1: Na, Clemens Tönnies hätte doch die Autorität.
2: Oder wenn ja, aber die, die, der greift ja immer wieder, äh, um sich, um, um von seinem Milliarden-Imperium abzulenken, immer wieder auf diesen Malocha-Kram zurück. Ich glaube, äh, vielleicht spielt beides zusammen. Und zwar, es gab halt, und ich hab, beobachte den Verein jetzt schon relativ lange und manchmal auch mit vollem Herzen, aber gefühlt seit, seit 20 oder sagen wir mal 15 Jahren warten eigentlich alle auf irgendeine Form von Philosophie. Es ist nicht so, dass, äh, ich glaube nicht, dass es nicht dass jeder annehmen würde, wenn man jetzt sagen würde, wir wollen jetzt das und das und das machen. Es gibt einfach keine. Und so fällt man immer wieder zurück auf, komm, wir kloppen uns voll rein und Malocha-Fußball und wir kloppen unsere äh, unsere Tunnel mit irgendwelchen falschen Flözen aus, damit das aussieht, dann haben wir hier noch der Malocha-Verein. Ähm, also ich glaube, ein Sinnbild dafür, und das ist jetzt wirklich auch schon ein paar Jahre her, ich erinnere mich da nur so lebhaft dran, als sie Raoul ein Stück Kohle in die Hand gedrückt haben, als er im Stadion vorgestellt wurde. Und ja. der Mann dachte so, was ist denn jetzt hier? Genau, ein Schuss.
1: Schuss. Ja, das, so ist das ist meine, eine meiner Lieblingsszenen von Schalke der letzten Jahre. Und das, das genau. äh, du, du, du kaufst einen Spieler wie Raoul und gibst ihn <lacht> zur Mannschaftsvorstellung ein <lacht> Stück Kohle. Das zeigt doch, wie, 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 wie ja.
2: abartig genau, das also ist. Genau, also ich glaube, die Abwesenheit jeglicher Spielidee und die Abwesenheit von Kontinuität führt automatisch dazu, dass man sich auf das beruft, was ja immer funktioniert hat. Und das war reinhauen, Arsch aufreißen äh, und quasi ähm, sich die Lunge aus dem Leib reißen. Ich glaube, Schalker Fans, wenn wenn die tief in sich reinhorchen, und äh, sie würden es niemals zugeben, aber wenn der FC Schalke so Fußball spielen würde, wie, wie Borussia Dortmund, es er in den letzten Jahren getan hat, da würde keiner sagen, ach, wie schön wäre das, wenn wir uns mal wieder so richtig reinkloppen und reinhauen und Blutquetsche und 0-0 erkämpfen. Also natürlich giert jeder nach schönem Fußball. Aber vielleicht ist im Laufe der Jahre auch so ein bisschen der Glaube abhanden gekommen, dass die handelnden Personen in der Lage sind, das einzustielen. Und ähm, wenn wir über die Namen sprechen, die wir gerade äh, besprochen haben, Stichwort Dieter Hacking, dann glaube ich auch nicht, dass der nächste Schritt sein wird, dass Dieter Hacking da den Glanz und Gloria Fußball reinbringt, sondern der wird jemand sein, der das, was rudimentär da ist, stabilisieren wird und da eine ordentliche Mannschaft draufbringen wird, aber es wird eben auch nicht der nächste Schritt sein. Und es wird dann wieder darauf hinauslaufen, dass man sich reinkloppen und die Lunge aus dem Leib laufen will. Das ist einfach die Abwesenheit einer groß angelegten Idee für den Verein. Und Das finde ich ja das Erstaunliche, weil wenn man in die Jugendarbeit guckt und Norbert Elgert, der seit Jahren jedes, jedes Megafon in die Hand nimmt und schreit, tut was, tut was, sonst stirbt hier alles weg, was unser, unser Grundkapital ist mhm. und keiner hört darauf, ähm, dann ist das ein Alarmsignal, das ja noch gar nicht so laut geschrillt hat. Das wird dann ja das nächste sein, dass wir, dass der Verein merken wird, oh, die Talente, wie sie sonst uns zugeflogen sind, die kommen jetzt auch nicht mehr am Fließband, ähm, weil Schalke da vielleicht auch so ein bisschen was versäumt hat oder die anderen Vereine eben was aufgeholt haben, was Schalke vielleicht vor zehn Jahren besser gemacht hat. Ähm, und ich glaube, das wird dann der nächste Punkt sein, dass ähm, man merkt, äh, unsere knappen Schmiede, so toll die auch ist und so super Arbeit Norbert Ergard macht, ähm, produziert jetzt keine Goretzka, Sanés und, äh, und Manuel Neuers mehr, sondern da kommt vielleicht mal einer alle zwei Jahre hoch und den muss man auch erstmal einarbeiten ins System. Also ähm, da krankt es an vielen Stellen und ich glaube, ähm, die Fans wären bereit für einen kompletten Neuanfang und auch für eine Philosophie, die ausgegeben wird, aber es muss halt auch glaubhaft sein. Und wenn man jetzt Dieter Hacking holt, so sehr ich den auch mag, vor allem wegen seiner nicht ändernden Frisur seit 30 Jahren, aber der ist halt für mich kein Mann, der den, der den Umbruch einleiten wird. Der ist ein Mann, der verwaltet, und vielleicht gibt es dann einen großen Plan in der Hinterhand, aber äh, ich glaube nicht, dass der Umbruch jetzt tatsächlich im nächsten Jahr vollzogen wird. Vollzogen werden kann.
0: Günther Klein hat das doch, glaube ich, so schön getwittert, ähm, Die Decking kann jeden Verein auf Platz 7 führen, egal, wie gut oder schlecht der Verein ist.
2: <lacht> ich meine, das ist auch eine Qualität, ne? das ist ja das ist so, eine Qualität, das ist ja. Nicht, nicht das, was Schalke 04, glaube ich, äh, langfristig helfen wird.
1: Wäre ja auch aktuell eine deutliche Verbesserung. Abschließende Frage, auch wenn ich wirklich noch ewig mit dir über Schalke reden könnte, aber jetzt ist die Saison ja auch noch nicht vorbei. Sechs Punkte Vorsprung sind es auf den VfB, man spielt noch zu Hause gegen Augsburg in Leverkusen und dann zu Hause gegen Stuttgart. Das heißt, einmal gegen eine Mannschaft, die den Nichtabstieg perfekt machen kann in dieser Partie, einmal gegen eine Mannschaft, die gerade sich nicht entscheiden kann, ob sie Champions League spielen möchte oder vielleicht Europa League, jeden Punkt dafür braucht und dann gegen die Mannschaft, die jetzt mal gerade Aufbruchsstimmung erzeugt hat und eventuell zu so einer Art Endspiel anreisen könnte auf Schalke. Hast du die Sorge, dass das tatsächlich noch auf den Relegationsplatz geht für Schalke?
2: Ja. Und zwar aufgrund des Derby-Sieges. Also wer diese Mannschaft und den Verein beobachtet, ist, dass jedes Hoch, jedem Hoch folgt ein, ein, ein tiefes Tal der Tränen. Und ich glaube, das entscheidende Spiel wäre eigentlich das jetzt nächstes Wochenende gegen Augsburg. Ich glaube, das werden sie verlieren. Leverkusen in Normalform ist ja auch nicht die Mannschaft, die Schalke wo Schalke irgendeine Form von Chance hätte und dann wird es ein Endspiel geben am Ende und da weiß ich nicht so genau, wie nervlich stark die Mannschaft ist, vor allem wenn Stuttgart das an den Tag bringt, was sie jetzt am letzten Spieltag gemacht haben. Also wenn sie so weiterspielen, so gallig und nach vorne könnte das schon noch spannend werden. Also ich glaube, das, das nächste Spiel ist der Knackpunkt. Und so wie ich Schalke 04 einschätze und halt auch kennen und hassen und lieben gelernt habe, wird nach diesem Wochenende der Freude und des Stolzseins am nächsten Wochenende ein ganz, 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 ganz ganz üble Klatsche folgen. Und dann werden alle wieder depressiv am Boden liegen. Also ich glaube, dass... Ich meine, das habe ich jetzt auch schon mehrfach gehört, dass das quasi dieser Derby-Sieg ja den Nichtabstieg besiegelt hat. Ich glaube, dass da würde ich mich, das würde ich noch nicht unterschreiben. Also ich sehe durchaus noch Potenzial, dass die unten noch mit reinrutschen in, auf den Relegationsplatz.
1: Mhm. Na Gott sei es Dank war auch kein, hat man die Tordifferenz.
0: Da, da die, diesen Zirkelschluss einmal zurück zum, zum, zum Spiel zu machen, das war ja auch kein gutes Spiel von Schalke. Da muss man ja noch fünfmal betonen, äh, dass die halt dass man bis zu diesem 1:1 keine Idee hatte, wie sie jemals ein Tor schießen wollen. Auch nach dem 1-1 hatte man keine Idee, wie sie jemals ein Tor schießen wollen. Ja. Wir haben ja dann eigentlich einen Elfmeter, einen Eckball, einen Freistoß. Also der Dreiklang des Standards. Und dann das letzte Tor kannst du eigentlich vergessen dann gegen Neuenmann. Aber das war kein sonderlich gutes Spiel von Schalke. Und wenn jetzt ähm, Stuttgart ankommt mit der Raute und auch sagt, hier nimmt ihr mal ein bisschen auch den Ball zwischendurch, dann sieht das wieder ganz anders aus.
2: Ja, da bin ich dafür. Aber wenn Relegation, sage ich dann gerne gegen Union. Ja, Relegation
0: bin ich noch nicht so sie müssen sich eigentlich nur einen Punkt irgendwie ergattern, genau, weil ich glaube jetzt auch nicht, dass Stuttgart jetzt mit neun Punkten durchmarschiert hat, ja auch Hitzelsberger ganz deutlich gesagt ähm, Ey Leute, die, wir sind da unten drin, wir gehen jetzt keine zwölf Punkte holen in den letzten drei Spielen, also glaube ich schon dass die da verschont bleiben von
2: Dein Wort in Gottes Ohr.
1: Ja, wir werden es uns ganz entspannt angucken können. Und wenn wir sind bei keinem Plan, ein Tor zu schießen, ein Elfmeter und so weiter, da können wir jetzt auch gleich über Bayern gegen Nürnberg sprechen. Die Bayern nämlich hätten die Chance gehabt, auf vier Punkte davonzuziehen beim Auswärtsspiel in Nürnberg. Damit hätte man sich ein Freispiel in den ausstehenden Partien gegen Hannover, Leipzig und Frankfurt erspielt. Aber es passt zu diesem Spieltag fast schon folgerichtigerweise, lässt man diese Chance verstreichen, verspielt nur eins zu eins und muss sich dafür irgendwie auch noch bedanken. Also die Frage, die über diesen Spiel steht, ist, wer ist jetzt eigentlich hier der Depp? Also der Club, der mit 1 0 geführt hat und sich das 1 zu 1 fast selbst ins Tor legt und in der 89. Minute einen Strafstoß an den Innenpfosten semmelt oder der FC Bayern, der eben diese Steilvorlage aus Dortmund nicht nutzen kann, in Person von Kingsley Coman in Minute 95, 50 Meter allein aufs Tor zu läuft, nur um dann an Martenia zu scheitern. Tobi, da würde mich äh, deine Meinung interessieren. Wer ist der Depp? Jetzt Tobias <lacht> ja.
0: Alle, alles sind der Depp. Es war äußerst absurd. Ich war gestern in der Spiegel Online-Redaktion zu der Zeitpunkt und da hat sich dann da hat sich dann die gesamte Wochenendschicht vor dem Fernseher versammelt und das, das Unglauben war riesig. Ich habe schon vor dem Elfmeter gesagt, ich habe 10 Cent auf den Tisch geschmissen und gesagt, 10 Cent, dass der verschießt.
1: Boah, da bist du aber Leibold auch echt ins Investment gegangen. Und ich habe 60, wow. hab
0: 60 Cent gewonnen. Weil uh. Alle, alle, die gesagt haben, der trifft. Jetzt bin ich reich. Jetzt müsste ich eigentlich gar nicht mehr hier sein. <lacht> ja, ähm,
1: Macht's gut, <lacht> das das war, ich bin in Vegas.
0: Aber das war halt eigentlich, wenn man sich im Nachhinein so überlegt, war es so ein klassisches Spiel, wo eigentlich relativ lange nichts passiert. Also eine Halbzeit lang gar nichts. Und dann in der zweiten Halbzeit hat es ein bisschen das Tempo angezogen. Aber die Schlussphase war dann wirklich das, was dann in Erinnerung bleibt und deswegen dieses Spiel halt bleibt, das eigentlich an sich gar nicht so verrückt war, wenn man sich die ersten 80 Minuten jetzt rein betrachtet.
1: Ja, aber kannst du mir das denn erklären? Warum war denn die Anfangsphase so wenig, dass Nürnberg sich da in seiner inzwischen Stammformation tief postieren würde? Das war ja klar, aber warum sehen wir in dieser Saison einmal den FC Bayern, der gegen Borussia Dortmund loslegt, wie die Feuerwehr zum Beispiel und der aber zum Beispiel auch gegen Düsseldorf, gegen den tiefstehenden Gegner, ein 4 zu 1 rausspielt und warum sehen wir dann aber auch so einen FC Bayern wie jetzt hier am Sonntagabend, der bis auf ein von Alaba in der ersten Halbzeit eigentlich gar nichts nach vorne gebracht hat?
0: Es ist, Ich habe das Gefühl, dass diese B11 der Bayern es ist. Es ist ja eigentlich keine B11, eigentlich war es eine A11, kannst du bei Bayern nicht so genau sagen. Aber ich merke, alleine schon dadurch, dass du einen Müller dann auf dem Flügel spielen lässt oder einen Guretzka, die dann ins Wechselspiel sind und eben nicht ein Napri, eben nicht die Flügelzange nabri Komor hast, das macht schon einen riesigen Unterschied. Weil diese Mannschaft ist halt immer noch ganz stark auf diese Flügelzange ausgerichtet. Und ich finde halt gar nicht auch, dass dieser ähm, Sieg gegen Düsseldorf so mega überzeugend war im Spielaufbau. Mhm. Da haben sie auch dann sehr viel über ihr Ball gewendet, auch über die Aggressivität gegen den Ball gelöst, was jetzt gegen ähm, Nürnberg gar nicht ging, weil die erstens sehr gut gehalten haben und zweitens aber auch dann sehr schnell den Ball wieder ganz, ganz, ganz weit nach vorne gespielt haben. Mhm. Und dieses Problem gegen tiefstehende Gegner, das, das hast du bei Bayern in dieser, in dieser Saison. Das musst du ganz klar so benennen. Und das war dann in dieser, dieser Anfangsformation mit Müller auf dem Flügel, wo er bei, in diesem Kovac-System, finde ich, überhaupt nicht funktioniert, hat man wieder gesehen, ist er dann zur Halbzeit auch raus.
1: Warum denn? Da Warum funktioniert er dann noch viel schlechter als bei anderen Trainern? Hat man das ja auch schon gesehen, aber nicht in dieser Schärfe. Das war auch eine Hörerfrage im Forum.
0: Weil die ähm, Abläufe nicht geschliffen sind. Also Müller ist ja ein Spieler, der ähm, durch seine Ganze Art durch seine Laufwege immer wieder Spieler rausziehen möchte. Der möchte immer wieder Räume aufziehen. Der möchte Räume ausnutzen. Der möchte halt in einer, in einer Struktur sein, wo er, wo seine Laufwege etwas bewirken. Mhm. Und das tun sie bei, tun sie auf der 10 sehr stark. Deswegen fand ich in den letzten Wochen auf der 10 auch wieder sehr, sehr gut bei den Bayern. Auf dem rechten Flügel tun sie das nicht, gerade wenn du dann halt niemanden hast, wo das Zusammenspiel ist, außer ein Kimmich, der aber dann meistens die Linie runtergeht und dann zur Flanke geht. Ähm, Tiago und Martinez, so sehr ich beide schätze und so groß an die Leistung sie zeigen, sind aber auch keine Spieler, die sich dann im letzten Drittel mit aushelfen. Du hast da eine relativ tiefe Doppelsechs und du hast dann eigentlich niemanden als Unterstützungsspieler für Müller. Niemanden, für den Müller arbeiten könnte. Und das finde ich kann auf der 10 viel besser dann für einen Lewandowski, der sehr weit ausweicht, für einen ähm, Command, für einen Naby, da finde ich ihn viel ähm, überzeugender.
1: Ja, Benny bleibt noch die Frage was jetzt der 1. Nürnberg aus diesem Spiel mitnehmen kann. Also man hätte, logischerweise hätte man diesen Dreier sehr sehr dringend gebraucht. Das ist fast immer eine Floskel am 31. Spieltag, aber wenn du auf Platz 17 stehst, noch viel mehr als eh schon. Und man hat ja auch sehr, sehr viel gut gemacht in der Partie.
2: Ja, also ich glaube, es gab nach der Szene so ein Spiel, wo äh, nach dem Spiel eine Szene, nicht nach der Szene ein Spiel, äh, wo der... <lacht> <lacht> äh, <lacht> <lacht> wo der wo der Trainer den ich glaube den Leibold in den Arm nimmt und irgendwie sagt so ja, andererseits haben wir einen Punkt gegen Bayern geholt ne hätte uns das jemand vorher gesagt äh, hätten wir auch gesagt im Leben wird das nicht passieren also ich glaube es ist so ein bisschen ähm, zweischneidig du kannst natürlich gewinnen weißt ja auch nachher nicht wie ist auch egal in der Situation aber andererseits ähm, haben die das Beste daraus gemacht gegen eine Bayern Mannschaft die jetzt nicht sonderlich gut war aber immer noch deutlich besser als Nürnberg ist ähm, wahrscheinlich in dieser Saison jemals sein wird ähm, ähm, ja ich glaube, in Nürnberg glaubt kaum noch jemand daran, dass man da hochkommen kann. Das wäre jetzt ein Big Point gewesen, glaube ich, mit dem keiner gerechnet hat. Aber ähm, ja, im Endeffekt ähm, es ist es eine schöne Geschichte für, äh, für, für Nürnberg-Zuschauer äh, und für die Mannschaft vielleicht, dass man der Bayern die Meisterschaft nochmal eine Woche lang nach hinten geschoben hat. Aber ich glaube, so richtig der Glaube, dass man da jetzt ähm, nochmal mit Hurra-Stil oben in der Tabelle ähm, nochmal auf dem Relegationsplatz landet, ist nicht mehr so richtig da, habe ich so das Gefühl.
1: Naja, es wären halt nur drei Punkte auf den VfB gewesen, bei einem Restprogramm von auswärts in Wolfsburg, zu Hause gegen Gladbach und auswärts in Freiburg. Kein einfaches Programm, aber du hättest zumindest das Gefühl gehabt, Luft zum Atmen zu haben da unten im stickigen ja, Keller.
2: klar, also natürlich ein Sieg gegen Bayern München am, äh, am 31. Spieltag nimmt man gerne mit, ähm, wenn man aber so einen Elfmeter verschießt und dann läuft es zwei Minuten später halt komplett blank hinten drin steht ja. und Komor rennt alleine auf dein Torwart zu, dann kann man auch am Ende sagen, wir hätten noch null Punkte haben können. Also ich glaube, so die letzten zwei, drei Minuten haben dann gezeigt, dass Nürnberg beides nicht so richtig verdient hat. Ne? Also weder den Sieg hätten sie verdient gehabt, noch eine Niederlage. Und so ist es im Endeffekt für die wahrscheinlich ein schöner Punkt, ein guter, äh, wirklich ein guter Auftritt gewesen und weit mehr, als sie vielleicht in ihrem Saisonplan eingerechnet haben, jetzt noch drei Punkte gegen Bayern München zu holen. Mhm. Es
0: würde mich an Nürnberger Stelle vielleicht auch gar nicht unbedingt wegen dem Elfmeter ärgern, sondern auch die Phase davor. Das, ich hatte nicht das Gefühl, dass da so eine mega ähm, Schlussoffensive der Bayern war. Mhm. Und wenn ich auf die Expected Goals gucke, was eine Metrik ist, mit der man messen kann, wie die Qualität der Torchancen ist, ähm, ganz grob gesagt jetzt, da war Nürnberg die zweite Mannschaft in dieser Saison, die es geschafft hat, in einem Spiel gegen die Bayern höher einen Expected Goals wert zu haben als die Bayern. Das ist dort vorher nur Dortmund im Hinspiel gelungen. Ähm, da kann man dann schon sagen, dass man sich als Nürnberg ärgern soll. Auch wenn man dann gerade, als man nach der Pause dann mal so ein bisschen diesen tiefen Block aufgegeben hat und dann auch mal ordentlich nach vorne gepresst ist im Pressing, da hat man auch gesehen, dass du die Bayern schon ärgern kannst und dass die auch die Bayern ärgern konnten. Und dieses Gegentor war ja auch eigentlich glücklich für die Bayern. Ja. Ja. Ähm, wer war es? Bauer war es, glaube ich, der... Mhm der ähm, Nabry da anschießt, weil ansonsten ist ja halt da auch nichts los. Und ansonsten wäre es, glaube ich, die, du weißt wahrscheinlich besser, Max, die, ich würde jetzt 35, 40, wie viele Flanken haben die geschlagen, und die nichts eingebracht haben?
1: man waren 33 Flanken, davon kamen hier <lacht> an.
0: <lacht> ja. Da, sie, da siehst du ja schon allein, wie gut das Nürnberg gemacht hat. Also nürnberg stelle würde ich mich halt nicht nur wegen dem verschossenen elfmeter sondern auch wegen der Phase der Form, dass man halt die Bayern halt wirklich an dem Punkt hatte, wo sie relativ wenig Torschungsarbeitet haben. Da wäre ein Sieg drin gewesen, tatsächlich.
1: Und... Das ist ja irgendwie so, das sind vielleicht die beiden Punkte, die man mitnehmen kann, dass der erste FC Nürnberg gegen den Ball das sehr gut gemacht hat und nach vorne halt ein paar Möglichkeiten hat liegen lassen und in dem Spiel gegen den FC Bayern bekommst du nicht so wahnsinnig viele Möglichkeiten, die musst du dann nutzen. Dafür kann man eben mitnehmen aus dem Spiel. Gegen den Ball war das lange Zeit sehr ordentlich, also da kannst du auch verschiedene Spiele rausnehmen. Erras hat zum Beispiel zehn Kopfballduelle gewonnen, Bauer hatte zum Teil abstruse Klärungsaktionen, also Fallrückzieher ja, Hacke hat er alles mal ausprobiert. Ist alles gut gegangen, weil auch Bayern da keinen Druck drauf bekommen hat. Also da hat sich Nürnberg immer wieder ganz gut befreit. Und auf der anderen Seite kann man bei Bayern aber auch festhalten, Benny, so richtig einen Plan, wie man einen solchen Gegner zerlegt mit, mit immer wiederkehrenden Mustern, gibt es jetzt, wenn wir mal erfolglose Flanken auf Lewandowski rausrechnen, den gibt es ja eigentlich nicht bei Bayern.
2: Ne, ja, Den vermissen wir eigentlich schon die ganze Saison. Ähm, es ist eben ein bisschen abhanden gekommen, diese festen Strukturen und festen Abläufe. Ähm, Gab es da, ja immer noch so eine abstruse Ein- und Auswechslung von James Rodriguez, von der ich gar nicht weiß, ob der jetzt verletzt war? Nee, oder? der war verletzt, der
1: äh, hat Probleme mit der Wade. Ah, okay. Das war nur bei ich. der Sky-Kommentator, das nicht glauben konnte. Deswegen hat sich dieses Gerücht in die Welt gesetzt. Aber Journalisten aus dem Stadion hatten schon vorher gesagt, dass er schon vorher an der Bank war und gesagt hat, hier äh, ist was nicht gut okay. bei mir
2: weil ich hörte irgendwas von Höchststrafe und ich, mir war nicht ganz klar, warum er überhaupt raus musste. aber ähm, Ja, also Bayern fehlt ganz eindeutig der Plan und der Plan scheint dann doch Lewandowski zu sein. Dabei müsste man sich vor Augen halten, dass der Plan eigentlich Serge Gnabry zu sein scheint. Ähm, also zumindest habe ich immer den Eindruck, wenn der auf dem Platz ist, ähm, dann passiert wenigstens was, während das andere dann doch sehr berechenbar ist. Ich glaube, das ist so ein bisschen das, na, ich kann, magst du mich vielleicht korrigieren, aber es ist so ein bisschen das, was man von was ich von Anfang an nicht verstanden habe, wie man, warum man Kovac holt und sagt, wir wir holen einen Trainer, der nachweislich gerne darauf wartet, dass andere das Spiel machen, um dann, um dann zu entscheiden. Weil Bayern ist halt eine komplett andere Mannschaft und hat auch komplett andere Spieler. Wenn ihr dann darüber diskutiert, ob Thomas Müller auf dem Flügel noch schlechter ist unter Kovac, als er vorher schon war, dann frage ich mich, warum der überhaupt auf dem Flügel spielen muss, wenn doch mhm. nachweislich ist, dass er da keine Leistung bringt. Also, ich glaube, es fehlt einfach auch irgendwie so komplett der der Glaube oder die Idee, ähm, wie man äh, ja wie man so eine Mannschaft bespielen soll, beziehungsweise die wird diese Saison auch nicht mehr kommen. Ich bin gespannt, ob die in der nächsten Saison kommen wird. Es wird ja jede Menge neues Personal reingespült werden. Ähm, aber so ein bisschen ist Bayern nicht mehr in dieser Saison gefühlt für mich auch nicht mehr die Mannschaft, wo... Sich ein Verein wie Nürnberg jetzt sagt, so ähm, wir stellen uns hinten rein und hoffen, dass wir nicht acht Dinger kriegen. Weil offensichtlich kann die jeder ärgern, wenn Nürnberg die ärgern kann. Äh, man muss sich nur trauen.
1: Ja und andererseits hast du natürlich in der Offensive schon recht, wenn du sagst, Serge Nabri ist da der Unterschiedsspieler zusammen mit Coman, aber es ist eigentlich auch wichtig, dass du beide hast, weil dann muss der Gegner beide gut doppeln und das haben ja. zwar schon einige auch hinbekommen, also Werder zum Beispiel sehr, sehr gut im Spiel in München, da hatten sie halt dann ein bisschen Pech, aber viele andere hatten damit Probleme, aber auf der anderen Seite muss man halt auch sagen, defensiv ist Nabri einer der Gründe bei einigen Gegentreffern in dieser Saison gewesen. Warum Bayern auch so anfällig war, weil du hast eben einen sehr offensiven Kimmich, der unglaublich viele Meter pro Spiel macht, also der ist ja immer derjenige bei Bayern, der am meisten läuft und dann hast du ja, aber... Ähm
0: Kurz ja. einer der Spieler der gesamten Bundesliga ist, kenne in dieser Saison.
1: Genau, das geht ja immer so ein bisschen unter, weil man das auch nicht erwartet bei einem beibesitzteam und Müller macht das dann viel eher als Nabri, dass der auch mal den Sprint bis an den eigenen Strafraum zurückgeht, einfach nur um meine eine Hereingabe zu verhindern. Also sei schnapri so sehr man ihn für die Offensive loben kann, finde ich, dass es halt schon auch Argumente gibt, wo man sagen kann, naja, Müller kannst du in dem Spiel halt schon auch aufstellen und ich finde, ich meine, es gibt ja eh selten Schwarz und Weiß, aber gerade wenn man dann über Niko Kovac spricht und wie er Bayern aufstellt, da gibt es ganz viel, was man kritisieren kann. Ich finde, dass es aber ganz ganz wenige Entscheidungen in dieser Saison gab, die nicht zumindest nachvollziehbar waren. Also wo man nicht Gründe für finden konnte, wo man sagen könnte, ja okay, gut, das ist eine legitime Argumentation, das jetzt so zu machen und dann im Nachhinein können wir uns natürlich hinstellen und sagen, war eine, war eine richtige Scheißidee. Aber aber ich finde auch in dem Spiel zum Beispiel, klar, Müller auf dem Flügel, das hat überhaupt nicht funktioniert, auch weil weil Nürnberg das sehr gut gemacht hat. Ich fand, dass Nabri auf dem Flügel aber auch keine Offenbarung war, vor allem in der Absicherung gegen den Ball. Also Nürnberg hatte ja auch noch Chancen.
0: Was halt positiv war und da kannst du dann wieder... Einerseits kritisieren die Anfangsausstellung, aber andererseits auch die Wechseln wieder loben. Ähm, dieser Komor wechsel der ja dann auch den Flügel gewechselt hat, dann zeitweise ja, auf die stimmt. rechte Seite. Mhm. Wo du halt dann wirklich gemerkt hast, dass das Leibold riesige Probleme hatte, sich da geistig umzustellen. Okay, vorher war der Müller und Nabil, die haben ein ganz anderes Ziel und jetzt kommt der Komor mit diesen kurzen Schritten, dass der das gar nicht verteidigt bekommen hat. Dann hat er dann auch gewissermaßen in riesigen Anführungszeichen zum 1 zu 1 geführt wenn man unbedingt was finden will, da kannst du halt dann auch sagen, okay, das, das macht Kovac halt gut, dass er dann auch den Gegner innerhalb des Spiels keine riese das sind jetzt keine riesigen taktischen Umstellungen, aber zumindest so leichte kleine Dinger, die halt einzelne Gegenspieler dann nochmal aus der Bahn werfen.
1: Mhm. Micromanagement.
2: Ja, da, da mag ich mal kurz einhaken, weil wir haben vorhin ja auch über Borussia Dortmund und große Mannschaften und Selbstverständnis ähm, gesprochen. Wenn man jetzt gegen Nürnberg aufläuft, äh, mit einem Sieg quasi die Meisterschaft mehr oder weniger fix machen kann, ähm, und dann darüber nachdenkt, ob Nabri jetzt die defensiv bessere Absicherung ist, dann muss man muss man meiner Meinung nach sagen, wenn Bayern München auf den Rasen geht, dann müssen sie sich keine Gedanken darüber machen, ob man gegen Nürnberg defensiv absichern muss, sondern äh, wie überrollen wir die schlicht und ergreifend? Wie drücken wir die so hinten rein, dass sie uns defensiv gar keine Probleme machen? Also, dass äh, Müller vielleicht mal mehr nach hinten sprintet als Nabri, ist ja offensichtlich. Aber es geht ja auch darum, wie man sich auf dem Platz hinstellt und sagt, äh, mit welchem Selbstverständnis man in so ein Spiel reingeht. Und dann jetzt im Nachhinein zu sagen, Nürnberg ist aber wahnsinnig gefährlich und Kovac hat dann noch mal gut umgestellt und Tim Leibold gebunden, also das ist nicht mehr der <lacht> FC Bayern, den ich jetzt, den ich jetzt so kannte, ne? oder also, er hat die, das Argument, ja, das ist ein schönes
0: ja. Argument, ähm, darf ich eine Sache noch reinwerfen, ähm, was, was mir auch aufgefallen ist, schon gegen Bremen in diesem Pokalspiel ist, ich habe ja das Gefühl gehabt, dass Bayern am Ende müde war, mhm. Ja, also, das, das, Gefühl dass die, hat, dass die, dass die nicht über 19 Minuten Tempo gehen können. Und das auch vielleicht dann so ein bisschen erklärt, warum Nabi vielleicht dann erst zur zweiten Halbzeit kommt und Müller Umstellungen hat, auch unter der Woche gespielt. Und dass da auch ein bisschen, ein Tick weit, wie ich ja anfangs angekündigt habe, bei manchen Teams werde ich das sagen, und auch bei den Bayern finde ich, dass sie ein Tick weit durch sind, so, gefühlt.
1: Ja, das stimmt, das Gefühl hatte ich auch, vor allem unter dem Aspekt, dass ja dieses fehlende Tempo im Ballverschieben der Bayern, was sie in der ersten Halbzeit vor allem gezeigt haben und dann auch in der zweiten, über manche Phasen, wo man sich gedacht hat, äh, wisst ihr, wie steht, also habt ihr jetzt wirklich 20 Sekunden Zeit, um den Ball da zwischen den Innenverteidigern hin und her zu passen, bis er ihn nach vorne bringt, das haben sie ja früher, war das auch deshalb, noch irgendwie verargumentierbar, weil du sagen konntest, der Gegner läuft sich müde und hinten raus bekommst du dann, wenn du einfach das weiter so durchziehst mit deinem Ballbesitzspiel, bekommst du mehr Möglichkeiten. Das hattest du auf der einen Seite nicht, weil Nürnberg fit zu sein schien und vielleicht auch dieses diese Portion extra Motivation einfach hatte. Und zum anderen hatte ich aber auch das Gefühl, dass bei Bayern da die Frische gefehlt hat und da wurden dann auch so so sinnlose Sprints angezogen und es gab es gab komische Abspielfehler. Lewandowski hat einmal nicht auf Davis durchgesteckt, den haben sie eh ganz schön gemieden. Also der Davis war wie früher Diego Contento, wenn der links Ribéry hinterlaufen hatte, hat, hat Ribéry nicht mal dran gedacht, dahin zu spielen, weil er nur auf David Alaba gespielt hat, wenn er von dem überlaufen wurde, Ke auf keinen anderen. Und so war das mit Alfonso Davis auch, den haben sie auch relativ gemieden und stattdessen spielt Lewandowski einen fürchterlichen Fehlpass ins Aus, ohne jede Chance irgendwie, dass da Alaba an den Ball rankommt und sich auch so gedacht hat, also das ist ist nicht nur Konzentration, sondern irgendwas ist hier in Schieflage einfach beim FC Bayern.
2: Ja, also ich glaube, es ist offensichtlich, dass ähm, sich in den letzten zwei, drei Jahren bei Bayern München so ein paar äh, schön festgespielte Systeme und schöne Abläufe komplett, <lacht> komplett in Luft aufgelöst haben, es liegt ja nicht nur am Personal, ähm, ich meine, äh, Joshua Kimmich läuft zwar sehr, sehr viel, aber mich würde auch mal interessieren, wie, wie viel der davon unnötig läuft. Ähm, das müsste man vielleicht auch mal analysieren, dass er zwar die Linie hoch und runter geht, aber ich glaube, er taucht auch immer überall auf. Ich glaube, da ist auch noch nicht so ganz, er ist auch noch nicht so äh, so ganz festgefahren, was seine Abläufe angeht. Habe ich zumindest immer den Eindruck, wenn ich den, den guten Mann beobachte. Also ich hätte ihn tierisch gerne in meiner Mannschaft, egal wo, aber ich glaube, da kann er noch schon ziemlich ins äh, in den Wahnsinn treiben. Mit seiner mit seinem jugendlichen Eifer, sagen wir es mal so. Mhm. Ähm, ja, ich bin gespannt, wie der FC Bayern, also die werden diese Saison, ich habe es ja vorhin schon gesagt, die Meisterschaft einfahren und dann. Pokalfinale werden sie wahrscheinlich verlieren und dann ziehen sie die Bilanz und dann gucken sie mal, wen sie die nächste Saison gehen. Da werden sie noch ein paar tolle Spieler präsentieren, dann wird der Kader sich neu aufstellen. Dann bin ich aber auch mal gespannt, ob, dann, ob sie dann auch den gleichen Trainer haben und daran glauben, dass der Mann das weiterentwickeln kann, was da momentan ist, weil eigentlich wie die Saison läuft für Bayern München, gibt es eigentlich kein Argument, außer dass ähm, Uli Hoeneß ein Riesenfan von Niko Kovac ist, dass der nach der Saison noch Trainer ist, meiner Meinung nach. Nee, für Uli Bayern Hoeneß München ist erst mal, also ich, Uli Hoeneß ist erstmal ein
1: Fan von Uli Hoeneß und Uli Hoeneß wollte <lacht> Niko Kovac. So ist ja, genau.
0: die. Ja, ich finde genau. es auch nie, also wir reden jetzt hier auf einem ganz hohen Niveau. Also ähm, Ich fand es gerade ganz, weil ich will gar nicht böse sein, aber das, wie, wie, wie du das Pokalfinale schon verloren gegeben hast für die Bayern, fand ich dann auch durchaus bemerkenswert, weil das ist aus meiner Sicht noch nicht verloren. Die
2: Bayern ne, das ist noch nicht verloren, aber wenn man jetzt so sich beide Mannschaften anguckt, ja. ähm, ich bin jetzt kein Fan von RB Leipzig, aber, ähm, aber. da habe ich das Gefühl, dass Leipzig da irgendwie auch mehr Bock drauf hat. Ja, und das kann Spiel sein, aber Bayern Probleme machen kann.
0: Leipzig hat ja schon so, ist jetzt seit drei Jahren in der Bundesliga und hat schon einen riesigen Bayern-Komplex. <lacht> die Bayern haben die schon auf alle möglichen Arten gedemütigt. Da will ich erst mal sehen, wie die, wie das Spiel in zwei Wochen ausgeht. Ähm, ja. ich, ich will da auch jetzt nicht gar nicht. Kovac mal so die Schuld geben, so. Wenn du dann die, die auch die Zwischentörner dann teilweise hörst, Kovac selber, der ja gesagt hat, er, es gibt hier ein etabliertes Spielsystem, mit dem er festhält. Und ich, das, in dem Sinne muss ich dir als Ausweise mit euch sprechen, Benny, weil ich glaube halt nicht, dass die, dass es keine Strukturen mehr gibt, sondern dass die vorhandenen Strukturen sehr festgefahren sind bei den Bayern. Weil also Du hast halt immer dieses Ding, das allerbei hinterläuft immer und immer wieder, und das, das kennt halt jeder Gegner mittlerweile, aber es wird halt durchgezogen. So dieses, das Guardiola dann ja zeitweise etabliert hat, dass die Ausverteidiger überraschend in die Mitte mhm. ziehen, das, das gibt es ja gar nicht mehr. Kimmich versucht das immer noch teilweise, aber es ist dann überhaupt nicht eingebunden in so ein Mannschaftskonstrukt. Und du hast halt das Gefühl, die machen immer, die immer wieder das dasselbe und sind halt in diesem 4-2-3-1 völlig dann teilweise gefangen. Wenn es funktioniert, funktioniert es gut. Wenn es dann nicht funktioniert, wie gegen Nürnberg, dann funktioniert es gar nicht und du hast keine Option mehr, irgendwas Neues zu machen. Da bin ich halt mal ähm, gespannt, was ähm, Kovac in der neuen Saison neu machen würde, auch mit neuem Personal, auch mit ähm, den Abgängen von wichtigen Spielern, von äh, etablierten Figuren, auch im Mannschaftsgefüge. Da wäre ich dann mal persönlich sehr, sehr gespannt, ob man dann ähnlich auch eine andere Taktik von Kovac sehen würde.
1: Mhm wenn sich überhaupt so viel verändert. Also es ist ja auch schon ganz interessant, wie sich jetzt äh, Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge schon wieder im öffentlichen Diskurs positionieren. Uli Hoeneß, der sagt, ach ja, vielleicht ist der Umbruch ja sogar schon vorbei, alles mega cool und Saison bisher, naja, eins minus. Und Karl-Heinz Rummenigge, der sagt, naja, Jobgarantie gibt es hier für niemanden. Und das kommt schon auch auf die Art und Weise an. Und übrigens Xabi Alonso, der gerade die U19 von Real Madrid trainiert, den sehe ich mal beim FC Bayern. Bester Strategie, den wir jemals hatten. Es gibt so viele Themen beim FC Bayern. Deswegen redet man dann auch bei so einem Spiel, 20 Minuten über ja. Bayern gegen Nürnberg und wir müssen aber voranschreiten. Für Nürnberg geht es jetzt weiter gegen Wolfsburg. Der Bayer FC Bayern empfängt zu Hause Hannover 96 und ein Team dessen Name jetzt gerade schon häufiger gefallen ist, ist Rasenballsport Leipzig. Das hat die Champions League sicher gemacht und zum, zum zehnten Mal in dieser Rückrunde gewonnen. Führt euch das kurz vor Augen, liebe Hörerinnen und Hörer. 14 Spiele wurden in dieser Rückrunde bisher gespielt. Zehn Mal davon hat Leipzig gewonnen und seine individuelle Überlegenheit gut ausgespielt, geriet aber hinten raus nochmal ins Wanken, nachdem Grifo einen Freistoß schnell ausgeführt hat und damit den Ausgleich erzielt hat. Hinten raus hatte Freiburg dann zweimal noch die Chance, den Handelfmeter von Emil Vossberg auszugleichen, was aber die Sensationsrückrunde von Raber kaum trübt. Was hat denn Leipzig, Tobi, an sich, dass kein Gegner in der Liga mit ihnen zurechtkommt, egal ob es jetzt ein Gegner von unten oder einer von oben ist?
0: Sie vermischen mittlerweile alle Aspekte des Fußballs zu einem kohärenten Ganzen sie haben eine sehr hohe individuelle Qualität, die du mittlerweile auch wirklich auf dem Rasen spürst, sie haben eine sehr hohe Kreativität, sie stehen, wie es für ein Raba-Team und wie es auch für Ralf Rangnick üblich ist, sie stehen defensiv sehr gut, sie sind in den Pressing-Abläufen perfekt, sind in den Abläufen gegen den Ball perfekt, haben jetzt nahtlos wieder umgestellt auf eine Fünferkette in dem Spiel. Der was auch was auch dann in den Abläufen wieder sehr gut funktioniert hat. Und das, was jetzt in der Rückrunde dann neu, neu hinzugekommen ist, sie sind auch aus dem Ballbesitz heraus ähm, relativ gut. Da mhm. möchte ich noch einmal äh, Forsberg hervorheben, der diese Mannschaft noch mal sehr weitergebracht hat. Ähm, der mit seiner Kreativität auf der Szene, auf seiner Beweglichkeit da dann gerade im Zusammenspiel mit Sabitzer, finde ich, sehr gut funktioniert. Und auch ein Kampel, der da ein sehr sehr gute Pässe einstreut. In dem Punkten sind noch mal besser geworden. Ähm, ist jetzt so ein allgemeiner Abriss, weil ich finde, das hat man diese Facetten, die ich gerade genannt habe, hat man gar nicht so sehr gesehen gegen Freiburg. Ja. Ich finde, Freiburg hat das nämlich sehr, sehr gut gemacht im Spiel gegen ähm, gegen Leipzig, eben all diese Facetten auszublenden. Es ähm, zu schaffen, eine gute Ballzirkulation hinzubekommen, ist zu schaffen, ähm, dass Leipzig keine Ballgewinne bekommt. Dann defensiv auch solide zu stehen, das Mittelfeld mit dem, mit selber einer Fünferkette und drei Mann davor zuzustellen. Das war ein sehr gutes Spiel von Freiburg, aber Leipzig dann am Ende mit dem Punch noch so ein gewissermaßen. Individuelle Qualität hat sich durchgesetzt. Klassischer drei schweinsatz
1: Ja, gut, aber ein bisschen so war es ja auch in der Partie. Wenn man sich anguckt, also in der ersten Halbzeit haben sich beide eigentlich neutralisiert, bis eben auf diese eine Szene, in der, also es gab zwei Szenen, in denen Freiburg so ein bisschen die Abstimmung hinten abhanden gekommen ist und eine davon nutzt hat dann direkt Timo Werner zum 1 zu 0. Und ansonsten hat der SC das ja relativ Schlau und clever gespielt, indem er Risiko minimal gespielt hat, aber auch nicht, auch nicht ohne jeden Mut, vor allem in der zweiten Halbzeit. Benny, wäre da mehr drin gewesen für den SC, die rein theoretisch noch auf den Relegationsplatz fallen können mit acht Punkten Vorsprung?
2: Ich glaube, wenn man momentan gegen Leipzig antritt... Da würde jede Bundesliga erstmal sagen, wir sind jetzt heute erstmal nicht die bessere Mannschaft, weil ich habe das Gefühl, die sind, die sind so heiß und die haben so einen Lauf gerade und da greift auch jedes Rädchen ineinander. Das macht schon Bock, dazu zu gucken, ganz abgesehen davon, wie man zu dem Verein an sich steht. Aber ich glaube, für Freiburg, die sind ja jetzt nicht hingefahren und haben gesagt: so die nageln wir jetzt mal an die Wand, sondern die sehen auch, wie die Mannschaft gerade drauf ist, was für ein Selbstverständnis die auch auf den Platz bringen, was für Abläufe. Also, ich habe das Gefühl, Leipzig ist derzeit wenn man vom Momentum sprechen möchte, die Mannschaft in der Bundesliga, die den besten Lauf hat. Und da ist Freiburg jetzt nicht der Verein, der sagt, hier holen wir die entscheidenden Punkte, um uns um unsere Saison glücklich abzuschließen, sondern das ging schon in Ordnung. Ganz nebenbei war das Tor von Grifo für mich, das Tor des Spieltags. Diese ich glaube, es gab danach ein Interview, wo er gefragt wurde, ob man eigentlich schon schießen darf, wenn der Torwart noch nicht fertig ist. Das ist eine komplett bescheuerte Frage. Ähm, natürlich darf man das, wenn der Schiri gepfiffen hat. Ähm, also diese Un also das war, glaube ich, der einzige Moment, wo ähm, Freiburg schneller geschaltet hat als Leipzig im ganzen Spiel. <lacht> ähm, und das hat ja. auch gleich äh, gepasst. Ähm, aber immer wieder erstaunlich für mich, dass sowas passiert in der Bundesliga, ähm, dass so ein Torwart dann so zurückschlendert, angeblich den Pfiff nicht gehört hat. Also für mich war das das, äh, das schönste Tor des Spieltags, eben weil es was Besonderes war. Aber im Endeffekt, ähm, wenn, man, wenn man die Maschine RB laufen sieht, dann ist das schon beeindruckend. Und ich glaube, da... Ähm, Deswegen habe ich auch vorhin gesagt, dass Bayern sich da im Pokalfinale ein bisschen anstrengen muss. Ich glaube, das ist derzeit die Mannschaft, die für mich am verdientesten da oben steht und meinetwegen auch noch ein Stück höher rücken kann, weil das sieht echt richtig gut aus.
0: Sind auch, wenn wir die ganze, wenn ich die ganze Zeit von Mannschaften rede, die durch sind körperlich, sind halt, ist halt Leipzig überhaupt nicht. Mhm. Ja. Die können halt dann auch noch nachlegen in den letzten Minuten. Wie gesagt, ein kommt dann sogar erst ja von der Bank und macht dann den, den, macht dann den Elfmeter rein, ein Klostermann, der in der letzten Minute noch so eine riesige Rettungsaktion hatte bei einer Ecke, ja. die war auch wahnsinnig gut, weil der ist ja auch erst eingewechselt worden. So. Und oh. Da siehst du halt schon, auch was für eine Tiefe dieser, dieser Kader bietet. Das ist nochmal ein riesiger Unterschied natürlich zu, einer, zu einem Gegner wie Freiburg.
1: Ja, das stimmt natürlich. Also man kann ganz viele Gründe finden, Leipzig zu loben. Ich fand aber, wenn man jetzt auf dieses Spiel jetzt mal guckt, da gibt es schon auch einige Punkte, wo ich sage interessant zumindest. Also, dass auch Peter Gulaschi zum Beispiel wieder sechs Paraden auspacken muss und da waren wirklich wieder herausragende mit dabei. Also, zu der sehr guten Rückrunde von Leipzig gehört definitiv auch Peter Gulaschi, der unter anderem auch ganz oft schon verhindert hat, dass Leipzig mal in Rückstand gerät. 20 Mal hat man schon geführt in der Saison, 19 Mal danach auch gewonnen, eine Niederlage gab es noch, aber das heißt, dieses 1 zu 0, das passt ja auch perfekt zur Philosophie von Leipzig, wo man gar nicht unbedingt den Ball haben will. Also, das ist ja auch alles sehr gut Gut erklärbar, warum sich Leipzig da so gut mit tut, aber eben dann auch diese Rettungsaktion von Klostermann und ja, das wäre dann ein 2-2 gewesen, das hätte niemanden umgebracht, weder in Leipzig noch auf Seiten von Freiburg, aber ich fand von diesen Aktionen gab es einige jetzt in, in diesem Spiel und auch äh, vor einer Woche und vor zwei Wochen, wo du zwar immer jemanden wie Conaté positiv hervorheben kannst und sagen kannst, der hat auch ganz viel noch verhindert. Also gerade zu Entstehung von Chancen hat er ganz oft einfach mit einem gewonnenen Zweikampf abgewirkt. Aber ich finde es das erstaunlich, dass Leipzig dann doch diese Chancen noch zulässt. Und das drückt sich zwar in den Gegentoren nicht aus, vielleicht auch noch nicht, keine Ahnung. Aber das ja, ist einfach so bei mir hängen geblieben. Also ich sehe dabei Leipzig gerade dass viele Dinge gut funktionieren, aber in der Abwehr hat man gerade auch in den richtigen Momenten auch das Glück. Ohne, dass ich jetzt sagen will, es wäre unverdient oder so, aber das würde ich jetzt mal so konstatieren.
0: Immer Glück ist können, nicht?
1: Da kommt er mit
0: Hermann Gerland ums Eck. Hast du aber mehr
2: als, mehr als 60 Cent gewonnen bei, dem, bei der Spiegel-Redaktion, wenn du dich halt eine Phrase nach der anderen raushaust. Absolut, vor allem wie er mich einfach drei Minuten das hier elaborieren lässt und dann,
1: dann oh. grätscht er nicht so. Aber
0: Gulaschi, jetzt mal ernsthaft, Gulaschi ist für mich der, ähm, der zweitbeste, mit, also mit Sommer der beste Torwart der Saison. Und du hast halt davor dann auch. Ein, in der Innenverteidigung, die ja alles hat, was du, was du für die Restverteidigung brauchst. Die sind schnell, die sind körperlich stark, die sind zweikampfstark. Und, ähm, Leipzig kann ja immer noch, selbst wenn ihr sehr gutes Passing immer spielt, haben sie immer noch mit die beste Restverteidigung und Endverteidigung in der Liga. Mhm. Das ist ja noch mal der Wahnsinn. Das ist ja, das ist ja, ähm, das ist ja Methode eigentlich, die dahinter steckt. Das ist ja auch gen genauso gewollt von der, von der, in der Kaderzusammenstellung. Es, es stimmt halt schon. Leipzig ist halt nicht die, die Übermannschaft, die, die wir jetzt vielleicht dann angedeutet haben, weil sie halt, wie du es gerade richtig ausgeführt hast, da auch noch ähm, diverse Schwachstellen haben. Aber allein, dass sie halt jetzt in, schon zum 20. Mai in der Saison in Führung gegangen sind, spricht dann auch wiederum für sie. Irgendwo.
1: Das definitiv. wollte ja auch nicht sagen, Leipzig ganz, ganz schlechte Mannschaft, nur nee. also wenn es halt quasi reicht, dass Griffo von der Außenlinie in den 16er dribbelt, parallel zur Torauslinie, was ja der eine Move von Griffo in dieser Rückrunde war und wenn das dann zu, ich glaube zwei Abschlüssen führt, wo einmal Gulaschi sehr gut hält, einmal muss er glaube ich nicht ran und zwei oder dreimal hat es dazu geführt, dass Griffo dann abgelegt hat auf jemanden, der nachgerückt ist, das war dann ganz oft Haberer und einmal kam Höhler irgendwie glaube ich noch zum Abschluss, dann finde ich das interessant, weil das eine Sache ist, auf die du dich sehr gut einstellen kannst und die dir eigentlich mit einer Fünferkette, die zu dem Zeitpunkt wieder gespielt wurde von Leipzig, so auch gar nicht passieren sollte.
0: Die auch genau verhindert werden sollte, genau, genau diese Bälle Tiefe genau. von Freiburg. Ja,
1: na gut. Für Leipzig geht es jetzt weiter in Mainz, bevor man dann zu Hause den FC Bayern München empfängt, wo sich jetzt schon die Frage stellt, wie soll man dieses Spiel angehen? Als Probelauf fürs DFB-Pokalfinale oder noch nicht alle Karten auf den Tisch legen? Ganz interessante Diskussionen, die da schon zu lesen sind, wenn man ein paar Leipzig-Fans folgt auf Twitter. Für Freiburg geht es jetzt dann weiter. Da habe ich die falschen, die falschen Spiele reinkopiert. Ich weiß gerade nicht, wie es für Freiburg weitergeht. Ich weiß nur, dass sie den Nichtabstieg sicher machen können. Sie spielen jetzt Ach, Hause gegen Fortuna Düsseldorf.
0: Da helfe ich dir aus
1: hier. <lacht> Fortuna Düsseldorf, Hannover 96 und der SFC Nürnberg. Ah, du sind die schneller. Wahrscheinlich drei Natürlich, wenn ihr wüsstet, was ich hier nebenher alles noch... Während ich spreche, Google, ihr werdet erschüttert. <lacht> und gleichzeitig vielleicht auch fasziniert. Unter anderem habe ich mir ergoogelt, dass Leverkusen gegen den FC Augsburg mit 4 zu 1 gewonnen hat. Krasse Neuigkeit, wer hätte das gedacht. Zwar köpft Kevin Danzo den FC Augsburg nach Eck in der 12-Minuten-Führung, die nächsten vier Treffer macht aber allesamt Leverkusen. Volland, Havertz, Paar und Brand besorgen den Endstand in, dem, in einem Spiel, in dem Leverkusen mit dem Gegner eigentlich machen konnte, was es wollte. Hätte Martin Schmidt, Benny da vielleicht reagieren müssen?
2: Ich muss ehrlich sagen, bei dem Spiel habe ich mich fast überhaupt nicht auseinandergesetzt. Tut mir leid, dass ich das so sagen muss. Ich kann nur sagen. Du hast gerechnet, dieses Topspiel. Ja, der Freitagabend, da war, war mir dann doch zu wertvoll. Es ist halt schwierig, meiner Meinung nach ist es schwierig zu reagieren auf das, was Leverkusen offensiv anzubieten hat. Also, das ist zwar auch immer tagesformabhängig, aber ich finde, wenn man da in die erste, in die erste Reihe guckt, was die so haben, an Offensivspielern und Wertern nach so nachrücken kann. So, das ist für mich schon das Beste, was die Bundesliga hat. Sie kriegen es halt nur nicht immer auf den Rasen, auch in dieser Saison. Und in der Position, die Augsburg hat, auch wenn diese gerade so ein bisschen gehypt sind und auch ihre sich so ein bisschen befreit haben, ist Leverkusen für mich Personal einfach zu stark. Und dass Augsburg sagen könnte, wie sollen wir denn darauf jetzt reagieren?
1: Mhm.
2: So ganz grob gesagt.
1: Also wie ich eben zu der Frage komme, ist, dass man gesehen hat, dass Leverkusen halt mit so diagonalen Verlagerungen es immer wieder geschafft hat, äh, vor allem Havertz, aber auch Volland, der wieder auf dem Flügel gespielt hat, zu isolieren. Und dann hatten die wahnsinnig viel Platz, um da zu reagieren und, und und was Manuel Baum gemacht hätte, wäre, der hätte noch innerhalb der ersten Halbzeit 15 Mal umgestellt, das wäre dann auch 14 Mal zu viel gewesen, aber Augsburg kann ja die die Fünferkette zum Beispiel spielen und das fand ich schon interessant und da würde mich dann deine Meinung auch interessieren, Tobi, auch nach dem, was man von Martin Schmidt beim VfL Wolfsburg gesehen hat, da war er ja auch eher ein Trainer, der an seiner Philosophie, an seiner Spielidee festgehalten hat, eigentlich egal, was der Gegner angeboten hat und mich hat das Wirklich erstaunt, weil es war ein so überlegen gespieltes Spiel von Leverkusen, dass eher die Frage war, wann fallen jetzt die entscheidenden Treffer und es war halt so typisch Leverkusen, dass es erst relativ spät in der 60. Minute mit dem 3 zu 1 dann halbwegs klar war, wer das gewinnen würde.
0: Das ist wieder so eine typische max jakob ost frage wo die Antwort eigentlich schon gegeben ist.
1: Sorry, also Martin Schmidt <lacht> ist einer, der Nein, ist dran festhält und deswegen…
0: Ja, du hast es ja gesagt, Martin Schmidt ist halt einer der festhalten und das ist ja auch das, was er jetzt in den ersten beiden Spieltagen, was dieser Mannschaft Halt gegeben hat, dass er gesagt hat, so komm Leute, wir machen jetzt mal nicht, äh, wir machen jetzt mal nicht hier irgendwelche taktischen Experimente, wir machen jetzt hier 4 1 -4 1 was er ja auch schon der Weinstein gespielt hat, was er ja auch am liebsten alles spielt, ich gebe euch mal allen eure beste Rolle und dann machen wir das erstmal und da haben sie auch zwei Siege mitgemacht. Und jetzt kommt halt ein Leverkusen, die ein sehr starkes Ballbesitzspiel haben, die überraschend hinten jetzt mit drei Mann aufbauen, womit die auch nicht unbedingt zu rechnen war, haben sie schon probiert, aber ist eigentlich nicht ihre normale Variante und die haben sie dann hin und her gespielt und dann ist halt Martin Schmidt eben nicht der Trainer, der das, ähm, der dann was ändert und Leverkusen ist dann die Mannschaft, die dann trotzdem es schafft, den Gegner noch lange am Leben zu lassen, weil sie eben vorne die Chancen nicht machen.
1: Leverkusen hatte 1059 Ballkontakte, ich glaube der vierthöchste Wert in dieser Saison.
2: Das kann man so stehen lassen. Sie haben auch,
0: also ich fand das auch sehr gut. Also ich habe auch selber ein bisschen gebraucht, weil sie auch gegen den Ball dann teilweise noch im 4-3-3 waren, aber dann Wendell im Spielaufbau hinten eigentlich mit ins Teil der Dreierkette. Ich glaube, es war Wendell. Ich hoffe, erzählt da gerade keinen Mist. Ja, war Wendell. Mhm. Ähm, da hast du dann gemerkt, dass dieses auch dieses Dreierkettensystem mit dem mit der Spielkontrolle und auch mit der ganzen äh, mit der Passgeschwindigkeit und so weiter, dass das sehr gut funktioniert hat und dass die Spieler auch innerhalb dieses neuen neuen in Anführungszeichen dieser neuen Aufstellung die Abläufe kennen und das zeigt halt schon, wie weit Leverkusen auch in diesem Bosch-System schon ist und das widerlegt auch so ein bisschen immer diese ähm, diese Theorie, dass bzw. dieses Klischee, dass Bosch taktisch nicht flexibel sei. Das ist ja halt durchaus, also er kann durchaus auf eine Dreierkette umschalten und so weiter. Er ist halt strategisch nicht flexibel. Die wollen halt Ballbesitz haben und wollen halt über ihre 1000 Ballkontakte haben. Und wenn es dann taktisch von der Aufstellung her so gut zum Gegner passt, wie es jetzt gegen Augsburg der Fall war, dann ist das nicht, nicht aufzuhalten. Dann ist auch die Qualität von Leverkusen innerhalb des Systems so hoch, weil das einfach so gut zu so vielen Spielern passt. Und dann ist ein 4-1-Sieg absolut folgerichtig.
1: Und du hattest halt einfach diese Überlegenheit im Mittelfeld. Also Bosch selbst spricht von dem asymmetrischen 3-6-1, was man jetzt spielen würde. Und mit der Asymmetrie ist gemeint, dass Weiser derjenige ist, der aus der Viererkette dann sehr weit nach vorne geht. So wird es dann zur Dreierkette und auf dem anderen Flügel ist man ein bisschen zurückhaltend. Das hängt sicherlich auch mit der bellerabi verletzung zusammen. Aber sie hatten eben in so vielen Situationen auf dem Spielfeld Überzahl die nicht erklärbar war, also, weil ganz Augsburg in seiner Hälfte stand, die haben ja auch nicht hoch gepresst, das haben sie glaube ich zweimal mhm. probiert und jedes Mal sind sie dann in lange Bälle gelaufen, die direkt auf dem Flügel gelandet sind, so wie ich es vorhin beschrieben habe, bei Harvards und bei Vollern und dann haben sie es gelassen und waren tiefer gestanden und dennoch hatte Leverkusen so häufig Überzahl, also auf der einen Seite herausragend gut gespielt von Leverkusen, Genau, das brauchst du auch zu so einer Situation in Augsburg, wo andere auch wirklich schon gestolpert sind in der Spielzeit. Auf der anderen Seite fand ich Augsburg auch wirklich, also da hat mir schon zu viel gefehlt. Also dass man da noch durch ein Tor nach Ecke in Führung geht. Ja, das hat Leverkusen, bei Ecken sind sie immer noch nicht so wirklich gut eingestellt. Aber dafür, dass Augsburg ja den entscheidenden Sprung hätte machen können, und alles klar machen hätte können, war mir das vom FCA zu wenig, muss ich sagen.
0: Ja, Also, wird du richtig gesagt hast am Anfang, man hätte auch Fünferkette umstellen müssen irgendwann, wenn man um das noch überhaupt in den Griff zu bekommen. Haben sie nicht getan und dann ist es auch relativ klar, dass du da nicht vorne anlaufen kannst, weil du hast es ja auch genau beschrieben, da sind sie genau in diese langen Bälle reingelaufen. Es war halt so ein... Es war halt dann klar irgendwann, dass es so kommen müsste. Sie haben halt dann noch Gehofft, dass Leverkusen die Chancen nicht so gut nutzt, aber haben sie dann getan. Ich würde aber jetzt, wie gesagt, wenn du halt eine Mannschaft übernimmst, die verunsichert ist und dann wie Schmidt da reinkommst und dann in den ersten beiden Spieltagen Erfolg hast mit dieser neuen Variante, macht es aus Taktik, nicht nur aus Taktik-Sicht, aber aus psychologischer Sicht durchaus Sinn, an dieser Variante festzuhalten?
2: Ich wollte gerade sagen, was wohl passiert wäre, wenn er 16 Mal umgestellt hätte, dann wären die wahrscheinlich mhm. alle wieder zusammengebrochen und es hätte... 8-1 ausge, ausgegangen oder so. also
1: Ja, guter also, Punkt. ja
0: So kann man ja auch sich hinstellen und sagen, okay, der Gegner war zu gut. die Leverkusen war ja auch verdammt gut an diesem Abend. Der Gegner war zu gut und nächste Woche sieht es wieder anders aus. Wird jetzt genau, da Sprecher kommt ja, ja nur Ich habe keine Ahnung, was er gesagt hat. <lacht> Aber wahrscheinlich wird es so, so geklungen haben. Ja.
1: Genau, also für Augsburg geht es dann eben äh, tatsächlich äh, nach äh, Gelsenkirchen und dann spielt man zu Hause gegen Hertha und am letzten Spieltag noch auswärts in Wolfsburg. Für Leverkusen geht es jetzt weiter gegen Eintracht Frankfurt, Schalke 04 und dann Hertha BSC. Das sind die letzten drei Gegner von Leverkusen, die drei Punkte Rückstand auf den Champions-League-Platz haben und in diesem Sandwich aus vier Mannschaften sind, die in einem Punktekorridor von drei Punkten sich um die Plätze 5, 6, 7 und 8 balgen. Und natürlich will niemand auf dem achten Platz landen. Dann lassen wir es dabei einfach mal bewenden. So eindeutig war das Spiel und kommen zum zweiten 4 zu 1 Auswärtssieg, den wir an diesem 31. Spieltag hatten. Und an all diejenigen, die wegen der Effizienz von Hoffenheim auf Schalke schon Sorge bekommen haben, keine Angst, immer noch die alte TSG. Allerdings mit einigen neuen Features. Gegen Wolfsburg verschießt Kramaric einen Straßstoß und vergibt damit die Chance auf das 2 zu 0. Und dann, und das sind die neuen Features, leistet sich Baumann zwei Fehler und Wolfsburg führt plötzlich mit 3 zu 1, weil Hoffenheim seine Chancen aber diesmal eben nicht nutzt. Also wieder alte TSG geht das Spiel mit 4 zu 1 aus und Julian Nagelsmann ärgert sich darüber, einen wichtigen Schritt in Richtung Champions League nicht gegangen zu sein. Die Probleme in der Chancenverwertung haben wir schon häufig thematisiert hier im Rasenfunk. Aber Benny, warum hat denn Hoffenheim so viele Chancen überhaupt zugelassen?
2: Warum die so viele Chancen zugelassen haben gegen Wolfsburg, meinst du? Mhm. Ähm, ja, ich weiß nicht, Wolfsburg ist für mich auch irgendwie so ein, so ein Dark Horse in dieser Saison. Die gehen mal so, mal so. Ich glaube, die sind ganz schwer auszurechnen. Und ähm, ich weiß nicht so genau, was bei, bei Hoffenheim los ist. Es geht ja auch immer nur auf und ab und auf und ab. Ich glaube, es ist auch so ein bisschen unberechenbar. Ähm, der, ich meine, viele Chancen zulassen gegen eine Wolfsburger Mannschaft kann man, aber sind dann am Endeffekt sind es dann auch diese beiden komischen Patzer vom Torhüter, die es echt blöd aussehen lassen. Ne? Also wenn, wenn die nicht passieren und dann die Schlussphase ist natürlich indiskutabel, da fällt dann alles auseinander. Ähm, kann das Spiel vielleicht auch anders ausgehen, weil ich finde, die haben eigentlich ganz gut angefangen, mhm. war, äh, ganz geil gemacht, ähm, schön rausgespielt, Jaloi, äh, den ich ja auch als Schalker abgrundtief liebe, äh, weil er bei uns auch ähnlich gut gespielt hat, ähm, <lacht> ähm, Ironie off, ähm, äh, macht das auch gut und eigentlich sieht es aus wie ein klassisches Hoffenheim-Spiel und dann taumelt alles so Richtung Wolfsburg und am Ende weiß keiner so genau in der 85-Minute, warum es eigentlich, eigentlich schon 3-1 steht, ähm, ich glaube, Hoffenheim ist halt eine Mannschaft, die auch eben gerne nach vorne spielt ähm, und, dann, ähm, und dann hinten auch mal offen äh, ein bisschen mehr zulässt. Und Wolfsburg hat da eiskalt zugeschlagen. Ich glaube, man kann es, so würde ich es zusammenfassen, es gibt mit Sicherheit von Tobi gleich noch eine detailliertere Analyse, aber ich glaube, dass man sich, wenn man heute den Hoffenheim-Spieler fragt, wissen die auch nicht so genau, warum die 4-1 verloren haben und warum es am Ende dann noch drei Tore gibt, die dann das Ergebnis richtig übel aussehen lassen. Weil ich glaube, so, so eindeutig war es dann doch nicht.
0: Würde ich dir gar nicht widersprechen von groß. Oh Gott, ich die, die gehen.
1: Ähm. Ja, das wundert mich jetzt, aber ehrlich gesagt fast. Denn ich finde, dass also man kann natürlich das Spiel so erzählen, dass man sagen kann, hey, chance aus 2 zu 0 vergeben mit dem Strafstoß und dann halt individuelle Fehler, die zu zwei Gegentreffen führen. Und dann liegst du 1 zu 3 hinten. Ich finde, und das ist ja auch die, das Narrativ, was Julian Nagelsmann unter anderem bemüht hat, ich finde, dass man aber auch so über das Spiel sprechen kann, dass man sagen kann, sogar in der Phase, in der Hoffenheim sehr gute Chancen sich rausgespielt hat, war Wolfsburg nicht chancenlos. Also in der zweiten Minute zieht Mimedi ab, Baumann lenkt den Ball über die Latte. In der vierten Minute zieht Klaus ab, der völlig frei zwischen zwei, also einem Außen- und einen Innenverteidiger oder drei Innenverteidiger, je nachdem, wie man Dreierkette sehen möchte, da zum Schuss kommt. Und das gehört ja auch zu dieser Baumann-Leistung mit dazu, dass er zwar mitverantwortlich ist für die Niederlage, er ist aber auch dafür verantwortlich, dass man nicht schon früh in Rückstand geraten ist gegen Wolfsburg.
0: Ich sehe halt ähm, da hauptsächlich zwei Phasen, wo sie geschwommen sind. Einmal an der Anfangsphase, wo sie dann noch ähm, etwas Mühe gemacht haben, sich in ihrem ähm, 5-2-3 zurechtzufinden. Hoffentlich ist es ja auch immer eine Mannschaft, die unfassbar viele Spieler vor den Ball bringt, wo dann auch ein Amiri, ein Schulz, ein Kadarabek aus dem Mittelfeld sehr weit hochrücken und die dann da im Konter durchaus verwundbar sind, auch wenn sie ein gutes Gegenpressing haben, aber wenn dann der Gegner mal durchkommt, dann oft mit guten Chancen, das hat er, hat man dann ja auch gesehen, mit Medi ist er da auch seit zehn ein paar Mal sehr gut nach vorne durchgestoßen. Hm. Aber ich finde, danach haben sie sich relativ gut stabilisiert, bis halt, ähm, eigentlich sogar bis fast kurz vor Schluss. Wolfsburg hatte immer gefährliche Chancen, klar, auch William war ein sehr, ähm, sehr großer Offensivposten auf der linken Seite, der da immer wieder hinter Kaderabek in, ähm, in den Raum gefunden hat. Aber ich fand dann erst, als sie dann am Ende auf diese sehr offensive Raute umgestellt haben, die Hoffenheimer, erst dann wurden sie defensiv komplett anfällig. Und dann waren halt riesige im Mittelfeld, die dann Wolfsburg nutzen konnte zum 3-1-4-1. Hm. In, der, in der langen Phase dazwischen, wenn man jetzt die ersten zehn Minuten und die letzten zehn Minuten ausklammert, war es für mich schon ein verschenkter Hoff Hoffenheimer Sieg.
1: Okay, da hast du vielleicht dann doch recht. Man hat halt irgendwie Maximilian Arnold nicht in den Griff bekommen, vor allem dann in diesen Phasen, also hinten raus dann im Spiel, der hat diese Lücken bespielt und zudem gehört dann aber noch diese Nebengeschichte, dass er für sein Foul an Grillic eigentlich auch vom Platz hätte fliegen können, was er selber auch so sah nach dem Spiel, aber da hatte er ein bisschen Glück, dass er noch auf dem Spielfeld sein durfte, aber von dieser Szene abgesehen, hat er eben nicht nur ein Tor geschossen und eins vorbereitet, sondern noch, der hat sechs eigene Abschlüsse gehabt, vier Chancen kreiert und der hat eben immer diese Wege genommen aus der, von dieser, naja, was war das, Sechser, Position gegen den Ball, mit dem Ball, ist er immer nach vorne gestoßen und hat halt gnadenlos aufgedeckt, wenn zum Beispiel Amiri mal Grilic alleine gelassen hatte in der Rückwärtsbewegung und war dann einer der Faktoren zum Sieg auf Wolfsburger Seite.
2: Ja, für mich ein klassischer Wolfsburg-Spieler. Der kann mal glänzen und dann passiert vier Wochen nichts. Und dann ähm, ist für mich unberechenbar der Mann. Ähm, war ja auch schon bei diversen anderen Bundesligisten, glaube ich, mal im Gespräch. Aber ich glaube, alle scheuen so ein bisschen den zu holen, weil man nie so genau weiß, was man eigentlich bekommt. Ähm, und jetzt am, äh, am Sonntag Sonntag war das Spiel, ne? Ja, Sonntag. Ähm, hat man den guten bekommen, aber es kann auch sein, dass man den kriegt, von dem man sich fragt, ähm, wie ist der jemals in die erste Liga gekommen?
1: Ja, es ist alles, alles sehr wankelmütig, aber deswegen war ja dieser 31. Spieltag so ein besonderer. Also da gewinnt Wolfsburg eben in Hoffenheim mit 4 zu 1, ja auch in der Höhe, so nicht zu erwarten und Tordifferenz könnte ja noch ein, eine Rolle spielen. Da steht Hoffenheim zwar aktuell mit plus 21 immer noch am besten da von allen Konkurrenten, aber gefallen kann einem das definitiv nicht. Und wen man auf jeden Fall noch hervorheben muss, ist Pavaro Perwan, während Baumann sich eineinhalb bis zwei Fehler geleistet hat. war waren makellos in seiner Bilanz und auch das ist einer der Gründe dafür, warum Wolfsburg da überhaupt noch die Chance hatte, dann auf 2 zu 1 und dann 3 zu 1 und dann 4 zu 1 zu stellen. Vor Hoffenheim geht es jetzt weiter in Gladbach, bevor man zu Hause gegen Werder spielt und dann noch in Mainz. Wolfsburg hat jetzt als Restprogramm noch zu Hause den ersten FC Nürnberg auswärts in Stuttgart und dann zu Hause den FC Augsburg. Das heißt, da bedient man sich eher im unteren Tabellenregal. So, kommen wir zu etwas völlig anderem. Nach diesen zwei 1-4-Spielen kommen wir jetzt zu einem 4-1-Spiel. zu wir wollen sprechen über Fortuna Düsseldorf gegen Werder Bremen, wobei Werder vielleicht bis heute noch nicht verstanden hat, wie es diese Partie in Düsseldorf so deutlich verlieren konnte. Gleich mit der ersten Aktion geht die Fortuna in der ersten Minute in Führung. Ein wahnwitziges Solo von Karaman führt dann zum 2 zu 0. Werder kommt nochmal zurück, verkürzt durch große paar Foul elfmeter vergibt dann aber eine ganze Reihe von guten Chancen und kassiert stattdessen das 1 zu 3 und das 1 zu 4. Tobi... Wie kam dieser Sieg der Fortuna zustande?
0: Zwei, Ich würde zwei wesentliche Faktoren nennen. Ähm, Kofeld hat sich bei seiner Anfangsformation so ein bisschen verpokert. Ähm, Johannes Eggestein aufzustellen hat sich nicht rentiert. Ähm, der ja immer so eine Mischrolle spielt als Außenstürmer und Vordererstürmer. Und hm. damit hat man dann in der Anfangsphase nicht die defensive Stabilität bekommen, die man wollte. Und gerade im Zentrum stand Bremen ähm, unerwartet offen, jetzt gar nicht so im defensiven Zentrum, dass ihre Abwehr nicht so schnell ist, das ist bekannt, aber ähm, Shahin hat sich da ja böse abkochen lassen von Karaman vor dem Solo vom mhm. 2 zu 0 und dann liegst du halt nach der Viertelstunde 2 0 hinten und musst dann eigentlich hinterherlaufen und dann bringt es halt auch wenig, wenn du dann nach der Pause diesen Höhenflug hast, wenn du halt schon zwei Tore im Nacken hast und dann kam halt dieses Glasen ding hinzu mhm. Der vor dem 3-1 den Ball verliert, nachdem er zuvor ähm, mit einer Gehirnerschütterung draußen behandelt wurde. Ja. Und man auch gemerkt hat, okay, der ist der ist geistig nicht ganz da, mhm. geht wieder auf den Platz, verliert den Ball, 3-1, spielt es aus. Game over, so ge gefühlt. Und das waren so die beiden Momente, wo du es verloren hast, halt in der ersten halben Stunde und dann halt dieser eine Patzer von Klasen.
1: Und Barcock, der eben mit Klaassen zusammengerauscht ist, geht direkt raus. Klaassen wird noch eine ganze Weile behandelt, also in der 52. Minute war dieser Zusammenprall und in der 56. kommt eben Klaassen auf den Platz, spielt diesen ganz ganz komischen Pass. Es fällt das 1 zu 3 und dann in der 59., also nachdem dann das Ganze überprüft wurde und so weiter, so wie es heutzutage ist im modernen Fußball, ob es auch wirklich ein Tor war. Kam dann Müllwald für und das gehört noch zu diesem Spiel mit dazu. Wie bewertest du denn, Benny die Chancen jetzt von Werder, wenn wir darum sprechen, die Europa League noch zu erreichen? 46 Punkte sind es, es sind vier Punkte Rückstand auf Hoffenheim, fünf Punkte Rückstand auf Platz sechs und fünf mit Leverkusen und Gladbach.
2: Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass nach diesem Bayern-Spiel so ein bisschen die Energie aus Werder Bremen raussackt. Man hat das Gefühl, die haben sich von Highlight zu Highlight gehangelt und der Pokal gehörte also vielleicht auch so ein bisschen dazu. Für mich hat man auch gesehen, dass da so ein bisschen auch der Dampf raus war, wenn du früh 2-0 hinten liegst, auch wenn es gegen Düsseldorf ist, ich habe das Gefühl, die haben ja sich die besten Karten, da noch oben mit reinzugreifen. Ich habe so ganz leichte Bedenken, dass die Saison so schön und euphorisch wie für Werder auch begonnen und mittendrin mal war, jetzt so langsam ausklingt, ohne dass man da jetzt noch für ein Europa träumen sollte. Ich glaube wirklich, dass dieses Bayern-Spiel so ein richtiger Nackenschlag war, den man auch erstmal wegpacken muss, eben weil man das Highlight vor Augen hat. Und jetzt hat man ja auch noch ein ganz stabiles Restprogramm. Ich glaube nicht, dass Bremen die besten Karten hat, da jetzt noch irgendwie in die Europa-League-Ränge mit reinzurücken oder oben mit anzugreifen. Ich glaube, die werden dann da enden, wo sie jetzt stehen, Mittelfeld, werden alle glücklich sein, auf die Sp auf die Saison zurückgucken und vielleicht denken, vielleicht hätten wir mehr rausmachen machen können, aber im Endeffekt ist es auch das, wo es hingehört, meiner Meinung nach.
0: Ich ich fand es sehr gut, dass Kofeld nach dem Spiel gesagt hat, also das war halt zu dieser Tenor, den äh, Benni gemacht hat, auch in Bremen, so in der Saison ist vorbei, aber Kofeld hat halt direkt gesagt, das wird unserer Saison nicht gerecht und wir haben alles noch selber in der Hand.
2: Mhm. Ja, jeder stimmt. hat alles noch selber in der Hand, aber
0: ja, ja, klar, aber die spielen jetzt gegen Dortmund, die ja auch jetzt nicht gerade auf einem Höhenflug kommen. Ähm, dann äh, ist, glaube ich, Hoffenheim dran, dass mhm. wir dann nochmal an Hoffenheim ranrücken können, aus eigener Kraft. Und dann zum Schluss nochmal Leipzig, für die es dann nichts um nichts mehr geht aus der Pokalvorbereitung. Das ist ein hammerhartes Programm, stimmt. Aber es ist auch ein Programm, wo du dann sagst, okay, es, es gibt, es gibt, es gibt noch eine Chance.
2: Ja, das kann das für mich der einzige Motiv die einzige Motivation sein, dass man sagt, wir können selber noch reißen. Allerdings, ähm ich weiß nicht, wenn man so ein Pokalding wegstecken muss, einen Tag später kommt raus, okay, war vielleicht auch eine Fehlentscheidung, wir hätten auch im Pokal stehen können, das muss man auch erstmal verknusen. Ich glaube, das kann eine Mannschaft schon irgendwie auch länger als zwei, drei Tage beschäftigen. Mhm. Ähm, jetzt noch so eine heftige Pleite gegen gegen Düsseldorf, die jetzt auch nicht unbedingt eingerechnet war. Ich habe das, also Meine Theorie ist natürlich Kaffeesatzleserei, wie jede andere Theorie auch, aber ähm, ich würde sagen, für Werder wird es am schwierigsten von denen, die da noch mitkämpfen in Europa reinzurutschen.
0: Klar, es gibt halt einen Weg. Und das ist auch, wo wir wieder bei Mannschaften sind, die geistig durch sind, körperlich auch. Das war es bei Bremen auch der Fall, wobei es da halt sehr stark auf das Pokalspiel schieben ja, würde. Du hast halt gemerkt, schon in der ersten, wie gesagt, in der ersten Halbzeit haben sie verpennt und dann auch, auch in der zweiten Halbzeit hatten sie immer so kleinere Fehler drin, Abspiele oder ähm, schlechte Konterabsicherung, die du halt bei Werder in der Hochphase, Mitte der Rückrunde nicht hattest. Du war ja alles wirklich auf einem taktisch sehr, sehr hohem Niveau. Das war jetzt nicht immer der Fall. Da hast du schon gemerkt, okay, das ging doch irgendwie an die körperliche und geistige Psyche, dieses Pokal-Halbfinale.
2: Mhm. Dann auch diese ganze Aktion umklasen, ich weiß nicht so genau. Ich glaube, das habt ihr jetzt auch schon öfter diskutiert. Gehirnerschütterung, äh, muss man Spieler wieder aufs Feld lassen? Da stellt sich dann auch so ein bisschen die Frage, wie ein Mannschaftsarzt es nicht sehen kann, wenn jemand ganz sich offensichtlich vollkommen neben der Spur ist und dann nicht sagt so, pass auf, wir haben dich hier gerade genäht oder ich glaube, da wurde auf der Bank genäht oder irgendwie sowas. ne? Und dann sagt so, macht jetzt keinen Sinn, ihn wieder aufs Feld zu schicken. Ist dann halt mal eine kleine Nebengeschichte aus dem Spiel, glaube ich.
1: Ja, vielleicht aber eine, an der man schon die Situation bei Werder ablesen kann. Ich würde nämlich gar nicht so sehr mitgehen bei eurer Bewertung, dass das jetzt so ein krasser Nackenschlag war dieses Pokal aus dem Halbfinale. Also vom Ergebnis her definitiv. Aber ich finde, dass einzelne Spieler von Bremen ein richtig gutes Spiel in Düsseldorf gemacht haben. Und wenn Schahin seinen Kopfball in der 35. Minute nicht an die Latte setzt, sondern ins Tor, dann steht das Spiel wieder auf 2 zu 2 und dann kann da auch noch sehr gut, was gehen. Ich finde, dass man bei einigen durchaus gemerkt hat, da, da schleift so ein bisschen die Saison aus und das war jetzt einfach sehr viel, auch von der ganzen mentalen Anspannung. Und das hat sich jetzt gegen den unangenehmsten Gegner, den du gerade haben kannst. Fortuna Düsseldorf ist die beste Kontermannschaft der Liga. Zehn Tore jetzt schon aus Kontern herausgeschossen. Besser ist keiner in der gesamten ersten Fußball-Bundesliga. Gegen so eine Mannschaft die nichts mehr zu verlieren hat, bei denen es nur noch darum geht, eine goldene Saison zu verplatinisieren oder keine Ahnung was, das ist halt auch sehr unangenehm. Und ich fand, dafür haben einzelne Spieler von Werder immer noch eine sehr gute Partie gemacht. Und ja, da waren auch Fehler mit dabei und äh, taktisch mit Johannes Eggestein. Also man war auch zu anfällig für die Konter, die erwartbar waren. Und dieses Solo von Karamann vom 2 zu 0, das darf nicht passieren. Aber du hattest eben halt auch wahnsinnig viele Aktionen nach vorne. Du hattest einen unfassbaren Max Kruse wieder mit acht Abschlüssen, fünf davon aufs Tor, drei Chancen hatte noch kreiert. Und eher an so Spielern wie Klaassen, ein bisschen auch Rashica, Johannes Eggestein haben wir jetzt schon thematisiert, auch Augustinsson. Ich finde, an denen hat man eher gesehen, dass das für die die Saison jetzt sehr lang war. Ich fand, dass es aber einzelne Elemente bei Werder gab, die sich echt mit allem, was sie hatten, gegen diese Niederlage gestemmt
0: haben. Ja, war nicht die Unterlegen, das stimmt. Äh, Maxi würde ich noch auf die Liste setzen, Maxi-Eckestein. Auf die Liste
1: der, der guten.
0: Nee, die Liste der Spiele, der. die so ein bisschen, wo du ein bisschen merkst, es ist, ist doch ein bisschen viel ist alles. Ja, ich habe halt Gar nicht so viel, aber der ist mehr, der ist mir bei Mittelfeld so im, im Spiel gegen Stöger negativ aufgefallen. Stöger hat ja das komplette Mittelfeld mal wieder dominiert. Absolut, das stimmt, ja. ja ähm, da hat er keinen Stich gesehen, was auch nicht so typisch ist für ihn auch nach vorne ist mir kaum aufgefallen. Ja. Ähm, ja, es war, Du hast schon recht, es, es, wir reden anders drüber. Es, wir, wir sind jetzt wieder so ein bisschen stark vom Ergebnis getrieben. Gerade halt nach der Pause hat der Werder eigentlich Chancen, Chancen und muss da eigentlich zwei, drei Dinger machen. Aber es ist halt auch untypisch für diese Mannschaft, dass sie sich vier Tore einschenken lässt und dann auch auf so einfache Art wie halt durch dieses karaman solo mhm. Das ist halt absolut untypisch für diese Mannschaft, die halt in der Rückrunde die Defensive sehr stark gestärkt hat, die da sehr viel defensiv stabiler auftreten, als sie es noch in der Hinrunde getan haben. Und das war so ein bisschen, ein Stück weit ein Rückfall in alte Zeiten.
2: Ja, vielleicht ist es eben auch so, dass Werder kommt übers Kollektiv und man hat zwei, drei gute Leute, die rausstechen. Aber wenn dann eben das Kollektiv nicht mehr zusammenhält, weil ein, zwei Personen eben nicht mehr zu 100 Prozent funktionieren oder zu 100 Prozent, geistig oder körperlich frisch sind, dann kann sowas schon mal auseinanderfallen. Natürlich ist das jetzt eine Ausnahme, die werden, Die wenn sie wahrscheinlich nächste Woche gegen Düsseldorf spielen, würden sie nicht 4-1 verlieren, aber ich glaube, dass eben Werder halt auch so getaktet ist und die Mannschaft steht ja relativ starr und fest da, ähm, wenn da zwei, drei Rädchen nicht ineinander greifen oder eben nicht hundertprozentig fit sind. Dann reichen auch Einzelaktionen vorne nicht. Dann reicht auch Max Kruse nicht, äh, um Düsseldorf vor Problemen zu stellen. So Dann passt es halt irgendwie gesamt nicht. Und dann kann es schon mal auseinanderfallen. Also sicherlich eine Ausnahme. Wir Werder jetzt nicht so ganz oft gesehen diese Saison. Aber glaube ich auch der Gesamtsituation geschuldet, sportlich und ähm, und vielleicht auch personell.
1: Ja, und dem Gegner halt auch. Also ich glaube, ja. dass Werder halt auch wirklich... Das Problem hatte, jetzt nach diesem unglücklichen Ausscheiden im DFB-Pokal-Halbfinale und nach diesem eher unglücklichen 0 zu 1 in München, aber noch unter anderen Vorzeichen, jetzt hat ausgerechnet gegen die Fortuna zu spielen, die halt auch wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat. Also ich, das, das darf halt nicht untergehen. Also nicht nur Karaman, der, die Form seines Lebens vielleicht gezeigt hat in dieser Partie. Ich kann mich zumindest jetzt nicht an ein Spiel erinnern, in dem er mehr seinen Stempel aufgedrückt hätte. Auch Hennings, der auch wirklich die Chancen, die er hatte, sofort gemacht hat und noch ein Tor vorbereitet hat. Als auch Markus Suttner, der da auf einmal auf dem linken Flügel spielt und halt die Räume, die hinter Selassie äh, zu bespielen waren. Die hat er halt auch gnadenlos bespielt. Und dann hattest du einen Eihahn, der wieder viel, viel besser drauf war. Kevin Stöger durfte wieder das Spiel die Fäden ziehen, so wie, so wie in der gesamten Rückrunde eigentlich auch schon. Da kann man natürlich auch Werder den Vorwurf machen, was der Tobi auch gemacht hat. Den hätte man mehr eindämmen müssen. Aber Düsseldorf hat halt auch einfach ein wahnsinnig gutes Spiel gemacht. Ich finde, das darf man halt nicht komplett vergessen. Das war halt einfach sehr, sehr gut von Düsseldorf. Und es war gut, von Werder. Und dann war es halt den Umständen geschuldet, dass es halt ein sehr deutliches Ergebnis wurde.
0: Finde ich auch gut, dass Düsseldorf ähm, hatte ich ja schon am Anfang gelobt. Ich finde es sehr gut, dass wir zumindest aktuell noch nicht den Ansatz einer Wettbewerbsverzerrung haben, mhm. weil es diese Mittelfeldsteams, zu diesem es um gar nichts mehr geht. Jetzt, ähm, auch Mainz hatten wir schon und Düsseldorf auch, dass die halt tatsächlich sehr gute Leistung zeigen und auch an ihre, Leistungs-, an ihre Leistungsgrenze gehen, obwohl sie es nicht unbedingt müssten. Mhm.
1: Für Düsseldorf geht es jetzt weiter, dann in Freiburg, dann in Dortmund, bevor man zu Hause gegen Hannover 96 diese sehr, sehr erfolgreiche Saison feiern darf. Werder Bremen haben wir gerade schon angesprochen, haben wir schwieriges Restprogramm zu Hause gegen Dortmund und Leipzig und dazwischen noch in Hoffenheim, aber auch ein Programm, bei dem man das in der eigenen Hand hat, haben wir jetzt ja auch angesprochen. Und dann haben wir noch ein Partie, was so ein bisschen aus diesem Spieltag rausfällt, weil wir ganz, ganz viele interessante Ergebnisse hatten, skurrile Ergebnisse. Und dann kommt dieses 0 zu 0 von Eintracht Frankfurt gegen Hertha BSC. Vielleicht ist das dann auch das skurrilste Ergebnis für die Konstellation, nämlich dass Eintracht Frankfurt ja immer noch auf einem Champions-League-Platz liegt und mit diesem Punkt sogar noch, ja einer der Gewinner des Spieltags sein könnte, wenn man es so sehen wollte, weil ja dahinter auch nicht alle gewonnen haben, vor allem Gladbach hat ja auch gegen Stuttgart verloren. Und trotzdem steht halt die Frage über allem, Benny. warum schafft man es nicht gegen Hertha BSC, für die es auch nicht mehr um so wahnsinnig viel geht und die jetzt auch nicht kein schlechtes Spiel gemacht haben, aber auch nicht die Leistung des Jahrhunderts gebracht haben, Warum hat es nicht zu mehr gereicht? Würdest du da auch dieses, diesen roten Faden, den Tobi schon ganz am Anfang der Sendung aufgemacht hat, von Mannschaften, denen die Puste langsam ausgeht, würdest du denen denn auch rund um das Konstrukt Eintracht Frankfurt spinnen wollen?
2: Ja, ich glaube, man merkt jetzt, der Kader ist ein bisschen auf Kante genäht. Also da spielen doch schon sehr oft die gleichen Leute, gerade vorne drin. Äh, aller fehlt da auch mal, äh, um da so ein bisschen mal Flexibilität reinzubringen. Hm. Und die haben natürlich noch ihre, ihre Sahnespiele unter der Woche. Also da kann mir jeder erzählen, wie toll die Bundesliga ist, aber ich glaube, in Frankfurt ist gerade das Thema Europapokal. Also ich weiß, sie können in die Champions League und so weiter, aber ich glaube, die merken auch, dass die großen Abende sind eben in Europa, die sie momentan haben. Da kommt jetzt Chelsea, dass man da vielleicht mit dem Kopf auch schon ein kleines Stück weiter ist. Obwohl man noch um die Champions League spielt, was ja absurd ist in der Bundesliga. Aber ich glaube, da ist jetzt quasi das für Frankfurt eine ungewöhnliche Konstellation, weil sie diese Art der Doppelbelastung die meisten Spieler auch gar nicht kennen und wissen, jetzt müssen wir heute gegen Hertha funktionieren. Super dröge und am um, um Donnerstag ist dann wieder ähm, Party gegen Chelsea im eigenen Stadion und den Switch immer wieder hinzukriegen. Ich glaube, das ist für den Kopf anstrengend und kann die Beine schon auch lahm machen. Gepaart mit der mit der mit ähm, mit dem Aufwand, den Frankfurt immer wieder betreibt in jedem Spiel und eben dem der Mannschaft, die dann doch relativ oft auf dem Platz steht und nicht so ganz oft durchgewechselt wird, was äh, vorne ja auch äh, oft passiert. Ich glaube, das kommt alles zusammen. Und dann spielst du gegen so eine bleischwere Truppe wie Hertha, die... Äh, ja auch keinerlei Ambitionen mehr auf irgendwas hat, ähm, ähm, kann das Spiel glaube ich sogar auch noch gewinnen mit ein bisschen Glück, aber so richtig äh, so richtig dran geglaubt scheint auch keiner zu haben, ich glaube da spielt alles rein und das führt dann am Ende dazu, dass sie glaube ich so richtig ihren ihre Restenergie kanalisieren, werden sie jetzt in die beiden Europa-League-Spiele und versuchen, so dumm das auch ist, ähm, versuchen dann noch in die Champions League zu sliden in der Bundesliga. Aber ich glaube, dass, deren, dass die am Donnerstag nochmal einen ganz anderen Spirit haben werden, als in so einem Spiel gegen Hertha BSC.
1: Wo aber halt die Gefahr besteht, Tobi, dass du ausscheidest in der Europa League, egal in welcher Art und Weise, dann reist du jetzt dann auswärts nach Leverkusen. Also vielleicht ist ja jetzt dann Leverkusen sogar das wichtigere Spiel, als jetzt dieses Chelsea-Halbfinale.
0: Ich glaube, das kannst du den Spielern nicht vermitteln und kannst auch den Fans nicht vermitteln. Ich glaube, da ist das Umfeld zu stark auf dieses Chelsea-Spiel gepolt und auf diese historische Chance.
1: Aber es geht halt bei dem einen geht es halt um richtig viel Champions-League-Kohle und beim anderen geht Aber es, es um <lacht> natürlich ein Finale. Also ja, ich, ich verstehe das. Andererseits finde ich merkt man schon auch Tendenzen. Also gerade Adi Hütter und auch Freddy Bobic versuchen schon so ein bisschen klar zu machen, dass das eine quasi die Sahne auf der Torte ist und das andere wäre Wäre die Torte darunter? <lacht> Wobei, wenn ich jetzt meine Kinder fragen würde, die würden auch nur die Sahne nehmen. Aber im Grunde ist es doch, eigentlich müsste man doch versuchen, vollen Fokus auf diese vielleicht für jetzt einige Zeit relativ einmalige Chance, Champions League-Qualifikation zu legen, wenn man jetzt mal langfristig denkt.
0: Ja, ich sehe es gerade die so, weil du ja auch über die Europa League kannst ja auch eine Champions League-Qualifikation erreichen. Ähm, Sind die Chancen noch ja, geringer?
1: Du hast gerade drei Punkte Vorsprung. Bei wie gesagt,
0: ich glaube, Sprung. das geht, das geht halt nicht. Ich glaube, das kannst ja. du niemandem vermitteln. Das kannst hm. du der Mannschaft nicht vermitteln, das kannst du dem Umfeld nicht vermitteln. Und Chelsea ist jetzt auch aktuell nicht unschlagbar. Also es ist nicht so, dass man da jetzt auf ein Team trifft, das, wo du sagst, vor, sagst, okay, keine Chance, wir fahren darauf, wir brauchen gar nicht antreten. So
1: Klar, ähm, ja, okay. Stimmt.
0: Ich hatte schon auch ein bisschen das Gefühl, ich weiß nicht, ob das körperlich oder geistiger Schöpfung war, ich hatte schon ein bisschen das Gefühl, dass sie gegen Hertha nicht an ihr Leistungslimit gegangen sind. Ähm, mhm. Aus ganz verschiedenen Gründen. Einmal ähm, fußballerisch war da sehr viel ähm, Frankfurt ist nicht gerade für den genauesten Fußball, genaueste Pass, höchste Passgenauigkeit bekannt. Oder dann Gelson Fernandes, 33 Prozent Passgenauigkeit im Mittelfeld, Dick Gustmann 55 Prozent, glaube ich, mhm. oder auch nur 70 Prozent, da haben sie teilweise auch ohne Berliner Druck sehr schlechte Pässe gespielt. Und da hatte ich das Gefühl, dass die geistig vielleicht auch nicht ganz jetzt schon bei dieser Sache waren, sondern ich weiß ja nicht, wie man das, wie man das ausdrückt, aber dass sie natürlich auch wissen, dass das jetzt am Donnerstag, dass da nochmal so eine riesige, größere Aufgabe auf sie wartet.
1: Ja. Vielleicht noch das ist Sie sagen ich bin Ja, Also, ein bisschen also, also, also diese diese Passquoten sind mir auch aufgefallen. Also gerade äh, Fernandes, das war das war krass. Und auch, dass man, also sogar an den Stützen der Mannschaft, äh, Makoto Hasebe, zwei Situationen war äh, der Hasebe, äh, den ich so liebe. Äh, dazu stehe ich ja offen in diesem äh, Podcast. Aber in einer Szene äh, hat er auch echt einen äh, Bock geschossen und das siehst du nicht so häufig von ihm. Auch Rode eben immer noch einer der besseren in der Frankfurter Mannschaft, aber auf niedrigerem Niveau als gewohnt. Hinteregger auch einige Aktionen drin gehabt, wo man sich gedacht hat, meine Güte, Gott sei Dank spielt mit Abraham jetzt jemand, der war in dem Spiel dann eher noch so der das Bollwerk hinten drin. Aber an der Passquote konnte man es sehen und ich finde es auch, man kann zählen, in wie vielen Situationen gehen Philipp Kostic und Danny Da Costa an die Grundlinie. Also die haben ja immer die Möglichkeit, machen sie ja auch, das mischen sie ja, mal flanken sie aus dem Halbfeld, also quasi direkt, wenn der Gegner versucht sie zu stellen, aber noch nicht nah genug dran ist und manchmal gehen sie aber an dem Gegner vorbei an die Grundlinie, beides sind gefährliche Hereingaben, aber die an der Grundlinie, da brennt es immer noch viel mehr, weil du die Option hast, auch flach in den Rückraum des 16ers zu spielen, das ist viel, viel gefährlicher für den Gegner und die gehen mit jedem Spiel seltener an die Grundlinie und gegen Hertha müsste es meinem Beobachten nach den, den Tiefstwert erreicht haben, da wurden die Flanken immer sofort geschlagen, die werden auch immer noch geschlagen, also 27 waren es wieder in diesem Spiel, sechs davon kamen an, aber man geht nicht mehr an die Grundlinie und ich glaube, das könnte so einer der Punkte sein, wo man an der, an der taktischen Sache, die man beobachten kann, eine, einen Erschöpfungszustand ablesen kann, Zum, zumindest meine Ferndiagnose.
0: Der zweite große Faktor, der hineinspielt, ist das Fehlen von Haller, ja. Der, vor dem ich schon seit längerer Zeit sage, dass er in diesem Dreieck Rebic, Jovic, Haller der wichtigste Spieler ist. Gar nicht, weil er der beste Fußballer ist, sondern weil er die wichtigste Funktion hat, mit seinen Ablagen, äh, mit seiner ganzen Körperlichkeit Gegenspieler zu bündeln und dann Bälle so zu verteilen, dass dann Rebic und Jovic eben ihre Freiräume bekommen, dass dann auch ein Ball durchgesteckt werden kann. Dass dann eben auch ein Kostic ins 1 gegen 1 gehen kann. Das war ja auch gar nicht so oft möglich gegen Hertha, die ja sehr diszipliniert auch verteidigt haben. Mhm. Die dann sehr oft auch da hinten mit zwei Mann dann waren, Mittelständen das mhm. Gelbrett, die da sehr weit mal rausgerückt sind auf den Flügel. Das ist der, mhm. der Haller, der da sehr, sehr stark fehlt.
1: Ja, vor allem auch so Timing-technisch, finde ich. Also es gibt ja immer noch, auch noch die die langen Bälle werden immer noch gespielt, gerade Kevin Trapp ist, da, ist sich da nicht zu so schade für, wenn der Gegner hoch anläuft, dann spielt er den langen Ball und die kommen auch häufig noch an auf Rebic und Jovic, aber die sind einfach weniger gut im Festmachen der Bälle, deswegen stimmt so der Rhythmus nicht. Also bei Haller hatten immer die Außenspieler noch die Zeit nach vorne zu rennen und dann hatte er mehrere Anspieloptionen, beziehungsweise häufig gibt es dann den Rückpass zu jemandem, der nachrückt und der spielte dann erst raus auf den Flügel, aber das Ganze ist quasi schon in einer flüssigen Bewegung nach vorne, der ganze Mannschaftsverbund rückt nach vorne und gegen Hertha gab es ganz viele Situationen, in denen das Timing einfach nicht geschah hat, weil die Zeit, in der man den Ball vorne festgemacht hat, zu kurz war und dann war jemand gerade schon auf dem Weg nach vorne und dann kam der Pass nicht oder die Passoption hat nicht gestimmt, hatte hat den Ball erobert und dann stand man relativ wild in seiner Ordnung nach hinten. Also das, das war wie so ein bisschen Sand im Getriebe ist eigentlich die falsche Metapher, aber das war als hätte ein Schlagzeuger immer, immer einen Takt so ganz leicht neben dem Beat geschlagen. Damit kannst du zwar schön Kaffeehaus-Jazz produzieren, aber für den, für den Bundesliga-Marsch reicht es halt dann nicht mehr. Ja. Deutsche wollen auf der Eins und der Drei klatschen.
2: Jetzt sitzt aber hier sehr philosophisch. Ja, ich glaube, man kann es so ein bisschen ablesen, seitdem Alea nicht mehr dabei ist, geht es halt Geht ein bisschen bergab für äh, für Eintracht Frankfurt? Parallel äh, ist eben Europa ein großes Thema und vielleicht sind es eben, wenn dann die beiden da äh, jeden Weg gehen müssen äh, und jeden Ball festmachen und jeden Ball ablegen, für sich selber machen müssen, will man gehen dann die Körner auch weg. Ne? Also die beiden müssen sich komplett äh, umstellen da vorne drin. Das ist halt, ähm, du hast halt nicht mehr den zentralen Spieler, der für dich erstmal das gröbste wegschafft, während du dich orientieren kannst, sondern du bist jetzt selber derjenige, der da rumrödeln muss. Und ich glaube, seitdem der verletzt ist, Aller. Ähm, das, müsste ich mal, das war gegen Schalke, hat der noch mitgespielt? Nee. Gegen Schalke war er, glaube ich, schon verletzt. Gut, Schalke kann jeder schlagen, aber seitdem gab es, glaube ich, ähm, zwei Punkte. Parallel die, Europa die Belastung, Benfica, Lissabon und so weiter. Ich glaube, das kommt alles so ein bisschen zusammen, dass die jetzt so aus dem letzten Loch pfeifen und sich dann einfach, ob es da jetzt eine bewusste Entscheidung gibt oder ob es bei jedem individuell im Kopf stattfindet, sagt, okay, Wann gehe ich den extra Meter, wann, gehe ich den, wann ziehe ich den Sprint zur Grundlinie durch? Ist das jetzt heute gegen Hertha BSC oder spare ich mir das Körnchen für äh, Donnerstag gegen Chelsea? Und da kann sich, glaube ich, kein Fußballer von Freimachen, der professioneller ist, zu sagen, okay, vielleicht gebe ich den eher Donnerstag auf der großen Bühne.
0: Ja, Ich glaube nicht, dass es eine Brustentscheidung ist. Nee, äh, ja, genau. Einfach, dass ist, die, dass du dann merkt, vielleicht also, auch denkst, okay, es ist Hertha jetzt, irgendwie wird das schon werden. Vielleicht auch ja, nicht das, ist das ist halt so. die... Das hatte ich ja, das, das Gefühl dann sehr stark nach in der zweiten Halbzeit.
2: Genau. Und am Donnerstag wird das alles gehen, da bin ich mir ziemlich sicher. Da wird jeder wieder. Da, da ist halt äh, das
0: Gefühl auch nicht da, das wird, das wird, das wird ohne auch. Genau. Da sind wir jetzt wieder, da kann ich jetzt das machen, was äh, du gemacht hast, Max, vorhin bei Werder. Bin ich gespannt, was habe
1: ich denn da gemacht?
0: <lacht> na, da, wir werden jetzt Witz? ganz. Nein. <lacht> <lacht> du machst nur gute Witze, natürlich. Mhm. Ähm, die wenn wir, wenn Jovic diese Riesen, weil es war glaube ich Jovic, ich hoffe, ich erzähl kein Mist, wenn der diese Riesenchance aus zwei Metern reinmacht und Jahrstein da nicht den den Reflex der Saison ja. auspackt für mhm. Jahrsteinverhältnisse, dann würden wir hier ganz anders reden, weil ich hatte nicht das Gefühl, dass Hertha da ähm, gegen einen tieferen Gegner, gegen ein tieferes Frankfurt irgendwie eine Idee gehabt hätte. Ähm, obwohl man Hertha nicht wieder ähm, dieses Thema, Hertha geht es nicht mehr, den kannst du aber nichts vorwerfen, die haben alles reingegeben. Aber ich fand schon, dass halt diese... Diese Riesenchance und dann gab es ja danach, glaube ich, kurz danach noch eine Riesenchance von Jovic, wenn einer von diesen beiden Dinger reingeht, reden wir da anders drüber. Also ja, es war nicht das so, dass die keine Chancen hatten und da nur gechillt haben auf dem Feld, die Frankfurter.
1: Nee, absolut. Also man hatte das Pech, dass man die Chancen nicht gemacht hat. Ich glaube, eine von den Chancen war Rebic, der dann aus kurzer Distanz nochmal abgezogen mhm. hat und Jastein war in dem Spiel... Äh, Richtig, richtig gut.
0: Nee, stimmt. Ja, stimmt, war Rebic die beiden Chancen, nicht Jovic. Ja.
1: Genau, aber Jovic war beteiligt, weil er, glaube ich, den Freistoß geschossen hat und ähm, auch gefaut wurde von Klünter, der zu diesem Freistoß gebracht hat, äh, geführt hat so äh, kamst du vielleicht drauf. Ja, das stimmt natürlich. Also härter äh, dann, wenn auch eher gefährlich in Umschaltsituationen, da hat man es dann okay ausgespielt, aber da war halt auch Eintracht Frankfurt sehr gut in der Restverteidigung. Also, das hat man ganz gut hinbekommen, dass man auch mit zwei manchmal drei äh, Verteidigern gegen eine Gleichzahl von von Hertha-Spielern das irgendwie noch verteidigt bekommen hat. Und dann hat Gelbrett halt noch diese große Chance äh, kurz vor Schluss. Aber dafür hat ja auch Abraham diesen großen Kopfball in der in der Nachspielzeit, wenn der auf den Kopf von Paciencia fällt oder oder ihn einfach ein bisschen besser platziert. Er köpft ihn halt zentral auf Jahrstein. Ja, kann sein, dass wir dann anders über, über dieses Spiel sprechen.
0: Genau, um da noch auf eine positive Note zu enden, wo sie, wo ich nicht das Gefühl habe, dass sie körperlich oder geistig durch sind, ist Innenverteidigung bei ähm Frankfurt. Also Hasebe, ein bisschen hast du ja schon genannt, aber ich finde Abraham und Hinteregger haben da auch wieder ein solides Spiel gemacht. Ähm, in der Passgenauigkeit natürlich ein bisschen schlechter, wenn da vorne leer fehlt für die langen Bälle. Aber in der Endverteidigung kann Frankfurt über die beiden ähm, sehr viel lösen. Das stimmt.
1: Dann wollen wir auf dieser persönlichen Note auch aus diesem Spieltag rausgehen, der ja auch wirklich ein skurriler und toller Spieltag war. Für Eintracht Frankfurt geht es jetzt zu Hause weiter gegen Chelsea, bevor man dann nach Leverkusen reicht, reist. Harter BSC empfängt zu Hause den VfB Stuttgart fährt dann nach Augsburg und darf dann wiederum gegen Leverkusen sein Heimspiel bestreiten. Wir erinnern uns, letztes Jahr gab es ein 2 zu 6 am 34. Spieltag. Das wollen wir in seinem Abschiedsspiel nicht gönnen in dieser Saison. Und damit haben wir alle neun Spiele dieses 31. Spieltags besprochen und ich bedanke mich sehr herzlich bei euch für eure Zeit, für eure Expertise. Zum einen bei Benny Kuhlhoff von One Football. Ich hoffe, dass es nicht wieder vier Jahre dauert, bis ich dich hier begrüßen darf. Bei Twitter at Benny cool. Danke dir, Benny, dass du mit dabei warst.
2: Ja, sehr, sehr gerne, hat Spaß gemacht.
1: Das freut mich sehr. Man kann auch den One Football Podcast bei YouTube schauen oder als Podcast konsumieren. Sektion Radioverbot heißt der. Und ebenfalls alles schauen und lesen und hören sollte man, was Tobias Escher in seine Fingerhände oder seine Zunge bekommt. Okay, das war. Das ging jetzt irgendwie komisch. Halt. Ich danke What? To Tobias auf Twitter. Es war eine lange Aufzeit. Ich habe acht von neun Spielen über 90 Minuten wir sind gesehen. Das macht was mit einem Menschen.
0: Wir sind auch ein bisschen durch natürlich jetzt. Also ja, Ich genau, merke es nach der langen Saison. Ich glaube, du auch ein bisschen. Absolut. Ich habe wieder so eine Wir klassische. schieben es auf die körperliche, geistige Belastung.
1: Genau. genau. Darauf, da ist halt auch die Frage, warum passiert das? Jede Rückrunde muss man da nicht vielleicht einfach mal in der Vorbereitung auf die Rückrunde ein bisschen was verändern. Ich brauche einen anderen Klar, Athletiktrainer. Ja, vielleicht bessere Ernährung. Das könnte sein. Weniger Fußball, mehr Freizeit. Tobi, ich danke dir. Tobias Escher, danke, dass du mit dabei bist. Ja,
0: danke für die Einladung.
1: Und dann habe ich noch drei Podcast-Empfehlungen zum Ende dieses Podcasts, weil ihr habt ja noch nicht genügend Podcasts gehört. Zum einen möchte ich empfehlen, Ahead of the Time ist ein Podcast von 538 in Kooperation mit ESPN. Da, gibt es, da geht es darum, um Sportler, Sportpersonen, die ihrer Zeit voraus waren und erst im Nachhinein kann man das wertschätzen. Ich empfehle euch natürlich die Fußballfolge Long Ball Soccer heißt die. Da geht es um denjenigen Statistiker, der England dazu gebracht hat, seinen Kick zu machen. In Rush zu spielen, einfach nur weil er seine Zahlen falsch interpretiert hat und einen mathematischen Fehler gemacht hat. Wenn man kein Engländer ist, dann kann man sich das sehr gut anhören. Möchte ich sehr empfehlen. Dann empfehle ich Episode 1000 von What the Fuck mit Mark Maron. Sehr, sehr gut. Ein bisschen Meta-Podcast auch über das Podcast-Segment und interessant, wie er beschreibt, wie sich Hörerinnen und Hörer ihren Alltag um einen Podcast herum gestalten und nicht anders herum. Und dann möchte ich empfehlen die Folge Danke Dadai von Hertha Base. Die haben unmittelbar, nach dem letzten Spiel, was ja nicht so gut verlief, am 30. Spieltag eine Folge aufgenommen, die ich euch empfehlen möchte. Sehr emotional, sehr ehrlich. Und in diesem Sinne, macht's gut, bis bald. Ciao. Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
0: Wir geben nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.